0: galera! Baixou o nível agora, né? O nível da câmera.
1: Hoje complicou. <risos> Hoje complicou. Tudo certo.
0: Eu sou o Toto. E eu sou o Clóvis. Tá feliz, velho?
1: Apesar de tudo, eu tô feliz, cara. Toca tá ok, aí, então. Isso aí, velho. Apesar de tudo, eu tô feliz.
0: Na verdade, a gente não tem motivo para estar tá triste. O Etão tá... O Etão tá. Conte-me mais, aí. Qual que é o motivo, preocupado <risos> com o Etão. Qual que é o
2: motivo, <risos> irmão?
0: Nós estamos indo hoje pro. 51 programa. Eu conheço os traços do Etão. Sai fora, cara! <risos> Quando ele tá com a testa enrugada, Clóvis. Mas vai
1: nós... ter uma solução para ele. Mais tarde nós vamos revelar a solução para ele. É. Isso nós aí. temos a solução pra ele. Ele
0: tá nervoso, tá. Dito isso, tamo aqui só no aguardo do nosso convidado. cara é hoje do Caracas, top. né? Bah, hoje é top. Aí, é realizar, óbvio pô. que. Né?
1: O cara é. Ele
0: abriu uma exceção pra vir aqui. Ele se atrasou Ué, um pouquinho. É, né? Agenda lotada. Ele acabou de chegar no estúdio no estúdio ainda não, mas ele tá muito próximo.
1: Se aproxima passos largos.
0: É isso aí.
1: Mas e aí aí como é que tu tá? Tu tá feliz hoje?
0: Tô feliz, cara. Hoje... Mandou
1: mensagem às sete e muito... meia da manhã já.
0: Feliz pra caramba.
1: <risos> é, legal.
0: Comecei a ler Napoleão Rio. <risos> eu acho que isso me deixou eu...
1: Mais feliz. Mais feliz. Cara. Mais consciente. aí, ó, Autoconsciência é um negócio. <risos> <risos> até o Etão, o Etão começou, começou a ler, até, até o Etão começou a ler, ele me confessou, cara. Quando <risos> Tô lendo. Convenceu nós.
0: <risos> é. O Clóvis fez uma revolução nesse programa.
1: Não, a, a leitura transforma, cara. Pelo menos se ela não transforma, a, a, a quem tá lendo não tá incomodando os outros. Então, é. assim, transforma, cara. É, não é? Tua demais. mulher que agradece, hein? Porra. Teus filhos ali, as meninas que trabalham contigo, tá todo oh, mundo feliz. Mas lá em casa tá todo mundo pirado comigo. Rapaz, claro. porque Eu faço audiobook, né? Aí no vou... banco <risos> <risos> Olha aí, baita dica, hein? Não gosta de ler ou não tem o hábito ainda, audiobook. Tem solução para tudo. Que demais. Então...
3: Que demais.
0: Mas
1: hoje vai ser legal o programa, né? Muito massa. Convidado com, com conhecimento vasto. Caramba. Ele já esteve aqui outras vezes, né? Sim, e é foi terceira, bacana demais.
0: Demais, demais.
1: Ah, hoje vai ser bacana. Um dos caras
0: mais inteligentes que eu conheci até hoje é. na minha vida.
1: O cara tem quatro, quatro faculdades? Sim. Pô, cara,
0: isso Ele é... vai dar-lhe uma chave de braço. Como é que é o nome da luta do cara, velho?
1: Trava uma Como é que é esse negócio, cara?
0: Hum, mas eu não faço nem ideia.
1: Você tem um desafio depois, cara. Dá um, aplicar um golpe no etão aqui. Cara. A gente vai
0: fazer um rios com um golpe no etão.
1: É que nem aquele, aquele dia que o etão foi algemado aqui, né? Então, hoje vai ser. A, hoje vai ser a finalização do, do esquema. Tá aí pros próximos programas aí essa semana. Pô, cara, vamos falar da novidade não não revela vai então vai vai fala aí. tá fala aí.
0: não quinta-feira teremos novidades bombástica cara estará conosco
1: o Júnior que vai fazer o um podcast que o nosso e a gente vai ter um novo quadro aqui um novo quadro uh, vamos vamos abrir para quem quiser participar vai ter uma vai ter uma forma ali, né, um quadro, Sim. vai ter um momento determinado que para você que quer participar, você que curte o nosso programa, que nos acompanha, que está conosco aqui, vai ter oportunidade de participar do programa ao vivo,
0: ao vivo, ao vivo, ao vivas. é isso aí. Então tecnologia de primeiro de mundo, ponta. mas a gente de vai ponta. falar isso mais profundamente semana que vem, né?
1: Exatamente isso aí. Durante o próximo programa, quinta-feira.
0: Estamos nos últimos detalhes ali, o acerto do nosso Boninho, né?
1: É, o Etão tem que liberar, né? É, o Etão, tem que... O Etão é, é que agora é o, cara... o Etão, ele tá lendo e aí Grande complica, mestre. né?
0: Grande <risos> mestre! Porra, velho! Que demais, cara!
4: <risos> Já tamo tá um vivão é, um é, aí, cara! Tamo aí, trouxe até um filhão junto!
0: Bah, que demais, cara! Oh, Tudo certo? Ô, oh, mestre, tudo certo contigo, é cara? Já, tá? já, 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 já um vivaço, estamos ao vivoço, já estamos
1: explodindo O homem chegou aí com... e o homem já chegou a mil, né?
4: <risos> e aí, veio bem, cara, tudo certo? Muito bem e é impressionante né, como a gente é, observa assim, a, a capacidade que a serra, né, os nossos pontos turísticos têm de receber as pessoas, mas não de se organizar de acordo, né? Porque Gramado está com um problema agora que os caras estão colocando aí é, mais de 400, 500 quartos de hotel para serem construídos de forma imediata, 5 mil funcionários sendo necessários na construção civil, e onde é que vai estudar esse pessoal? E onde é que vai que ônibus que vão pegar? E agora, por exemplo, eu peguei isso, acho que saída de hotel, ou não sei, ou, ou chegada peguei um trânsito violento, de Gramado para cá, né? E, e essa é a grande pergunta, né? Porque no Brasil a gente não tem essa tradição de se planejar. Não. Né? então o gramado está crescendo é um sucesso né? como, como, como destino turístico mas a pergunta é, e como é que vão fazer? Né? outra pergunta como é que as cidades da volta vão se aproveitar disso? como é que Nova Hearts pode se aproveitar disso? Né? como é Sim. que igrejinha? como é que Três Coroas? essa é a grande pergunta, eu vinha pra cá falando Ufa. com o Gonçalo agora dizendo isso pra ele, olha olha a quantidade de, de pessoas que estão andando aqui uma atrás do outro a 60 por hora na estrada porque está engarrafado e a gente está olhando as lojas Sim, e a gente está passando em Nova Hartz, e né, já, já viu aqui a entrada. Então, assim, tem que ter essa capacidade de reter as pessoas também, né? Sim. De sim. atacar as pessoas ali, né? Então, a gente vinha vindo aqui apavorado que estava atrasado, né, Tom? E olhando as coisas aqui, ó.
1: Olha só o, como o cara é diferenciado, né? Ele já chega abrindo o leque de oportunidades aí, ó. O investidor que está com o dinheiro lá embaixo, assim, pô, o que, que eu vou fazer com essa grana aqui agora? Aí, ó.
4: É, não, o, é
0: o negócio. É impressionante. Ô, Igor, mas não tinha um, um esquema lá de
4: cobrar a entrada e coisa e tal de carro? Não rolou isso, cara? É que, teoricamente, existe uma discussão jurídica muito grande sobre a possibilidade de tu cobrar pedágio é, para o transporte na cidade. É. Cês, é, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já conhecem, já foram a Bombinhas, por exemplo, Santa ah, Catarina? Sim, sim. E o pedágio ali fica uma coisa engraçada, porque tu tem o direito de ir e vir. Uhum. E um pedágio dentro de uma cidade limita, né? Agora, mas e qual é a diferença para um pedágio de uma estrada? Não, é que em tese tu teria uma outra via sem. Uhum. Às vezes é uma estrada de chão, às vezes é por dentro da, de outra cidade, mas em tese tu tem. E tu tá pagando por um serviço de manutenção de estrada, né? Sim. Agora uma cidade, como é que faz? Né? Tu mora num bairro, vai pro outro, vai pagar, vai voltar, vai onerar muito o cidadão. Né? Então assim, é, é um tema bem polêmico e Gramado ficou nessa, né, né, né foi envolto nesse, nessa polêmica aí porque cria uma discussão muito grande. As pessoas querem a redução dos veículos, né porque fica estressante. Pra, pra... Eu tenho pessoas que moram em Gramado que quando o Gramado tá cheio elas não estão em Gramado. Porque elas Sim. não suportam ficar em Gramado. Sim né e gramado houve essa discussão assim é, muito forte entre os entre os moradores sobre essa possibilidade de se cobrar mas eu entendo como inconstitucional né Sim. eu acho que não na minha na minha visão isso não não vigora o que a gente tem que ter é se preparar para isso né Sim. se preparar para o sucesso eu, eu sempre digo o, o meu filho morou muito tempo na Itália eu dizia para ele assim é, meu filho uh, o fracasso ele é definitivo ele bate na tua porta, olha no teu olho e fala assim, ó, não deu. Muda, muda que aqui não deu. O problema é o sucesso. Né? Se tu pegar o papo, aí 51 episódios. Não sei se quando vocês tiveram a ideia, pensavam em chegar em 51 episódios. né? Eu, é o primeiro podcast que eu conheço do interior do estado. Né? Legal, então. então assim, o problema não é o fracasso. Porque se tivesse dado errado, tu já teria parado o problema é, quem é que a gente vai trazer? Vamos trazer o Clóvis, porque bah, o cara, eu vi uma, uma, uma participação do Clóvis, o cara fala fácil, o cara tem um, um repertório, Sim. e aí tem que fechar contigo, tem que fechar com o Etão. Sim. Né? Quando eu cheguei aqui, não tinha essa mesa pro Etão, o, o Etão, Etão tava é num lugar chato. diferente, já tá numa cadeira o diferenciada. Etão é muito chato. Vai crescendo, né? O, cara vai... o Etão tá com a testa enrugada hoje, não tá bem. Ah, não tá legal, hoje.
0: Aí ele ah. contagia o ambiente daí tem que É ele que etão, domina Mas não tem uma
4: cervejinha ali pra ele, não tem uma gradinha eu também, né? Eu acho que
0: faltou isso Não faltou. tem um...
1: uma graspa Vamos trabalhar,
4: nisso, agora. vamos trabalhar dar uma gradinha, faltou né? Faltou uma graspa Ele tava nervoso antes de tu chegar aí. Bah, Eu tava apavorado e comecei a olhar pro relógio e falei Meu Deus do céu Mas, ó, <risos> deixa, deixa eu agradecer O teu convite primeiro, né? E dizer assim que fiz questão de trazer meu filho junto, porque eu falei pra ele, não, tu bacana. tem que ver o que, que é a ideia dos caras, e quero que tu participe comigo lá. E o, e o principal, né, quero que o pessoal da idade dele se interesse por uma coisa então, que não tá muito na moda que é debater ideia.
3: Exatamente.
4: Hoje é assim, ó, cada um tem a sua visão. E aí, eu, eu adoro ver publicação no Facebook, porque o Facebook é velharada, né? Eu gosto de olhar no Facebook assim, ó. Eu, eu acredito nisso, nisso, nisso. Quem não quiser que me exclua. Mas não Sim. é assim, querido. Não é assim que funciona. Você se quer... isola, né? Como é que tu vai conviver só com iguais, cara? Exatamente. Né? Tu tem que conviver com todo mundo. Quer dizer, quanto mais diferença que... de ideia tiver, melhor, né? Melhor. Tu não Exatamente. concorda comigo? E, e, e o Gonçalo falou, ó, tu tem que acostumar ao debate, tu tem que te acostumar a ouvir ideias diferentes da, da tua, né? Porque o grande, o grande barato da filosofia, né? Que eu, é, é uma das minhas graduações, né? a filosofia é uma coisa que ela diz assim, ela não veio para trazer paz. Ela veio para trazer questionamento, cara. Pra, se tu quer paz, não estuda. Não vai ler. Né? Porque tu começa a estudar, tu, tu te acha um burro, Sim. né? Tu fica, tu fica vulnerável, né? O meu, eu comecei a fazer estágio em biomedicina num laboratório, cheguei lá tinha que fazer hemograma cara, eu sou um... sempre fui horrível em biologia, sempre não sabia nem o que era mitocôndria, não sabia nada aí tinha que coletar sangue das pessoas tinha que fazer exame de fezes ah não, às vezes vem um uns, uns potinhos de Nescau assim <risos> <risos> uns potinhos de Nescau abarrotado, né? Dá pra fazer uns 3 mil exames de fezes ali e tu tá fazendo exames ali e tu fica assim, cara, eu tô aqui, eu não precisava disso, cara. Eu não precisava estar tá aqui. Tomando esporro da, da supervisora de estágio, ah, tu deixou o reagente fora da geladeira, eu ah, não precisava estar tá aqui. Mas é o bom estar tá lá, claro. porque lá eu não sou Foi o nem. defensor público, entendeu? Sim. Eu não tenho meu lugar garantido. Fora da zona que...
1: de conforto. E aí cresce.
4: É que nem tudo, tu poderia estar tá nos teus negócios, né? Sim. Mas aqui tu tá te esforçando para entender o que o cara tá falando, né? Perfeito. É, isso aí, cara. Não
0: tem. Cara, a gente que te agradece, cara, de esse tempo precioso aí de tu
4: compartilhar conosco aí, cara. Bacana. Tu tá. sabe que foi muito boa a última participação, Clóvis, aqui, porque depois eu fui ver os cortes do Eduetão, do, do né? E fiquei impressionado, porque eu não me lembrava, cara, de tanta coisa que eu tinha falado. E principalmente, Etão, como a gente se esquece que tá falando pra mais pessoas, Exato. né? Exato. E não é mais pessoas ao vivo. O pior não é o ao vivo. O pior é que isso fica rodando depois. Né? Isso eu fico... E é muito legal, cara. Largou, tô... não volta mais. Né? Não, muito legal, cara. Ah, muito bacana mesmo. E eu tenho visto a participação de vocês, a quantidade de gente diferente, cara. Bacana. Que vocês trouxeram. Muito legal, cara. É,
0: a gente tá. Na verdade, o cara vai sempre aprendendo, né, Igor? Cada dia tentando acertar mais e... Mas está bacana, cara. A gente está muito feliz. A vinda do Clóvis é, é, deu mais essa...
4: Deu fluidez, é, né? Mais fluidez. É,
0: é. isso. E, cara, é, na verdade, a galera tem uma, tinha uma visão antes. Sim. E,
4: e a gente acabou de uma vez por todas quebrando esse essa visão de é que uma coisa eu digo assim ó pelo que eu observei do Clóvis, vocês são diferentes isso, e isso traz uma dinâmica diferente Sim. né porque eu digo assim ó quando reúne família né o que, que é legal de tu reunir família é que tu vê assim cara como é que a gente pode ser da mesma família porque tem umas é. pessoas que tu fica assim não como é que não Sim. tem como se ser desse cara você aqui é um ET. Né? mas isso é o legal uhum. né cara e e, e, e e o legal também desse tipo de bate papo é que eu digo assim ó Toda, eu tenho uma, 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 um ditado africano que eu gosto muito: que é assim, ó. Todo mundo é uma Todas as pessoas, elas carregam uma biblioteca. Sim. Então tu tem que ter a oportunidade de acessar essa biblioteca. Às vezes tu conversa com uma pessoa extremamente. É, com pouco conhecimento formal de escola, uhum. e o cara te dá uma lição, eu Não sei Exatamente. se tu contei a história do, do, da erva mate. Dá Acho nada. que eu contei, não contei pra vocês? Ó, oh, tá embaçando o calorão
0: oh, aí, ó. Ah, o é tão... eu falei, o Etão é não, mas o ele, ele chegou,
2: chegou aí botou no fogo um troço, de... <risos> sim, sim, sim <risos>
0: e o Etão é manda aqui ele desliga tudo e só acabou sabe aquela história do cara que bota a bola debaixo do braço mas, aqui,
1: aqui é a câmera
4: eu, 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 eu te contei a história de do, 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 do uma vez que eu uh, fissurei o, o tanque do meu carro não da, da Marajó, né? Não, não, Marajó tem pavor. <risos> o... Olha essa aqui, então. Eu comprei um... Eu tinha um carro, aí comecei a dar aula de espanhol, né, cara? Porque fazia direito, queria trabalhar, né? Já namorava, chegava na casa do sogro e não só estudava direito, né? Bah, não, tem que trabalhar pra fazer uma moral, né? Aí comecei a dar aula de espanhol em colégio público e particular. Eu tinha 18, 19 e dava aula pra quem tinha 16. Comprei um carro e aí o guri... A, a, a vaidade humana é um negócio fantástico, mas a vaidade do homem... É muito interessante, porque eu não podia ter comprado aquele carro, Sim. mas eu comecei a trabalhar, aumentou o valor eu, opa, tá bagé, ah, <risos> bagé, né, o não sabe Velho. quem é que é, deve ser que nem não, Nova Harts, que <risos> o Nova Hatsky, o cara Velho. quer dar uma passeadinha claro. pra mostrar, né. Vidrão ah. aberto, Aí 40 surgiu, graus. Aí surgiu o Corsa, era o primeiro Corsa 16 válvulas que tinha, e quatro portas e tal, falei, era o carro diferente da época ali, para minha, minhas condições, como, como estudante, comprei o carro. Aí ia ter uma reunião de família na, na, no campo... Onde minha mãe tem em Rosário, na fazenda... E eu resolvi ir de carro. Tia, tô chegando pra me exibir de carro. Um carro com, que nem deveria ter feito isso... Que nem tinha amaciado o motor do carro... Bato numa pedra e fissuro o tanque do carro.
1: Caraca.
4: Fissurou. Chego assim na, na sede ali... Eu olhei pra baixo escorrendo... Sim. Gotejando gasolina. Aí meu pai delegado, minha mãe advogada... Tio desembargador... Né? aquele monte de gente assim, aquelas mentes brilhantes ali começaram a dar ideia não, mas fica tranquilo, porque assim ó, o poro Passo, onde é a fazenda lá fica a 40 km de Rosário então, o <risos> que, que a gente faz? A gente vai atrás de ti e tu vai botando gasolina vai vazando a gente para, vai botando gasolina e tu vai até chegar em Rosário aí eu falei assim mas, não, tudo bem, é uma ideia boa mas, isso aí é uma faísca, qualquer faísca no, na estrada, eu explodo porque eu tô pingando gasolina, sim, entendeu? Eu, eu vi, Se um cara acende um cigarro, <risos> joga o, o, o negócio, eu viro um rastilho aquilo ali e alcança 15 km depois sim. eu explodo. Aí ficou todo mundo pensando: Tchê, vem um funcionário nosso antigo, o cara com meia dúzia de dente na boca, assim, aqueles caras com pouquíssimo conhecimento formal de escola, mas com uma baita sabedoria, né? Ele chegou e me olhou assim, oh, doutor! Doutor, o senhor me permite, um tudo assim, eu tenho a solução. Tchê, olha o que o cara fez. O cara pegou erva mate, sabão de coco, botou água e começou a fazer uma maçaroca na mão, assim. Ó. Aí ele fez aquela maçaroca, ele colocou na fissura do tanque, assim, e com uma espátula ele tentava enfiar naquele suco que ficou no uhum. tanque fissurado, do tanque rachado. E foi vedando, foi vedando, foi botando aquela placa, foi secando, ele assim, agora o senhor pode... Cara, eu fiquei assim, isso aqui vai cair, vai cair. Mas eu olhei, tava pare... tinha uma... Depois que secou, virou uma paçoca, um negócio ali. Tem um posto de gasolina na frente da, da, da porteira da fazenda. Eu abasteci, cheguei em Rosário sem vazamento. Olhei assim, sequinho. Aí eu pensei assim, cara, eu morava em Bagé na época. Quem chega em Rosário tem que chegar em livramento. <risos> Não vou falar em Rosário, vão me cobrar mais caro. De repente, vou a livramento Sim. que tem mais oficina. Cheguei em livramento. Ah, mas quem chega em livramento. <risos> chega em Não <Dom> Pedrito. <risos> Aí, pum, Não Pedrito. Olhei nada. Não, mas quem chega em Não Pedrito, chega em Bagé. Cheguei em Bagé, era dia 20 do mês. Quem chega no dia 20, pode esperar dia 30 para arrumar. Dia 30. Cara, recebi dia 30, arrumei. O um negócio inacreditável, cara. Eu fui salvo para um cara que tinha. Segunda Sim. série, mas tinha uma biblioteca, né, cara? O cara tinha uma sabedoria coisa. absurda. Bacana, então assim, cara. a gente tem que parar com essa ideia de achar que sabedoria e
1: conhecimento tem o um cara que estuda. É. Às vezes é o cara que viveu só, o cara que tem né? valorizar a experiência de vida, né? Isso valorizar aí. a experiência, isso aí é fantástico.
0: o Igor, deixa eu mudar um pouco de assunto, cara. E, e, uh, o que que tu tá... Qual que é a análise que tu faz dos capa-preta lá, velho? Os caras tão. Uh, o cara não entende o negócio de lei assim, entendeu? E manda prender, é. outro solta... Cara, tá assim... A gente tá meio de idiota no meio desse furacão aí, né? É, cara,
4: eu digo assim pra ti, ó... É, eu uh, vivi vários momentos políticos no Brasil... E a época da ditadura eu me lembro pouco, tá? Eu me, meu pai foi delegado ali no finalzinho da ditadura... E eu me lembro, assim, que tinha algumas coisas, por exemplo, para ser policial, por exemplo, era uma barbada tu fazendo. Não tinha essa exigência que hoje tem de um concurso elaborado, onde todos participam. Era uma prova simples, tu passava. É, as, quando veio a Constituição, teve gente que virou funcionário público da noite para o dia, uhum. porque tinha uma função pública e aí a Constituição veio, deu a possibilidade da pessoa entrar para a carreira... Mesmo não tendo passado em concurso... Eu me lembro que... É, quem estudava no colégio militar... Entrava automaticamente na... Pra tenente na Agulhas Negras... Que hoje não é assim... Hoje tu pode estudar todo o segundo grau no colégio militar em Porto Alegre... Tem que fazer concurso... Dando exemplos que eu me lembro... Não sei nem se isso era real... Uhum. Mas eu me lembro de falarem assim... Que a coisa era mais... sabe? Não tinha lei de responsabilidade fiscal... Então o prefeito gastava o que queria... Um exemplo... Não sei se aqui em Nova Hartz tem... Mas em outras cidades... Os prefeitos davam terra para a pessoa morar. O que, que aconteceu? Tem vilas e mais vilas que as pessoas só têm posse. Entendi. Porque são áreas do município. Pelotas, onde trabalhei, um terço da população, quase 100 mil pessoas, só tinha posse. Conto, Porque não. os prefeitos falavam assim, então, eu gosto de ti, cara. Tu quer morar lá no Laranjal? Quero, tá aqui pra ti, ó. Vai lá morar no Laranjal. Pronto. Aí tu era meu compadre político, entendeu? Os grandes loteadores eram o município. O que, que acontece? Veio a Constituição e quebrou... Muito do ranço que tinha antes. Trouxe o maior controle na gestão pública, que é uma vantagem. Uhum. Né? Eu não posso contratar meu filho para trabalhar comigo. Uhum. Eu não posso. Né? E criou um sistema em que nenhum poder possa ter mais controle sobre o outro. Sistema de freios e contrapesos. O que quer dizer isso? O STF diz, decide o que é constitucional. Mas quem escolhe quem é da STF é o presidente. É o presidente. <risos> tu entendeu? Então, assim, é um dependendo do outro. Uhum. Entendeu? Ah, o, o STF diz o que é a Constituição, mas quem faz a lei não, né, é o Congresso. Sim. E assim vai indo, né? Quem executa não é o Congresso, nem é o STF, é o Poder Executivo. Qual é o grande problema? É, isso não vem de agora. Com, quando começou a história do impeachment da Dilma, e o que aconteceu? O poder executivo perdeu muita força. E o que, uhum. que a gente observou? Que o poder judiciário cresceu. Tomou esse espaço. Tomou esse espaço, porque assim, ó, teoricamente, se tu for pegar a parte jurídica, o que ela fez como presidente não levaria ela a perder o cargo, uhum. porque outros presidentes já tinham feito pedaladas fiscais. Ela perdeu o cargo por questão política, claro, e o impeachment também é isso. Uhum. Né? Se tu for pensar em termos de valor, o Collor perdeu o cargo por... Por uma Elba e 100 mil. Né? Eu, e Elba, para mim, é um, um dos piores caras. <risos> eu tenho pavor de Elba. <risos> <risos> tinha pavor de Elba. Né? Mas, enfim, é, foi muito mais um julgamento político. O judiciário cresceu, segundo ó, alguns analistas, porque dependia dele a manutenção daquela retirada daquele presidente, hum. daquela presidenta. De lá para cá, o que, que a gente vem notando? Que os poderes não estão trabalhando de forma harmônica. E isso é horrível, cara. Porque olha só. Tu imagina agora a situação. Eu tenho dinheiro para investir no Brasil. Eu sou bilionário. Eu pego um jornal e abro. Eu nem invisto no Brasil. Sim. Porque eu não sei o que vai acontecer. Insegurança. Insegurança, entendeu? Isso é ruim para os negócios. Para a população. Exatamente. Pra... Então assim, vou te pegar um, um exemplo clássico agora. É, o presidente poderia dar um indulto para o Daniel? Poderia. Está na esfera dele. Mas o problema é que ele fez isso sem nem esperar... Né? o corpo esfriar, ele já saiu é. atropelando, e aí o que aconteceu? Já, já fica a discussão, pode ou não pode. Agora, se o STF cancela, olha a confusão que fica. Aí que tá, cara. Tu entendeu? Então, assim, o que, que eu acho? assim ó, Não pode ter nenhum poder fraco. E da Dilma pra cá, o executivo perdeu força, porque teve que compor com o STF pra se manter. Então, quando chega o Temer, o Temer não pôde não pode bater contra o judiciário, porque ele estava num, se firmando uma Situação delicada. Delicada. Uhum. Agora vem o Bolsonaro e o que, que acontece? Eu acho que é uma briga que quem perde é nós. Exatamente. Porque, quer um exemplo? Qual é a discussão uh, de impacto para nossa vida como brasileiro, esse caso do Daniel e o, Bo, e o STF, para nós? Tu entende que tem uma importância sim, muito diminuta, sim, assim? Sim. Né? Tem várias coisas esperando decisões que a gente está, né? E essa briga não é boa, mas infelizmente por que, que ela acontece? Porque, assim, se tu for pensar do ponto de vista político, é uma estratégia política. Outros presidentes já fizeram isso. Porque quando tu cria um inimigo... Uhum. Tu fideliza a tua base. Um lado. Uhum. Exatamente. E assim, ó, se tu pegar, por exemplo, as pessoas caracterizam uhum. o Lula como um governante populista. E as pessoas, olha que estranho, por mais diferente que seja o Bolsonaro, também colocam ele como um líder populista. Os analistas internacionais colocam os dois como populistas. Ou seja, que buscam apoio das massas para governar. Uhum. Né? É, se vocês forem pegar a campanha política do Lula, se forem pegar o momento antes do Lula, ele está sempre... Atirando pedra contra alguém
3: uhum.
4: Porque tem aquela dinâmica do nós Contra eles uhum. O Bolsonaro fez a mesma coisa Isso é bom? É Do ponto de vista político, porque acontece o que vocês estão Vendo aqui, é que nem Grenal Virou Grenal, Grenal. Se tu é a favor, tu tem um time uhum. E se tu é contra, tu tem um outro time né? eu, eu tenho amigos que são incapazes De achar um ponto favorável Do outro lado e vice-versa Sim entendeu? Sim. Tipo assim, me dá uma coisa boa que o Bolsonaro fez, nenhum, ele é podre. Tá, me dá uma coisa boa que o Lula fez ou o PT fez, nenhum, eles são ladrão. Quer dizer, eles não conseguem <risos> dialogar. Uhum. E o que que isso vai levando? Isso vai levando a uma situação de que a gente está dividido, eu temo pelo resultado da eleição, eu gostaria muito, se eu pudesse, eu gostaria muito, senhora. tchau. Vocês dois não podem mais gostar. hora Vamos pensar, mas não é assim que funciona. E eu acho que a gente tem que amadurecer agora, né? É, tem que amadurecer. Eu não tô defendendo nenhum lado, eu coloco assim, ó. A gente empobreceu politicamente. Empobreceu. Eu fiz uma análise das últimas notícias de jornal, cara, a gente tá falando de assuntos que não tem não, tem. não tem a relevância que a gente gostaria, entendeu? Fora da realidade que a gente está vivendo, é, né? É, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, cara, eu, eu, você já viram que, não sei que aqui em Nova Rádio deve acontecer isso, mas você já viram que todo mundo tá colocando 10, 15 reais a mais no seu produto, cara? Sem se dar conta, por exemplo, que aquilo ali pode representar um aumento de 20% do que ele vendia. Sim. Eu estou fazendo aula, a professora de piano, eu não, aumentei 20 reais, por que não? Porque tá tudo subindo. Hum. Sim, mas esse seu 20 reais aí é 30%, é 20%, não, mas... Eu tô com medo, cara.
2: Ô Igor, é. mas deixa eu, te fazer uma... deixa eu só continuar ali a, a, aquele assunto. Vamos, vamos tentar isolar, sabe, essa questão ali que aconteceu. Sim. É, tu achas que isso constitucionalmente, tá? Não tá. vamos nem falar em governo de Bolsonaro, em campanha, é, em briga de STF com o presidente, nada. Sim. Cara, vamos isolar o que aconteceu ali. Tu achas que quem que agiu, é, digamos, inconstitucional, acho que nenhum, porque. Né? Foi feito, né? o STF prendeu, ok, mas foi legítimo? Ou Bolsonaro tirou, foi legítimo? Tu acha que, entendeu? Algum sim. ponto deve ter um nó.
4: Não, eu acho que a gente está vivendo, excelente pergunta do Etão, né só podia ser o Etão. Sim, sim. Eu digo assim, Etão, é, é, é horrível te responder isso, porque assim, ó, do, bon... do meu ponto de vista, alguns excessos estão sendo cometidos nessa disputa. Por exemplo, assim, eu acho estranho ver o STF investigar. Tu entendeu? Naquele, naquele negócio dos inquéritos contra os ministros, o Alexandre ele tomou um, um posicionamento ativo na investigação daquela coisa do, do, do tu te lembra das ameaças uhum. e tal. Aquilo para mim me deu uma coisa esquisita porque o ao meu ver, né? Eu não gostaria de ver um país em que o juiz tem essa possibilidade, mas ele teve, certo? E eu não gostaria também de ter um presidente que se preocupe em toda hora estar tá enfrentando um poder. Porque eles têm que viver harmonicamente, porque não existe é. eu contra o STF, existe o Brasil, cara. Unidade, tu entende? Né? Exatamente, porque assim, os ministros, e daqui a pouco eles não estão mais ali. Só que o que eles decidem vai impactar gerações. Exato. Então, o, 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 que, o que eu fico com pena é que ponto que a gente chegou que a gente observa hoje uh, disputa de poderes Pode ser que a gente está sendo amassado, amassado por isso. Vou te dar um exemplo, respondendo a tua pergunta bem específica do caso do Daniel. tá? Uh, ao meu ver, tá? ele foi bem condenado, ao meu ver. Por quê? Porque ele não foi condenado por opinião, ele foi condenado por ameaça, que é um crime comum, que as pessoas fazem no dia a dia aí, e por coação no curso de processo. Isso, ou seja, existe um processo e eu vou lá pressionar testemunhas e tal. Então, historicamente, ele foi bem condenado. O que, que é o problema dessa condenação? É a forma como ela acontece, hum. do jeito que ela acontece e no momento político em que ela acontece. Por quê? Aí vai, é um apoiador do presidente. Aí vão lá no Congresso prender o cara. Tu entendeu como é que é o negócio? Aí, ah, tô nozeleira. Não, vai. Aí o processo do cara fica vira prioridade. Tem processos no STF sim, sim. anos esperando julgamento, mas aí esse anda a jato. E então em... isso aí tudo, Etão, eu digo pra ti assim, ó se tu me perguntar o que, que eu acho, eu vou te dizer o seguinte, cara, eu acho que existe uma briga em que limites estão sendo ultrapassados em prejuízo do Brasil. E, e eu digo pra ti, de repente agora ao vivo, alguém pode estar falando a favor do Bolsonaro ou de quem for, e eu digo pra ti assim, então o pior está por vir, porque essa campanha... Ela vai ser a campanha mais pobre para mim de argumento. Porque vai virar um eterno. Sabe aquela briga Acusação. de colégio? Uhum. É tu. É tu. Não, é tu. É tu. Eu quero ver a ideia. Tu quer um exemplo aqui? Tu tem uma empresa? Sim. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta para ti, Paulo. Tu vai abrir uma empresa agora. Quanto tempo tu leva para abrir uma empresa? Como tá. é que é para te ter um funcionário? Eu quero isso, cara. Eu quero decisão sobre isso. Sim. Tu entende? Eu quero decisão sobre isso. eu quero Vou te dar um exemplo assim, uma coisa que eu acho um absurdo. tá Eu eu uso saúde privada uhum. eu chego no meu imposto de renda e deduzo esse gasto então eu chego lá para o imposto de renda e falo imposto de renda eu tenho ip unimed desconta aqui ao meu ver cara eu não podia descontar Por quê? porque quem é que vai financiar o sus uhum. se eu tenho graças a deus um salário bom ao meu ver, eu deveria estar financiando o SUS. Ah, mas é porque tu não, o problema é meu que eu não uso, eu escolhi não usar. Entendi. Quem é que financia o SUS? Não, eu não posso esperar que quem financia o SUS é quem usa o SUS. Sim. Então, se eu decidir usar o Unimed, parabéns, cara. Tá Que bom que tu gosta do Unimed. Mas tu vai pagar o SUS lá pra galera.
1: Mas eu, mas
4: eu posso deduzir
1: o Unimed. Bem, Igor, mas aí... Não estaria pagando duas ou três vezes, porque a gente já paga, né? Sim. Hoje, mal ou bem, ok. O SUS atende, atende a população e ajuda bastante. Né? Mas tu tem, exemplo, tu faz a opção, e mais gente faz, eu digo tu porque tu está aqui agora, né? Sim. Mas tu, fa tu faz a opção de usar a Unimed porque ela oferece uma qualidade melhor. Sim. Correto. Uh, mas da mesma forma que tu já está pagando o SUS, né? porque tu paga imposto em tudo que tu consome, tu paga uma série de coisas, tu paga o teu imposto de renda, que é a, a tarifa... que é a, o, a, a alíquota lá está cada vez maior, Sim. Né? porque ela não diminui, enfim. Não estaria pagando uma terceira vez daí? É, essa, é uma,
4: essa é uma pergunta de quem sabe. Né? A tua, tua pergunta é perfeita. É, nos debates é a primeira coisa que vem. Só que tem um detalhe, tu tem razão no que tu está falando. Só que tem duas coisas, sabe quem é que paga mais imposto, cara? É o pobre, é a classe C, sabe Sim. por quê? Porque ela não tem escapatória, ela paga Sim. o imposto no produto, no e produto. eu posso deduzir. E vou te dizer mais, não é só o que eu deduzo no imposto de renda, é o seguinte, ó, quem tem empresa não paga sobre o lucro. Sim. Tu entendeu? Então assim, o que, que acontece? Como nós não temos um regime tributário uhum. que vai em cima do lucro do empresário, como deveria ir, né? É, vai em cima da estimativa do que a empresa ganhou, mas o que o empresário ganhou como lucro não morde. E se o cara tem muito mais dinheiro, ele paga praticamente o mesmo... É, tem muita gente que tem 20 vezes mais dinheiro do que eu e paga os 27,5% do imposto de renda. Então, assim, porque é, isso é dados do IPEA, tá? o IPEA que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Uhum. A classe C paga 32% do que recebe imposto e quem, tem, e quem é da classe A, se eu não me engano, paga 20%. Eu tenho, hein, é, hein, é, hein, então, um amigo meu numa discussão me olhou assim, ó. Olha, olha a frase do cara então. Olha, olha o quanto que a gente tá por ali polarizado e o quanto a gente tem dificuldade de discutir de maneira racional. racional. O cara me assim, ó. Eu não aguento pagar imposto para esses parasitas que não trabalham. Eu falei, querido, olha só. Chega aqui. Vamos falar abaixo que talvez os parasitas sejam nós uhum. Porque a gente paga menos imposto, cara. Eu mostrei para ele dados do IPEC, dados do aqui, ó, oficial. A gente tem dedução, a gente não paga é, imposto de lucro. Digo, nós, quem tem uma renda um pouco melhor... Paga menos
1: imposto, por incrível que pareça, cara. O pobre ele não tem escapatória. E Igor, menos imposto no sentido de percentual sobre a renda, né? Isso. Pra ficar bem claro, mas o, o valor, o valor, o montante econômico é maior, né? É, porque assim, ó, o pobre, Sim. o que, que acontece com o pobre? Ele vai pagar no, no,
4: no, em no tudo produto, no é, como a gente faz. É uhum. que a maior renda dele é
1: destinada para
4: o básico. Perfeito. O que, que acontece? Por que, que eu tenho mais escapatória? Porque, por exemplo, se eu sou um grande empresário, eu vou ter uma tributação. Mais camarada para mim. Porque não vai pegar o meu lucro. Se eu tenho uma grande fortuna, não vai vir em cima de mim. Eu tenho um monte de coisa que eu posso deduzir. Você quer ver um exemplo, cara? Vocês sabem que é, vai comprar uma lancha, uma barbada, comprar um amigo meu, comprou lancha com cheque. É barbada comprar lancha, porque lancha não é considerado veículo... Não é, é considerado imóvel, né? Então uhum. é, é o imposto é, é diferente. É o é, imposto, é, 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 entendeu a jogada? Eu digo assim, o cara, para mim, se o cara vai comprar um iate, cara, esse cara tem que pagar um imposto gigantesco, mas não, cara, vai vai pegar do Honda Civic do teu vizinho que comprou um carro ali Em 2010, porque acha o modelo daquele Honda Civic 2008, 2009 o bonito. Aquele que tu tinha. É, então. queima, <risos> queimando o óleo. Aí vai pagar IPVA, entendeu? Eu digo assim pra ti, cara, é, 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 o que eu tô falando, eu sei que é bem polêmico e talvez eu até esteja errado mas esse debate a gente tem que estar tá discutindo, mas, mas tinha eu que vou, tá fazendo. Mas
1: eu vou te fazer uma outra pergunta agora, beleza? Tu fala que na, na né, tu falou que uh, deveriam taxar mais o empresário, que tem o lucro do empresário das, das empresas é assim Sim, não empresário. Eu acho
4: que teria que buscar nas grandes fortunas taxar as grandes fortunas e principalmente uh, o lucro aquele lucro robusto que alguns empresários recebem e, e, e fica livre. Tá, okay. tá.
1: Que é através da, divi uh, da divisão, né?
4: Isso, isso aí, isso aí. Que não isso é taxado. Aí. Não me veio na cabeça, acho ah, que é divisão dos lucros é, ali, né? Dividendo, assim. dividendo,
1: é, dividendo, assim, eu sei, mas, mas que não é taxado quando passa da empresa para o empresário, mas isso. que de, até, chegar, uh, até passar da empresa para o empresário tem uma carga gigantesca, né? Sim, tá sim. Ok, tá, beleza. E esse, esse empresário, se ele tem lucro nesse país totalmente hostil, sim. né? e ele está gerando emprego e se ele, tem, se ele tem renda, se ele tem lucro geralmente ele está alimentando algumas famílias perfeito uh, no, a, aquele, aquela conversa que nós começamos a falar antes que não existe um debate lá em cima sobre facilitar a vida dos brasileiros claro. existe uma briga de ego, palavras minhas agora Exato. não foi tu que falou Isso. Uh, não deveria haver um incentivo não diminuir a carga tributária do Sim, uh, empresário. Mas então facilitar a vida dele, manter Nossa. a carga como está? Toda a vida. Eu digo assim, ó. Eu digo toda vez que eu entro numa loja, porque
4: alguém pode estar tá ouvindo agora o podcast e falar, não, mas esse cara aí tá falando uma bobagem, porque não, tudo bem. Pode ser até uma bobagem. É, é uma percepção minha como cidadão. Mas eu digo mais. Eu digo assim, ó. É, isso também não é, viu? Então, então, uma. Eu não tô repelindo aqui a função do empresário. Lá, pelo contrário, lá. eu, eu acho lá. assim. Ó, vou te ser bem sincero. Eu não sei se eu teria coragem. De que porque, de ter uma empresa? É, porque, cara, é, é um negócio violento. Porque, assim, ó. <risos> imagina só. Mano. Não, não. Cara. É, é, a minha esposa teve escola de futebol quando o Gonçalo começou a jogar. Meu Deus, cara. Dá vontade de Meu chorar. Meu Deus, dá vontade de chorar. <risos> dá vontade de chorar. Porque, assim, inadimplência é alta. Uhum. A, tu paga imposto bastante. Só que o é que acontece? Nós estamos falando de pequenas empresas.
3: Uhum.
4: Quando eu digo pra ti que tem que ter essa tributação caprichada, é pra quem tá tirando, tipo. O cara tá tirando 3 bi. Pega Ambev. Ambev é um do, do, dos caras mais ricos do Brasil. Uhum. Eu, eu tava vendo uma reportagem hoje aí que tem uma, eles têm uma dívida de 6 bi.
3: Yeah.
4: Tu, tu entende? Eu gostaria de dever 6 bi, cara. Eu vou ser o, se tu me dá um crédito de 6 bi, eu vou ser o cara mais rico do Brasil, cara, porque 6 bi eu transformo em 40. Sim. Mas vai dar 6 mil primeiro. <risos> primeiro. Agora eu digo assim pra ti, ó. O, o problema é que quem tá ouvindo o podcast se sente atacado muitas vezes com o que eu tô falando, porque se, se imagina ele empresário pagando mais imposto, mas ele é também vítima. É tão vítima. Tão mas... vítima. O, o grande problema hoje que eu digo pra vocês é o seguinte: ó, é a gente entender quem pode. vir cá, queridão, tu gosta do Brasil? Gostamos, né? Patriota, vem pra cá então. Então vem cá, tu tem uma condiçãozinha melhor. O nosso sistema é solidário, cara. Sim. É solidário, deveria ser mais solidário. É, eu acho assim, que a gente teria que ter uma facilidade melhor para contratar. E tem algumas coisas na justiça do trabalho que eu acho que precisariam se modernizar na relação do patrão com o empregado, ficar menos engessada. Tá? É, e, não, e não significa perder, por exemplo, direitos. Tá? Mas, por exemplo, assim... Ó, é Existe uma disposição no Código no, 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 né, no, no do Direito, direito do Trabalhista, CLT, que na dúvida é pró-trabalhador.
3: Uhum.
4: certo? Porque, claro, o trabalhador de 1941 era um trabalhador. Hoje é outro. Né? Eu acho que o trabalhador ele é a parte vulnerável, sempre é. Mas a gente tem que fazer uma forma que, o, que o, tanto o empregador como o empregado consig, consigam dialogar de uma maneira mais próxima possível. Sem que haja aquele sentimento que hoje a gente percebe na justiça do trabalho de ódio. Uhum. De ódio, né? Eu trabalhei numa cidade que os caras tinham uma lista de quem entrava contra o patrão na justiça de trabalho. E aí, quem tava nessa lista não conseguia emprego. Mas, né? mano,
2: deixa eu entrar é. agora nessa linha de vocês aí, cara. Interessante demais esse papo, viu? Mas, cara, eu acho que, cara, muito interessante essa discussão. Vai, ela vai além, na verdade. Nós temos só na. Como é que é que dá o gil? Na o pontinha. Lado. Só a pontinha. Cara, mas cara, eu acho o seguinte, meu, eu comecei a ler. Bom, o Cúbios me, 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 como é que fala, me influenciou a começar a ler. Eu não lia, nunca li. Sim. Eu comecei a ler, cara, e isso começou a me abrir a mente, sim, para muita coisa. E cara, a questão do imposto, sabe? Muito se debate muito isso, a questão do imposto e tal. Mas cara, é o pobre, tá? A classe C, ela, eu acho que no geral falta uma preparação, sabe? na, na, na questão de escola, sabe? Sim, claro, claro. Pra sa, saber trabalhar com dinheiro. Por porque, porque que eles pagam mais? Por que, que a classe C? Eles não, eu me considero a classe C, né? Mas por que nós pagamos mais? Por quê? Entende? N -n -n não se resume só aos impostos, né? Governador. Aí tu começa a abrir um leque ali tu vai ver que, um, um, por exemplo, um, uma pessoa que, é, da classe C, ela vai comprar uma casa? Ela vai pagar... Quatro, cinco vezes mais
1: três casas. É umas três
2: casas. Então, assim, esse, esse papo esse, ele, ele vai muito, muito além. Eu acho que, tipo, assim é o lance né do, do imposto focar assim. Ah, eu acho que tem que botar mais lá. É que eu acho, mano, que realmente é, pode se ter esse, essa, essa discussão, mas eu acho que é muito importante também. É, tá. se trabalhar para classe C começar a ter um pouco mais de visão de dinheiro também, sabe? Para se tornar autônomo em questão de, de, de cara, não que ele tenha que ser empresário, não que ele tenha que ser investidor, mas cara, é eu, que não, você... eu quero depender do SUS a vida inteira. É que, Sim. entende? Cara, eu quero chegar a um ponto de poder ter um plano de saúde, para mim ter meu um plano de saúde, tá ligado? Eu acho que não é essa máxima que deveria ser adotada em vez de cara, su Sim, é, imposto não.
4: Su, tá ligado? Então, a, a tua resposta é perfeita ma, e, e eu te diria assim ó que tu tá correto e não correto primeiro, tu tá correto né? uh, a base é tudo só que tem um detalhe Será que é interessante Nós apostarmos na educação? Eu não sei Porque o que eu vejo é esse debate da educação Cara, quem faz é nós aqui uhum. É nós aqui Agora eu te pergunto, qual é o grande debate Olha só a pergunta que eu vou te fazer Tu mora aqui em Nova Hartz há quanto tempo? 20 anos Qual é o grande debate da educação de Nova Hartz? Tu não sabe Agora se tu for numa escola de Nova Hartz As pessoas vão ter que dizer o que eles estão precisando É, cara, existe uma dificuldade de acessar as pautas quando é a educação porque a gente, o que, que acontece então? é assim ó, a gente acredita na meritocracia que é uma coisa legal porque, né, os meus, o meu pai cara, se tu pegar o meu pai, olha a gravidade do que eu vou te dizer, minha mãe e família suíça vieram pro Brasil meu bisavô veio pro Brasil vendendo arma na guerra do Paraguai, sempre tiveram dinheiro tem campos na, entre Rosário e Alegrete, família com dinheiro meu pai cara eu não sei nada dos meus bisavós cara porque eles eram escravos. Eu não sei nada. Tem noção que o meu bisavô não sei nada. Eu não sei. Cara, eu não, sei. Eu não tenho uma foto, dos eu não sei nem onde eles moraram. Eu não tenho história nenhuma dos meus bisavós, cara. Eu tô te falando de 150 anos para trás, 100 anos para trás, cara. Eu não sei nada. Eu só sei até meus avós, cara. Então, assim, da parte dos meus pais, a minha história termina nos meus avós. E a minha avó, cara, ela teve que morrer em vida. Para o meu pai se chegar delegado com 23 anos. Só que para cada meu pai, cara, quantos não conseguem? Uhum. Porque meu pai, cara, fez seminário e, e, e jesuíta. E Então, assim, ele pegou a disciplina dos padres jesuítas no seminário e ele queria ser padre, cara. A minha avó foi no seminário, conversou com o supervisor e eles combinaram que diriam para o meu pai que ele não teria vocação. Para ele sair do seminário, porque os outros irmãos estavam fazendo farmácia, direito e alguém tinha que trabalhar e o escolhido foi meu pai. Então meu pai descobriu com 70 anos que quando o padre disse para ele que ele não tinha vocação, na verdade porque a minha avó estava precisando de dinheiro. Ele descobriu isso numa, numa janta de, de família que um irmão falou. E ele com 70 anos, porque na, ele passou 70 anos acreditando que ele não tinha vocação para ser Entendi. padre, não foi. A minha avó falou assim: eu preciso de alguém. Meu pai, quando passou para delegado, com 23 anos, cara, com 21 ele passou para escrivão, com 23 para delegado. Ele abria a carteira e dizia: Minha avó, o que, é que tu precisa? Minha avó tirava o dinheiro e ele vivia com o resto. Ele casou com a minha mãe com 40 anos, cara, porque ele formou a última irmã. Quando a última irmã se formou, ele falou: Agora eu posso casar. Tu entendeu o sacrifício que eles fizeram para uma coisa simples: estudar. Uma coisa simples. Claro que eu recebo essa carga, meu filho com 14 anos foi estudar na Itália, porque eu sei o valor disso. Eu não fiz intercâmbio, eu sou daqueles caras frustrados que vinham os outros fazer intercâmbio, eu não fiz. Mas eu é dizer para ti o seguinte, então. não é tão fácil, porque assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Tu pega um cara hoje aqui numa vila de Nova Hartz, tu fala para o cara em estudar, na, na mente do cara vem a palavra sono. Porque ele vai trabalhar de manhã e de tarde, ele não aguenta a noite, cara. Ele não aguenta. Ele vai Sim. dormir na aula. É muito difícil. Tu tem razão. Só que aí vem a pergunta. O que, que a gente podia fazer para ampliar isso? Eu não sei. O Ceará conseguiu. Quando eu era guri, o Rio Grande do Sul era uma das melhores educações do país. Hoje a gente perde para o Ceará. Eu não sei te dizer. Alguma coisa aconteceu, cara. Que a gente perdeu isso aí. Eu vou te dizer o que eu acho. O que eu acho. Tá? O que que eu acho. Eu acho que é, o, o que, que a gente precisaria, tá? E eu não falo em imposto que magicamente vai fazer as pessoas saírem da pobreza, não é isso aí. Eu acho que falta é, estabelecer prioridades. Por exemplo, eu te fiz uma pergunta agora aqui na tua cidade. Qual é o, a grande pauta de educação na Nova se A gente não sabe. Enquanto nós morarmos numa cidade, a gente não souber qual é a grande pauta de educação daquela cidade, não tiver uma nota no jornal, aqui no Papos não for ao debate, tem uma coisa errada, cara. Então, assim, ó, eu vou te dar um exemplo agora de gramado, tá? Cida gramado, então, 77% da população tem carteira assinada na idade economicamente ativa. Tu sabe o que, que é isso, irmão? 77%. Sabe quanto que é Rosário do Sul? 15%. Rosário do Sul na fronteira depende de 1.100 e poucas pessoas. Eles têm 39 mil habitantes. Eles dependem de 1.100 e poucas pessoas que têm carteira assinada. Todo o comércio da cidade depende de 1.100 pessoas. Caraca! Agora, chega em Gramado, quantas pessoas têm terceiro grau? Um absurdo. Qual é o índice de Rosário? 7%. Tu entende? Eu digo assim, ó, o que, que a gente tem que acessar aí? É, uma universidade pública, cara, quando chegou a Federal em Bagé, mudou a cidade, cara. Mudou a cidade. E não foi imposto. Foi só uma universidade que, pum, ficou lá. Tá aqui, queridão. Tu quer estudar de graça? Tá aqui, ó. Aí vamos pro esforço. Mas tá ali. Sim. né agora vamos supor teu filho chega e fala te pai eu quero fazer medicina você para 20 mil sim ou você para cinco anos para ele passar entendeu isso que não pode ser né eu digo assim para ti então para finalizar e, e tu seguir me, me apertando que eu sei que tua, tua cabeça está aqui ó <risos> eu digo assim ó é, é tu, o que tu tá falando tu tem razão cara porque infelizmente não tem saída mágica aí aí que eu digo que tu tá certo é quando eu falo dos impostos eu falo assim ó para e... é para tirar o peso exatamente, tirar o peso, porque a gente tá carre... a gente tá caminhando o Brasil tá caminhando, forcejando. A gente tem que tirar um pouquinho do pezinho aqui, entendeu? Agora, a educação, cara, infelizmente a gente vai ter que a gente vai ser obrigado, quer ver um exemplo para finalizar minha... Minha... minha resposta? Tu tem noção, então? Tu tem, vocês tem noção do que vai ser a tecnologia daqui a 10 anos, cara? Caralho. Com que tá assim a cada vez mais aqui, ó. Voando, voando. Agora eu te pergunto, o cara, o cara da periferia, como é que ele vai acessar isso aí? Nós temos que dar um jeito dele acessar. Né? Tu fez curso para operar como tu opera aí. Tu fez curso aonde? Onde é que tu fez curso, Etão? Não fez curso. Tu, tu entendeu o que eu quero dizer para ti? Essa, essa genialidade do Etão não fez curso. Mas para quantos Etão? Quantos Etão é, vai ter aqui em Nova Rádio? Vai ter dois. Um. Sim. Talvez nenhum. Né? Então diga digo assim perfeito. pra ti, então é, é um caminho doloroso, então não tem jeito. Não, perfeito. Mano, excelente. Eu
2: só eu acho que tu não conseguiu entender aonde eu quis chegar. Qual? Vamos lá, com, então. Com o que
4: eu falei ali.
2: Não é sobre é, 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 fomentar o estudo em si, sabe? Eu acho que no estudo, lá desde a primeira série, dev, deveria existir alguma, algum formato voltado. Pra financeiro, pra, pra grana, ah, pra... É isso, Ah, entendi. não, aí
4: eu fecho 300% contigo. É. Aí sim.
2: É, é isso, mano. Não, Porque não. assim, tipo assim... Eu, entendi. Eu, eu, eu tipo, sei que... Trocar eu, eu, o educação ensino religioso financeira. Pelo... Cara, <risos> Educação mano, financeira. Tá, eu já pensou é. se acontece isso.
5: É. Ensino religioso, vamos ser bem sinceros. Pra quê?
4: Tu tinha educação financeira na Itália, Gonçalo? Como é que era lá? Não
5: tinha, mas era ensino fundamental Ensino
4: superior, né? É. Tu é, entendeu que você disse? Tipo assim, cara, é, é, é diferente. É, eu conta para eles como é que é o pessoal, como é que é o italiano no supermercado. Só, só escuta isso aqui. Como
5: assim? que sentido?
4: Conta para eles como é que é a postura do italiano quando vai no mercado.
5: Ah, tá. Que eles fazem, eles passam três horas no mercado para ver qual que é o produto mais barato. Só que eles não fazem compra do mês. Eles fazem compra do dia. Porque daí eles conseguem pegar as coisas fresquinhas e as promoções. Então, dá para ver que eles têm, assim, uma consciência econômica muito maior do que a nossa. Até porque eles fazem intercâmbio muito cedo, né? Como a Europa é muito ligado a um país com o outro, eles saem de casa muito cedo e acaba, como o Betão disse, aprendendo a lidar com o dinheiro mais fácil, né? porque a gente aqui não tem esse, esse tipo de pressão de, de se fazer por nós mesmos. Né? Assim, assim.
4: Aí tu entendeu o que eu quero dizer para ti? Aí, aí, aí tu pega assim um guri de 17 anos, eu, eu, quando eu ia visitar o Gonçalo na Itália, ele chegava lá, pai, é, não pega uma bandeja de iogurte inteira. Nós acostumados aqui né? pegar, ó. não, é. não pega a bandeja inteira porque nós somos só dois aqui. Pega duas, dois iogurtes só. Amanhã busca de novo né? <risos> é <que eu risos> amanhã que eu... vamos de é novo exatamente é,
2: é, isso exatamente essa falta de eu acho que por isso que às vezes a luta está no ponto errado
1: é, sabe é que pode estar tá nos dois nos, do do, é nos do dois? dois isso, 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 Dá pra isso não para trabalhar muito exato é. uma coisa não exclui a outra
0: mas é, é, bom a gente está debatendo aqui porque é, a gente chegou nesse assunto porque não vai ter esse debate né a gente não enxerga esse debate eu não enxergo hoje não
1: Gostaria muito. Mas né? já, que, já que não tem esse debate, e aí é o que tava falando, que o Etão levantou aqui, que é a questão seguinte: uh, nós comentamos até uns dias atrás aqui, assunto dinheiro. As pessoas não estudam, não estudam, né? Não é. estudam. E aí vai para o mundo, começa a trabalhar e vamos lá, seja o que Deus quiser, eu quero suprir as minhas necessidades e não estuda a parte financeira, como trabalhar com dinheiro, Sim. como fazer, né? E aí então se o poder público hoje não debate, o que tem que fazer? Eu vou esperar o cobrador bater na minha porta ou eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer para melhorar?
4: é E outra coisa importante, nós temos que nos preparar enquanto comunidade e família. É o seguinte, quem está nos ouvindo agora que tem filho, tem que ter uma conversa hoje de noite com seu filho sobre o seguinte tema. Meu filho, a gente espera... E tem o prazer consciente depois ou a gente antecipa esse prazer? Porque é, a gente gosta muito do parcelado, certo? E a gente, as, muitas famílias, não tem a capacidade de chegar para o seu filho e falar assim, ó, o pai não, te, não, não tem condições de comprar o Play. Hoje não. Hoje não. E vai ter que esperar. E outra coisa, para comprar o Play, um mês e meio um ano e meio, não sei, é, quando o Gonçalo era pequeno e a Isadora, meus filhos, um dia eu cheguei para eles e falei, sabe assim, quanto, sabe quantos dias de trabalho me custou esse videogame? Quando eu disse para eles quantos dias de trabalho eu tive que ficar longe deles para comprar aquilo ali, eu nunca precisei repor nada que eles tivessem quebrado. E eu tive isso com meu pai porque meu pai, cara, ele era desesperado para não perder dinheiro na época da inflação. O meu pai tinha uma marajó, por isso que eu odeio Marajó. <risos> e aí o que acontecia? Ele lotava marajó de coisa no primeiro dia, porque depois no outro dia o valor, o dinheiro valia menos, né? Isso. Então assim, cara, eu fui um adolescente que nunca quebrei janela de colégio. Porque eu pensava assim, meu Deus, cara, eu vejo meu pai correndo ali, estocando comida, sabe? E, e, e isso que o Etão falou, que eu não tinha compreendido a, a pergunta nesse, nesse aspecto, é fundamental. Mas aí, então eu discordo de ti numa coisa, só é, 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 tem que educar a gente também. Porque, quando a gente faz um financiamento de carro, cara, é horrível, cara. É... Quando é que tu ganhou dinheiro com carro, cara? Yeah. É muito difícil. Só quem vende carro Nunca. ganha dinheiro com carro. Nunca. Porque é muito difícil, né? E a gente tem essa coisa da vaidade, de buscar, de financiar e de e se atropelar. Vocês têm noção, por exemplo, quantas vezes, então, na defensoria, pessoas que foram vítimas de pirâmide financeira me procuraram? E Uma... é óbvio que é pirâmide. É certo que não vai dar. É claro que a pessoa vai perder dinheiro é. e a pessoa cai e ela bota o dinheiro. E, e eu trabalhei em mais de 38 cidades e geralmente me é, acontece isso aí: cegueira da ganância. A cegueira da ganância, bah, o fulano me dá tanto de juro não sei o que, Eu jeito pra cá, meu querido, tu tá ganhando teu próprio dinheiro. quando tá Se chegar hoje no Barrisul, todos os correntistas, hoje, agora, no Barrisul e falar me ah, dá, meu dinheiro não vai ter. Sim. Porque o dinheiro, que tu, o teu tá girando junto tá com circulando. os outros, entendeu? Então assim, isso que o Etão falou é verdade, e eu digo mais cara, eu digo assim ó, vocês querem ver o grau da nossa, da nossa ignorância? Se eu tô falando com vocês agora aqui Etão, e eu caio duro aqui agora, caio duro aqui, caio duro e apago, apago aqui no chão agora aqui, o que tu vai tá fazer? Eu quero, que tu, eu quero que vocês me relatem o que vocês vão fazer se eu cair duro aqui agora, Cai duro aqui e aí, o que vocês vão fazer?
0: Primeira coisa é ligar para os bombeiros.
4: Tu entendeu? A gente não tem educação sobre o quê? A PH, que é atendimento pré-hospitalar. Como é que eu faço massagem cardíaca? Como é que, né? Eu, eu 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 tiro uma língua, o cara tá com convulsão, eu meto a mão na, na boca para tirar a língua, não tiro, viro de lado, não viro de lado. A gente não sabe. Se dá uma enchente, o que que eu faço? Eu vou para cima do prédio, eu vou para baixo, eu corro, eu vou para onde? A gente não tem isso aí. Se aqui em Nova Harasto tocar uma sirene, eu não sei o que que é. Porque eu não estou acostumado a alerta da Defesa. Vocês estão acostumados a receber alerta da Defesa Civil? Cuidem que agora vem granizo? Não. <risos> Entendeu? Então, assim, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que evoluir como país, como estado, como cidade né? a gente tem que evoluir muito nesse aspecto aí. essa coisa do, da massagem cardíaca cara, eu digo assim pra vocês ó, eu assisti uma cena tem, muito engraçada num colégio, eu tava dando uma palestra num colégio e um gurizinho de, de brincadeira com o deitou no chão e, e fingiu que tava desmaiado aí o amiguinho dele chegou e, e foi certinho aqui ó, no final desse osso aqui, ó, acho que é o externo, acho que é o nome, não sei mas no final desse ossinho aqui, mãozinha aqui, começou aqui, ó. De brincadeira. Aí eu perguntei, pro professor. Ah, não, porque a gente uma, fez um seminário com ele sobre isso. Bacana. Cara, se eu engasgar agora aqui, se eu engasgar comendo uma bala aqui, como é que tu me salva, cara? Tô morto. A gente não sabe isso. Então, assim, é, é, mas também não dá pra cobrar muito, cara. Porque, assim, ó, para pra pensar. De, até 1979, a mulher não podia praticar esporte no Brasil. 79. Até 79, cara. De 41 a 79, a mulher só podia praticar esporte que fosse compatível com a sua condição frágil. Caraca. 79, cara. Ali. Tu entende? Eu digo assim, ó. Isso era uma lei nossa, cara. 79. Porque achavam assim. Por isso que tu só via mulher jogando vôlei. Uhum. Tu não via mulher lutando. Teve mulher que foi presa por jogar bola. Foi presa porque jogar bola não era pra sua característica, né? Então, assim, pesquisa aí para nós, aí, então, para te ver. Lei uh, lei pro, uh, lei Getu, é, Getúlio Vargas, Lei é, Mulher Esporte, vai aparecer. Quer dizer, proibindo a mulher, cara, de praticar esporte em é 89. Então, assim, o nosso país, ele é muito, tem muita coisa para trabalhar, porque ele é, infelizmente, a gente é um país jovem. Né? Tu pega, assim, a Itália lá, chega lá, cara, a Itália, os caras passaram por peste, por guerra, por fome, por... Os cara tem know-how de tudo, entendeu? O Igor, é, cara, e o que que tu a quem
0: tu, tu, tu acha que o problema da educação? Porque na verdade, cara, uh, tá em declínio, né, a educação, né?
4: Eu acho que sim, cara. Eu não acho que nenhum debate, não tem um debate, não tem uma estratégia. Não... Eu digo para você assim, ó, o, 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 o que, que eu vejo na educação hoje, cara? Eu vejo os professores assim, ó. Eu, eu acho que se nós fizéssemos uma pesquisa com os professores, isso vai te apavorar com a quantidade de professores com problema psiquiátrico, cara. Uhum. Porque, assim, ó, ansiedade deve ser uma praga nos colégios, cara, porque é difícil, cara, é difícil, entendeu? Tu com 30 crianças no crianças, às vezes a escola não tem a mínima condição mas eu já vejo algumas melhoras porque, por exemplo, assim, se tem uma escola hoje caindo aos pedaços, já vai o RBS Sim. já acessa o um Jornal do Almoço Entendeu? Isso já é uma melhora. Uma outra melhora, cara. Tu tem professores hoje que acessam pós-graduação, que conseguem se aperfeiçoar. Né? Essa coisa do vestibular trouxe uma concorrência, uma, uma visão de preciso aprender. Né? Na minha época, a gente segundo grau, para nós, não, não tinha sentido nenhum. entendeu? Hoje o pessoal quer se formar para fazer concurso e tal. Eu vejo coisas boas na educação. Eu, o que me assusta só, cara, é, é isso que a gente estava conversando aqui, da, dos assuntos da educação, então, não estarem na pauta. Isso me assusta. Entendeu? Porque eu vou te dar um exemplo assim, ó. Se um aluno dá um tapa na cara de um professor, no outro dia tem aula normal. Sim. Se um aluno dá uma facada num professor, vira notícia, mas no outro dia a escola abre. Dá uma facada num cobrador de ônibus pra te ver. Uhum. Pra ver se vai ter ônibus no outro dia. Isso aí. Né? Dá uma facada num taxista. Pra ver se não vai ter carreata pra depois... Porque falta essa, sabe? Falta essa, esse sentimento assim, tchê, esfaqueou um professor. Para tudo, velho. Falta dar importância pra isso. Claro, entendeu? O cara, esfaquearam um professor. Teve um caso agora, que é o naglo.com aí. O aluno esfaqueou uma diretora na, na entrada do colégio. Cara, para tudo. Deu, parou. Vamos ver o que, que tá acontecendo, cara. Então assim, eu, eu, a, a educação para mim ela é um negócio assim, cara, absurdo, fantástico. Eu vou te contar um caso e, você, e me, me diz o que, que tu acha. Ligaram para mim, então, dizendo assim, doutor, tem um guri que foi tá com um diagnóstico de psicopatia, que tá in, infernizando no colégio, já tá acolhido no abrigo, a mãe não quer saber dele, e ele tem um diagnóstico de psicopatia, com 12 anos. Eu pensei assim, cara com 12 anos o guri tem diagnóstico de psicopatia, pelo amor de Deus ou realmente é um psicopata daqueles assim que meu Deus, eu vou sair daqui com medo ou tem alguma coisa muito errada nesse diagnóstico aí né cara, eu quero saber primeiro quem é que escreveu isso né, pedir pra falar com o guri cara chega o guri, eu quero que tu imagine a cena, Me chega um baixinho assim <risos> né, meio gordinho com cabelo lambido assim ele chegou, me olhou e falou assim, e aí, parça? Pra mim, na, na defensoria. E aí, parça. E eu, e aí, cara, tudo bem? Ele, e aí, é nós. E eu, tudo bem, cara, tranquilo, comecei a falar com ele e tal. Cara, o pai abandonou ele novo, cara. Sim. A mãe é ausente, o Guri apanhava, e o Guri um dia falou assim: eu vou, não vou mais apanhar. Começou a bater geral.
1: Só que daí estranho o comportamento.
4: Né? É, aí começou a bater geral, começou a gostar do fato. Dos outros terem medo dele, da atenção que o professor dava pra ele. Não faz isso, é um guri bom. Pá, 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 pá. Então, assim, ó, claro que quem deu esse diagnóstico, né, cara, lamentavelmente se equivocou, a meu ver, né? Mas, assim, é, esse guri, cara, ele precisa de uma intervenção mega urgente e super atenciosa. Porque esse cara vai conviver com a gente depois, <risos> velho. Né? Agora a gente vinha no carro e o Gonçalo falou, qual é aquela frase que me falou do, 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 do Machado de Assis, do menino? O menino é pai do homem, o é pai do homem o cara. Né? Digo assim, ó, o boa parte do que tu vive na tua infância cara vai representar depois como é que tu vai te comportar com os outros, cara. Então assim eu acho, então que a educação a gente leva muito pouco a sério para os efeitos que ela pode trazer. Porque assim ó, um cara que faz o segundo grau, termina o ensino médio é um cara que ficou nove anos sentado numa cadeira de escola, obedecendo ordens, respeitando regra depois ele fica mais três anos escutando ordens, esse cara quando ele chegar
1: depois pra... mais uns anos fazendo estágio estágio, <risos> e levando esse <esporre>. <risos> povo. No <nome> <risos> é aí
2: que tá o furo da bala cara, é, o, é hoje o estudante, a, os jovens eles são preparados pra sempre é. ah cara, eu não vou entrar nesse método Tô, já ouviu falar da farmácia Bom Mar?
0: Grande, então, o Igor, cara. É, mundo... entendi.
4: Falta uma preparação
0: pra, pra vida real, né, cara? Sim, sim. E, e, cara, eu. O
1: que cai na prova não cai na vida. É, muitas vezes cai não, na escola né? não cai na vida. E, cara, é. eu
0: vou te falar, eu. O, o ensino, tipo, principalmente faculdade, coisa e tal, cara, eu, eu sei que eu trabalho nas obras, a sim. gente vê a, a, a uma leva de, de engenheiros aí, Opa. porra, que chegam dão de cara com um bicho na obra, É. Não, não ensina.
4: É, falta pra gente, assim, ó. A gente tem que mergulhar mais na, no cotidiano. Digo assim, ó. É, sabe o que me assusta? Aquele senhorzinho de abrigo e aquele bonezinho que conhece todo mundo na rua e que sábado, detalhe, está arrumando a floreira na, na frente da casa. Essa geração tá morrendo, cara. Morreu. E quem vai substituir? Nós. E o que, que nós somos, cara? Eu, tu conhece teu vizinho do lado? Tu conhece, né? Aí vem a pergunta: Tu conhece teu vizinho do lado? Tu sabe o nome da família? Tu sabe se ele tá doente, se não tá doente? Entendeu? É, o que, que a gente deixa. Eu, eu gosto muito de cortar na minha carne. Porque quando tu fala dos outros é mais fácil, né? Então eu vou cortar na minha carne. Eu não sei se eu tô preparado pra assumir essa resposta. Né? Minha mãe já morreu, meu pai tem 82. A hora que meu pai morrer, cara, eu deixo de ser filho. Uhum. Eu viro na minha família, eu viro o velho não de idade, mas eu sou Sim. o próximo nível e vem cá, qual é a entidade que eu participo para ajudar a comunidade, eu sou do Lai eu sou do Rotary, eu sou do da paróquia tal, essas perguntas porque a gente tem que se preocupar em Gramado, me surpreendeu porque é uma, uma cidade que o dinheiro circula com muita rapidez mas lá tem uma preocupação individual com alguns casos, em Gramado tem a Hack, que a gente chama que é a rede de apoio da cidadania cara, eu quase choro nas reuniões, cara porque é defensor público, ministério público judiciário, brigada o pessoal da prefeitura vem cá, eu tô preocupado com o seu fulano que mora numa casa que é um barranco cara, eu tenho vontade de chorar cara, eu fico assim, ó tem aqui gente de tudo que é lugar então, falando do seu fulano que mora num barranco isso é massa isso é muito sim, legal, cara, sim. porque a gente tá resolvendo o caso de uma família ali, né e, então assim, eu acho que falta um pouquinho disso e eu não sei se a nossa geração tá preparada para isso Entendeu? Porque... Tu tem muitos amigos, então Bastante. E amigão, assim, do peito, daqueles que vão tomar um, 30, um tiro de 38 comigo lá no domingo. <risos> é complicado. É. Então, assim, ó, tu entende? A gente, a gente... Como é normal, a gente tem poucos amigos de verdade, né? Daqueles do peito e tal. E, e as coisas deveriam acontecer assim. Tu, tu te reunir com aqueles amigos mais fiéis e começar a fazer onda da onde tu tá. O que, que eu considero fazer onda? Cara, vocês, aquele dia que, que a gente teve aqui com o Yarley, né? Era um monte de brinde Era gente ligando né? E um monte de coisa E falando e tal tal, tal. Cara, vocês movimentaram a quadra aqui uhum. né? E cara, a gente podia fazer isso Para ajudar algum lugar A gente podia fazer isso Para promover um debate A gente podia fazer isso Tem uma cidade que é São Jerônimo Que movimenta a cidade Com a gincana A cidade organiza uma gincana Toda cidade se divide em times e os caras. Não sei se continua, né? Mas em São Jerônimo era assim. E, e era famosa gincana lá. Às vezes falta isso, né? A gente Sim. interagir com as pessoas da comunidade e se movimentar. Porque senão, cara, não tem como. Cada vez mais Sim. isolado. Cada, cada vez mais isolado, isola entendeu? Aí fica assim, ó, o problema da escola. Tá, mas eu não tô na escola, tu também não tá. Né?
1: E aí então, cada um, hum, um se vira. Cada um com se o seu. vira, é. é. Muito bom, Valeu. né? Bah! É, cara, uma é, aula, ouvir, cara, é, é uma aula, cara. Isso aí é uma aula. Falar dos nossos parceiros aí, eu tô. isso
0: aí, cara.
1: Hoje nós temos a Farmácias Bonlar. Farmácia Bonlar cara, aí tá tomando conta, né? Deixa eu te falar,
0: sinceramente, velho, quando o cara tá de aniversário, geralmente é o cara que ganha o presente, né? A farmácia Bonlar inverteu o negócio, cara. 25 prêmios.
1: O Benhor. O Beniano enlouqueceu lá, cara. Enlouqueceu. O Beniano enlouqueceu. Uma moto Deixa eu ver os aqui. Ver os olha a
0: moto, cara. Isso dá 50 olha, aí, pau de
4: prêmio. Pô, e moto é uma coisa que hoje em dia tá. Olha, o oh. moto, moto hoje em dia tá valendo, hein? Com a gasolina. Uhum. Já,
1: que tá. já não tá precisando parcelar, hein, ô Igor? O que ó. tu acha aí, ó? É só comprar. aquela essa f...
4: fritadeira que é air Fryer acho que é o nome é, que a gente fala, né? É. é aquela que o cara pode comer batatinha frita sem problema, oh, né? É isso aí. Com, a é, com a consciência tranquila. Que o
1: nosso negócio é trabalhar com a consciência aqui, ó. Então, assim, ó. Quer comer batatinha frita com a consciência tranquila? tranquila. Tá aqui, ó. Farmácias Bonlar. É, a cada 50 reais em perfumaria lá, o Toto vai comprar. O okay, que tu vai comprar lá? Um creme eu, pro rosto? Eu, eu tô
0: concorrendo, hein, cara. Tu já tá concorrendo? Essa pode ser minha.
1: Aquele creminho pro rosto lá. Oh, a Yara mandou bacana. tu comprar lá. E dia, o dia, dia 30 vai ter o sorteio com mega evento lá com Feira da Saúde, com teste de diabetes, pressão, IMC. Ô oh, Toto, vamos lá medir o IMC teu oh, lá ruim. 300, vai Olha a gordura abdominal aí, é. cara. Não, eu, eu e já... o Etão. Ô, Vamos fazer viu? uma... Só
2: aqui Nova Hars tem quantas bolsas, cara?
1: Cara, um... quatro, velho. Aqui, é é, aqui, aqui, aqui é tipo assim, ó... Aqui, ô, ô Igor, você é. conhece essa cidade aqui? Ainda não. Conheço mais ou menos. Tá, tu passou então... por
0: umas três farmácias. É. Sim, chegar. sem então, dúvida. Aqui é o seguinte, cara. Tu passou sai... por
1: três Bom Lar até chegar aqui. Como a cidade de primeira, né? Sim. Tu sai de casa, se tu não der de cara com a farmácia Bom Lar, tu dobrando a esquina, tu vai dar. Cara. Vai, com então, certeza. Então homens, os homens são violentos. Não, né? mas eu vi que não é só em Nova
4: Rádio. Deixa eu ver aqui. Eu tava vendo que tem Sapiranga também, é isso? Aí, aí, ó. Sapiranga. ó Sapiranga, Araricá, tomaram conta, para é, E Parué. É.
1: Ah, os homens são fortes. É isso aí, cara. Vamos fortalecer. Vamos e
0: esse aqui é uma empresa de pai pra filha agora, né? O banzinho tá voando baixo.
4: Isso é bom, hein? 25 anos de a família é fantástico, velho. Imagina o cara ter uma farmácia há 25 anos, quantas vezes ele deve ter sentido vontade de desistir. Isso e quantas aí, vezes ele deu a volta por cima e agora vai. E aí caiu de novo e agora vai. Cara, isso aí é a tarefa do empresário hoje, né,
1: cara? É, é, é a persistência, né, cara? É, sabe o que, sabe que, que, eu, eu, que, que eu penso? Que é fazer o bem através do negócio, né? É, isso Imagina aí. a pessoa chega lá na farmácia lá com um problema, já, geralmente, né, a não ser tu que foi lá para comprar o creminho pro rosto, pro né? Rosto. <risos> a pessoa tá com um problema, tá com uma dor, vai lá e ele consegue Sim. resolver, né? Consegue ajudar. Isso é legal, cara. Isso é bacana. É. Não,
0: cara, o diferencial deles é o atendimento. Eu é. sou meio chucro, assim, pra esses lugares. Eu só chego e já sabe certinho o <risos> que eu quero. Imagina
1: um homem desse tamanho comprando creminho pro rosto. Né? Não, sabe que atendimento...
4: Sabe que eu, no meu estágio, né? Tinha uma parte, então, que eu tinha que coletar sangue, né, cara? E eu pensava assim, meu Deus, cara. Eu vou chegar com uma agulha. As pessoas chegam apavoradas, com medo de agulha, né? E aí tem que fazer... Tem que garrotear, que é botar aquele negócio pra apertar o braço. Aí tu tira... E olha o que, que eu fazia, cara. Olha, olha o que, que é a vontade da gente ajudar. Né? E, e eu acho que isso faz toda a diferença, né? Nós estamos falando de uma farmácia que tem 25 anos, eu acho que deve ter um pouco dessa alma aí. É, eu chegava no braço da pessoa, cara, eu fechava o olho e falava assim, ó, cara, olha, olha o desespero. Deus cheio de coisa para fazer pra quem acredita em Deus, né, no meta Deus com, a, com tabuleiro cheio aqui pá, pá, guerra, Ucrânia, Rússia aí entra a mensagem lá, Deus me ajuda a acertar essa veia e não machucar a pessoa aí Deus fala assim, sabe um pouquinho, Espera que a Rússia é a Ucrânia, vai lá, cara, eu rezava antes, cara, pra pessoa não ter dor Aí eu pensava assim, aí eu pensava que, Deus, segura a
3: minha mão. <risos> <risos> e,
4: vamos, e vamos aqui. Aí apertava o braço da pessoa, enfiava a agulha aqui, eu falei: só não vai sentir, só uma picadinha agora, mas já não vai doer pum. E a pessoa ficava tranquila ali, e o medo de não e, e o medo de fazer isso aí, e se não vem o sangue? Que aí tem que tirar a agulha e botar de novo, e a pessoa vai ficar indignada comigo, né? Aí eu coloquei ali, pá, pintou na, na ponta da agulha o sangue, comecei a puxar, pá, graças a Deus e tal. E aí foi indo, né? Quando veio uma criança Cara, aí a criança, assim ó, em pânico Por quê? Tava em casa A mãe deve ter dito assim ó Agora tu vai chegar lá, vai ter uma agulha Vai não sei o uhum. que, a criança chegou assim ó Corcoviando <risos> né cara, <risos> dando um chute do que lado Aí eu cheguei pro guri e falei assim como é que Cara, tá beleza cara, olha só, deixa eu te explicar Vamos fazer um videogame aqui se Tem dois desafios pra ti Se tu não cho Se tu ficar quietinho, tá aqui ó Um pacote de bala pra ti E se tu não chorar, o diploma de corajoso Pra te exibir nos colégios, no colégio lá. <risos> e vamos combinar uma coisa. Se tu sentir dor, tu aperta a minha mão, que aí eu já senti que doeu, eu paro. Tal. Aí o guri já parou, né? Já, já, ok. Aí coloquei lá a agulha, fui tirando o sangue do guri e tal. Acabou, o guri ficou legal. Cara, eu fiz aquilo ali pra mim nor normal, né? Pra mim, normal. Eu tava mais com medo de eu errar e, uhum. né, do, do, do que outra coisa. Mas quando eu tirei a agulha do guri ali, cara, e eu acho que ele não sentiu dor... Teve uma coisa que me surpreendeu, cara. Ele saiu, ele tava no colo da mãe e a mãe segurando ele no colo. Ele sai do colo e me abraça. Qual é a leitura que eu fiz, cara? Às vezes, o atendimento, ele, quando a pessoa lida com o público, a gente não sabe o efeito uhum. de coisas muito simples, cara. Né? Então, assim, um atendente na farmácia pode resolver... Um, imagina uma pessoa que vai tá fazer exame de gravidez, covid, sei lá é o que ali, é aqueles testes rápidos. Uma palavra ali, cara, tira o desespero da pessoa. Isso, né? isso. Esse caso da criança aí, né? Exatamente. Quando acabou assim, eu tô me virando pra, pra guardar o tubo de sangue ali A criança vem, me abraça, eu falei Caramba, cara, eu não, eu não fiz absolutamente nada Mas pra ela foi tudo Mas então... fez tudo, o amor, né? Exatamente, então assim, a gente não pode desprezar essas, essas pequenas coisas que a gente tem, sabe? Um cobrador simpático no, no ônibus né? cara né? Alguém que tá limpando a tua rua, subindo, cantando uma música E tu tá meio sair estressado né, cara, Sim. é esse tipo de coisa, assim, cara, que eu acho fantástico. que 25 anos, se ela tem 25 anos a, a empresa, com certeza deve, deve né, é, fiscalizar um assim, Para ter né? um bom atendimento, é bom. né? Porque é isso que segura as pessoas, cara. Eu só vou aonde eu fidelizo, cara. É, eu, eu, não, eu não consigo, assim, eu tipo, também. pular de lugar, assim. Às vezes eu, eu, se eu compro pão ali, ali, naquele lugar eu fico ali.
1: Sim. Eu gosto de fidelizar. Atendimento, né? Porque não vai comprar só o produto, né? Sim. Tu, tá pelo, tu compra, a gente... a gente, Tu não, a gente compra o atendimento também, né? É, sim E 25 anos de história, não se faz a chute paulada, né? Não, e a gente, a
4: gente costuma achar que energia é papo para esotérico e que isso não <risos> funciona. Cara, vou te contar uma história aqui, ó. Tô em casa, recebo uma carne da fronteira maravilhosa, e aí, eu tava meio indignado em casa, vou fazer um churrasco. E, e aí, mas eu tava de mau humor e brabo. E eu fui fazer o churrasco. O churrasco, tu não deve fazer de mau humor e brabo, né? Porque churrasco hum. é uma celebração, né? Mas eu tava de mau humor e brabo. <risos> e furioso com um monte de coisa, cara. Comecei a afiar a faca brabo. E afiar a faca brabo, indignado. E, a, e, a, e o pensamento. Saindo furioso, furioso, cara, furioso. furioso, E comecei a fazer força pra afiar aquela faca ali que eu tava brabo. Cara, olha aqui. A faca entrou aqui e aqui no meu dedo, cara. Abriu. Uma sangueira, cara, porque escapou na hora de afiar, Sim. escapou e me enfiou no Chegou. dedo aqui, ó. Foi a melhor, cara, depois que, que deram lá os pontos lá e tal, foi a melhor lição que, eu, que Deus podia ter me dado naquele momento. Cara. Eu Falei assim, ó, olha o que, que o ódio faz com a gente, cara. A raiva, né? Eu me auto-feri por não ter tido naquele momento a capacidade de controlar as emoções, né, não, cara? Isso aí. E aí eu tenho isso aqui, isso aqui virou uma tatuagem pra mim. Porque quando eu fico brabo, indignado tu Eu olha. olho pra mão aqui Entendi. E ó, baixo a bolinha, cara Então toda vez que eu olho pra essa mão aqui É um sinal que eu tenho que Esvaziar, né Porque tem, tem gente que entra no trem do ódio E não desce mais, né, cara O cara entra, não tem, a gente nota isso Muito na violência Sim. doméstica, né Violência doméstica, hoje eu peguei um caso assim O cara Simplesmente perseguindo a mulher, enlouquecido Eu cheguei pra ele assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa não tem outra mulher no mundo, cara. Tu é tão ruim como ser humano que a única mulher do mundo que é capaz de te amar é essa que quer te separar de ti e tu, por não aceitar isso, quer matar ela. Porque ela é a única mulher do universo que é capaz de te amar. Qualquer outra, não. Aí ele ficou assim, cara. Parou assim. Um cara mais velho que eu, cara. ele ficou assim. Bah, nunca ninguém tinha me falado isso aí. Ficou pensativo assim. Por quê? Porque o cara entrou no trem do ódio e... Foi. E
1: foi embora. Perdeu Sem consciência. Perdeu a consciência, né, cara? É isso, isso, que tu fala é muito legal, porque é tu a, a gente faz símbolos, né, de algumas coisas, né? Um, eu, digo, eu digo uns marcos, né, para lembrar, né, de tal situação, da emoção, tá aqui para me trazer para a realidade de novo, né?
4: Sim. Então, é... Tu sabe
1: que eu, quando eu tinha uns 11
4: anos, cara, eu tava na, na, na fazenda, a gente tem campo lá e o meu pai ah, eu andar, tinha um petiço ali, eu tinha um, um cavalo, só que eu andava com o um cavalo lá de vez em quando. E o cavalo tinha uma balda, cara. Que a gente chama de balda. Não sei como é que você chama aqui. Uma mania. É,
1: é barda. É. <risos> que
4: é o seguinte. Ele ia até uma figueira. E da figueira ele voltava correndo em direção à mangueira. E eu não sabia. Porque andava pouco a cavalo. E, e eu com 11 anos ali andando a cavalo. Obrigado. Bem tranquilo, cara. E o cavalo quando chega nessa árvore. Ele faz a curva, cara. E sai disparando absurdamente. E eu perco o controle das rédeas. Porque... Com o galope dele, eu fui pra trás e eu trancei as pernas no pescoço do cavalo e fiquei assim, ó. <risos> as minhas mãos batiam do lado do cavalo e do outro lado, assim, ó. Fiquei, Car... fiquei passageiro do cavalo ali, né? E o cavalo correndo, cara. Se eu contar pra vocês essa cena, cara, ficou pra mim marcada, assim, ó. O meu pai, cara, deu óculos. Ele saiu correndo, cara. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar. Ele tava numa distância muito grande até, até a mangueira. Onde o cavalo ia entrar, só que essa mangueira, antes de chegar na porteira, tinha um, várias pedras. E eu já tava caindo, porque começou a, a, a afrouxar a cela ali, eu ia cair. O meu pai, cara, ele saiu correndo de uma distância inimaginável, cara, de óculos. E eu mal enxergava ele, mas quando eu enxergava ele, cara, eu enxergava ele assim, ó, tipo parecia um leão, cara. E quando, e quando eu cheguei nas pedras, cara, ele, ele eu nunca tinha visto, cara. Ele deu um peitaço no pescoço do cavalo. Cara. O cavalo veio, ele fez assim, ó, como se fosse jiu-jitsu, assim. Ó. Ele deu um peitaço no cavalo, o cavalo recuou e ele me pegou, cara. Esse foi meu símbolo sobre o que é ser pai, cara. Porque ele desconsiderou o risco pra ele, né? Porque era um cavalo ensandecido correndo ali. Ele desconsiderou a distância física que tinha entre mim. E ele, ele veio correndo desesperado. Cara, eu jamais esqueci o olhar dele para me salvar. Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. O olhar do meu pai para me salvar, cara. Ele veio assim, do tipo, meu filho, entendeu? Ele veio desesperado, cara. Desesperado, desesperado. E quando ele me pegou, cara, a alegria dele, cara. Então, eu sempre pensava assim, quando eu tiver um filho, cara, é esse sentimento que eu quero ter. Né? De, de proteção de, 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 de ajudar, de salvar De tamo junto, entendeu Porque ali eu entendi, cara, foi a primeira vez que eu entendi Com 10, 11 anos, que eu fazia parte De um time, cara É muito eu louco isso, né, cara pai. Eu fazia parte de um time ali, entendeu E foi muito legal, cara E, e, e esse tipo, esses símbolos te ajudam em momentos de dificuldade Porque às vezes Tu tá com um problema aqui E te surge esses símbolos assim Pra que tu entenda, né Quando o Gonçalo foi morar na Itália eu me lembro que quando ele... Eu tinha que voltar no avião e ele tinha que ficar. Quando eu passei da roleta pra cá, que era vou embora. E ele ficou da roleta pra lá, que era ficar. Uau. Cara, parecia um luto pra mim. Parecia que ele tinha morrido, cara. Eu falei assim, meu Deus. E eu fui toda a viagem, cara, deprimido, apavorado. Como é que eu vou fazer? Eu não entrava no quarto dele. Parecia que eu tava vendo um luto, cara. Mas aí eu me lembrava dessa cena do meu pai. Eu falava assim, não, a gente é um time pra ele é o momento dele, né, evoluir, hoje o guri fala russo, francês, é, inglês, italiano, tudo por causa de uma experiência que ele teve morando fora, com 14 anos, né, em diante, até pouco tempo, e então assim, é, é como tu falou, são pequenos símbolos que fazem a gente entender como as coisas funcionam, né, então acho que isso é, acaba gerando em nós a confiança, né, que a confiança bom. de que tu tá no caminho certo, né, esse
0: vale. é, então é... Deixa eu só dar um recadinho aqui, depois a gente volta. Bah, esse papo é bem interessante. Uh, também é a nossa parceira a cirurgia dentista, né? Que além
1: de tratamentos... <risos> é que o Toto tá aqui no... No mas... Como é que é? Num, em cima do muro aqui, não é. sabe se ele bota o, <risos> bota o botox ou não. não.
0: Cara, além de tratamento <risos> uh, 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 dental... Tem tratamento estético. estético. Coisa estético. que, cara, eu f... botei na minha mulher. Não, botei não. Ela fez, ela... Entendi,
4: entendi. Não foi tu que aplicou. Não. não Graças mas... a Deus. não Até
0: porque, <risos> porra. Sim. Né? Cara, se tu pensa em dar um presente, cara, isso é um puta de um ah, presente. Podia das Mães... Podia das ó. Mães... Uh, não é e só... Aí até, e, oh, aí tá a... tá e aí é, e aí é O tu mudou então? É. Oh,
3: então...
1: O Boninha, Boninha é violenta. É um mas é... clareamento... Clarimento é um...
0: Igor, é um puta de um presente, né, tá, vai? tá louco, cara. Tá, e cara botox. Meu, é super barato esse negócio. E agora tem um outro
1: negócio. Deixa novinho. No até... Eu até fiquei microagulhamento.
4: É isso é legal, cara. Seja Deixa... é nova
1: pele. Ai, ai. Tá mais mas de feito mas isso, cara, esse, cara, sabe? esse homem aí... O microagulhamento,
4: ele, ele, ele causa, a, a, digamos assim... Aqui é o
0: cara,
1: é, velho. É, em função... Parelho, em... Né? Oh, cara. Em Olha
4: fun... a pele do caralho, é isso que, que
0: você quer. Cara, é, velho, né? eu imaginei eu que tinha aprendi uma, Eu aprendi eu tô... uma...
4: Eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês têm que mentir 15 anos pra frente a idade. que aí a pessoa fala, como tu tá bem, né? Como é? Eu tô com 60. Nossa, tu tá é, super é. bem é. pra 60. Mas o microagulhamento é o seguinte. Antigamente era mais doloroso. Hoje eu tenho certeza que ela... A Josiane tem a, 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 digamos, as ferramentas mais modernas. É, eles fazem pequenas lesões na pele ali e quando a pele se regenera dessas pequenas é lesões, enorme. ela vem com elasticidade, ela vem mais rígida, ah, ela vem que, melhor. Não
1: tem ninguém gostar mais nesse cara aí. Oh, oh, oh. Oh. não e vou te dizer <risos>
4: mais, cara. Olha só, o botox também não é só para estética, viu? Tem gente que sua muito. É e caso. aí usa o botox pra dar uma segurada na questão do, do, do suor, né? Suar na mão, nas axilas, né? E oh, é bem internão, cara. Então, cara. E vou te dizer assim, hoje a estética, cara, é, tem uma coisa que eles usam... Acho que a Josiane deve usar com certeza, que é os bioestimuladores de colágeno. Que é, tu usa o produto e ele é biocompatível. Ou seja, não é uma coisa é, que tá ali no teu corpo externamente. O teu corpo vai absorver aquilo ali Absorre. e vai gerar mais colágeno. Estimula. Durante dois anos ele gera mais colágeno. Antigamente eram os produtos que não era da, da, do fisiologicamente compatível. Então o que acontecia? Ficava ali, né? Agora não. Agora o corpo absorve, estimula. Vale a pena, cara. E ela deve parcelar, deve negociar. Porra, cara. Demais.
3: Josiane Gomes. Josiane.
0: Cara, e uma excelente profissional, cara. Excelente De novo profissional.
1: do atendimento. É. Bom atendimento. Não, atendimento. demais, cara. Demais, hum. demais. Bacana.
0: O uh, Igor, cara, tu fez uma postagem que eu achei muito massa, meu. Qual? <risos> De repente brota um gelo Gerou. na minha casa.
4: Cara, foi exatamente isso. Conta isso, velho. Cara, eu digo assim, ó... É, eu, eu, tenho, eu tenho uma estratégia com meus filhos que é o seguinte, eu costumo é, conversar com eles os assuntos mais constrangedores livremente e, e a gente se dá bem assim. Porque a gente é de uma geração, não sei se, se, se vocês tiveram isso, né? Mas assim, a gente não falava com o pai e com a mãe, né, cara? Sim. Eu me lembro de uma Sim. vez eu vendo televisão... Então, imagina a cena. Eu vendo televisão... Cine Privé na Band. <risos> e eu com os olhinhos aqui, meu Deus do céu. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, por essa oportunidade. Pô, e, e aí o de Madrugada Delorando. Pai, né? aí o pai chega
1: assim... Que hora que era... Começava meia-noite a meia noite, né? A -noite, é, a -noite. é, tardão. E aí
4: o pai chega, senta e não deu tempo de eu trocar o canal. E eu, então tá, né? Vamos nessa. Vamos no Cine Privé, né? Porque não era todo o tempo imagens eróticas, era Sim. um filme muito ruim. Sim. Mas daqui a pouco sobrava umas coisinhas ali pra gente, né? Aí dá. Da... É, é, né? Aí tava ali no Cine Privé e o pai sentou do meu lado, aqui assim eu pensei, cara. Estou pronto. Jesus pode me levar. Esse momento Agora eu, entrego, é... eu entrego a minha alma. Gelado. Estou bem satisfeito <risos> com a minha vida. Estou tranquilo aqui, ó. Segura na mão de Deus, né? E fiquei ali, cara. Quando apareceu o primeiro seio, assim... Ele fez assim. Ele, eu estou aqui do lado ele fez assim, ó. Cara, eu tinha vontade de sumir, cara. De sumir. Apertar o botão de Não, igreja. de sumir. Aí eu olhei para a televisão e falei assim, ó. Não você pode mais ver essas, né, ficar zapeando aqui, não pode mais ficar olhando os canais, olha aí, ó, pouca vergonha essas coisas, pum, troquei de canal, né, cara. E aí ele ficou com aquele olhar assim, os meus filhos não, né, e a minha filha com 13 anos falou, pai, tô gostando de um garoto aí, só que assim, eu não chego nele, ele não chega em mim, né, como é que fica? Eu falei, ó, ah, meu filho, vamos trabalhar isso, né, aí comecei a dar umas dicas pra ela, assim, ó, chama ele pra conversar, troca uma ideia, aparta ele dos, do, dos amigos, né. Porque Bando. o homem num grupo é uma coisa, o homem sozinho é outra coisa, <risos> aparta ele do grupo, né, que nem gado, assim, tira ele do grupo e conversa com ele, troca uma ideia e tal. Aí eu fiquei muito feliz, cara, que a primeira pessoa que ela contou que ela tinha beijado foi pra mim. Ela contou pra mim antes de contar pra mãe. E eu, ah, minha filha, muito legal. E aí, rolou uma língua, não rolou? Não, não rolou. Então tá, então vamos começar uns pouquinhos, né, filha? Vamos começar uns <risos> pouquinhos. <risos> Vamos começar por enquanto agora sim, depois tu vai avançando e tal, né? Depois dá um beijinho de língua, que é normal, todo mundo gosta, né? Tá tudo tranquilo. Pô, tu tá e, aí. Tchê, e aí é o seguinte, ó, só que detalhe, né? A minha filha, eu esperto a tá mente, minha filha desde os 10 anos faz Krav Maga. É faixa, ah. é faixa bordô de Krav Maga. é uma arma letal. Então eu fiquei, <risos> eu tô muito tranquilo, né? Só que o que acontece? Ela começa a namorar um guri que é faixa preta de Karatê. Uhum. Aí eu já fiquei mais... Eu preferia que fosse um cara que não soubesse lutar, né? Pra ela ter uma vantagem competitiva não, E o guri é super legal, cara, Eu o Solano e, Só que é muito engraçado, cara Porque assim, ó, eu nunca me vi sogro, né, cara? Sim Aí eu tô assim, então, tô, tô de pantufa, abrigo e moletom Aí abre, vem um, um guri, um, um guri alto assim, né? Vem o guri, cabelo comprido, loiro Abre a porta, entra Melo me apresenta, oh. eu ali de, de pantufa, <risos> de abrigo, né? Dei aquela olhada assim do tipo, e aí? E, aí? e agora? E agora o que, que a gente faz? Oh, mas é muito legal, cara. É muito é legal. Ó, mas cara. Ó, olha só uma aqui, coisa. Aqui, eu... E lembrando uma coisa: a filha traz alguém pra casa. O filho, ó. Aham, o longe. filho vai embora. Agora a filha traz, eu ganhei mais é. um. Sim. É, eu ganhei sim. mais um. Entendeu? O Gonçalo, se deu, quero ver se o Gonçalo começar a namorar, vai ficar ou vai embora. Mas geralmente o filho vai embora, vai embora e a filha fica em casa. Então tem
1: essa vantagem aí, né? Eu quando eu, comecei, mim, eu quando eu comecei a namorar, eu me abanquei na casa do meu Ó, sogro, minha sogra lá assim, até que ele... Cumpriu a regra aí. É, é isso aí. Mas uma coisa muito legal que tu falou, olha só isso aqui. Esse diálogo, essa é. intimidade com a filha, esse estar próximo, né? Olha a diferença que isso faz. Né? Quantos, quantos pais? Foi isso que a gente tava falando agora, uns dias atrás, né? Eu, tu e o Sobre isso, o Igor. De ter intimidade com os filhos, né? De criar parceiros, né? Que nem tu, que nem tu falou é. assim, eu sou do time do meu pai. Né? Sim. Porque o que acontece? Eu tenho 37 anos, fui educado assim, meio do, do jeito deles lá. Sim. Né? minha que era o padrão, meio era solto, padrão. É rígido. Aí, a, é, pau, a coisa é. paulada, enfim, da maneira, fez o melhor que pôde, mas não tinha essa proximidade, essa sim. intimidade, não tinha. E aí o que acontece muitas vezes nesses casos, que nem tu falou do menino, sim. Né, acaba tendo um comportamento totalmente fora, por quê? Porque não é. recebe amor, não recebe atenção. E sabe como é que isso aparece pra mim no
4: fórum? Aparece hum. o seguinte, o um menino processado por aborto, por ter... É, ele provocado o aborto com o consentimento da menina dois adolescentes não, ele com 18, a menina adolescente a menina não tinha abertura em casa e engravida ah, certo? Porra. aí qual é a chance de uma menina de 15 anos e um guri com 18 recente mas muito imaturo conseguir resolver uma situação dessa sozinhos? Aí eles vão... Sabe o que eles fazem, então? Aí eles vão no colégio e buscam orientação com os colegas da guria. Aí a guria fala assim, ó, lá no camelô, no, no seu fulano, vai lá e fala com ele que ele vende o citotec. E aí tu toma o citotec e ó, tranquilo. A guria tomou, não expeliu todo. O feto teve febre, teve um monte de, de, de problema, quase matou. Então, de pai precoce, o guri já tava quase como homicida ali, né? Uhum. Caramba. Aí... Vem processo criminal, detalhe, três meses depois, o pai do guri morre. Agora eu te pergunto, se ele tivesse abertura, ele teria dado, de repente, a possibilidade do pai ter, sei lá, nesses três meses, quatro meses, ter pelo menos experimentado a sensação de, de ser avô, né? Sim, é precoce, não era o que a gente queria, foi cedo, cara, vamos resolver. Agora, por não ter abertura, busca a pior solução de todas, que é um aborto completamente sem pé nem cabeça, feito de qualquer maneira, que botou em risco a vida da guria, né? por não ter a simplicidade de chamar o pai e mãe para conversar. Eu vejo muita gente nas redes sociais falar assim, ó, ah, eu apanhei e não morri. Bom, que bom, mas com certeza algum prejuízo emocional trouxe pra ti. Traumas. Com certeza, porque assim, ó, uh, eu tinha muito medo do meu pai, mas meu pai não era de bater. Mas ele tinha uma postura muito rígida, a gente tinha medo só do jeito dele nos olhar. Assim. A minha mãe era de bater e a gente não tinha medo. Mas o que acontecia? Porque ela tinha essa coisa de vez em quando se perder e, e, e batia na gente, a gente, eu sentia que eu tinha um afastamento emocional maior com ela. Do que com meu pai. Tu entendeu? É, a minha, meu pai é 10 anos mais velho que a minha mãe. Mas eu preferia falar com meu pai. Entendeu? Então isso criou que eu fui corrigir depois de adulto. Que um dia a gente sentou, conversou e a gente foi aparando. E eu fui entender que minha mãe não tinha naquela época as ferramentas pra fazer diferente. Só que se tu tem uma filha hoje de 17 anos, hoje, 2022, e tu dá um tapa na cara dela, tu perdeu a filha? Perdeu. Perdeu a filha. Entendeu? Então assim, a gente tem que ter essa consciência de que hoje é uma outra história. E não adianta puxar os tempos antigos dizendo que tu foi honesto, tu apanhava, eu sou meu honesto. Tu é honesto, mas tu é uma pessoa frágil emocionalmente. Tu é honesto, mas tu, 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 tem, tu, tem, tu é violento. Tu é, eu não conheço nenhum agressor de violência de Maria da Penha, nenhum agressor doméstico, que não tenha sofrido violência.
1: Apanhado.
4: Nenhum. Tá? Um dos caras mais violentos que eu conheci, esse cara ele matava assim ó, com uma facilidade absurda. o cara assustador assim, eu, eu falei com ele no presídio e foi o único cara que eu, pra mim ali, ele tava realmente batendo a porta da psicopatia. Eu conversando com ele, ele me falou que a avó dele a, batia nele pisando no pescoço. Tu De tem parte. noção da questão simbólica? Uhum. Ele, era, ele já não tinha os pais, era criado pela avó e a avó batia nele pisando ele no pescoço. Tu tem noção do que, que é simbolicamente a única pessoa que cuida de ti bater em ti com o um pé no pescoço? Tu sabe o que, que é isso? Entendeu? Então assim, ó, hoje tu é obrigado a ver os teus filhos... Não com uma filial, cara. Esse é o pior erro que a gente comete na educação. Os nossos filhos não são filiais nossos. Se tu não fez medicina e não ganhou dinheiro como tu queria, problema é teu, cara. Sim. Deixa tua filha fazer artes plásticas. Não fica botando na cabeça da tua filha que ela tem que fazer ser medicina para ganhar dinheiro e, e tapar os teus recalques. Os pais frustrados. Os pais frustrados. Eu, eu tenho um amigo que dizia meu filho vai ser militar. Eu falei tu já falou com teu filho sobre isso? Porque para mim ele diz que quer ser <risos> professor de história. É isso aí. Vai morrer de fome? Não, talvez ganhe pouco, mas tenha 70 anos bem vividos. Realizado. Do que ser um médico <risos> e talvez não é o que ele quer e morrer com 46 de infarto. Sim. Entendeu? Eu, eu sempre digo pro Gonçalo e pra eu não quero saber de dinheiro. Eu quero saber o seguinte: o que vocês façam o que vocês gostam, porque trabalhar é ruim. Eu não acredito nessa coisa do cara que trabalha sorrindo, trabalhar, tu pode gostar do que tu faz, mas trabalho é trabalho. Tem vezes que dá vontade de tu não ir. Uhum. Senão ninguém tirava férias. Né? trabalho vem do grego, que é trepalium, que é algo semelhante a, a escravo, isso é trabalho, trabalho é semelhante a fazer uma coisa obrigada, tu tem que estar tá acostumado a trabalhar fazendo o que tu gosta para suportar, agora se tu trabalha com uma coisa que tu não gosta, cara, tu não sequer suportar, tu vai, então assim, nossos filhos não são filiais nossa isso é o principal, cara, tem, tem é, mulheres que têm dificuldade financeira, homens que têm dificuldade financeira e projetam no filho a salvação. Não é a tua filial, cara. Deixa o cara ter a história dele. E boa parte dos problemas entre pais e filhos é porque não se entende o contexto. O filho não sabe o contexto do pai e o pai não sabe do filho. Eu vou te dar um exemplo. O teu filho tem quantos anos? Seis. Seis anos. Ele precisa saber o que tu faz, ele precisa saber a dificuldade que é pra te ganhar o dinheiro, ele precisa ter uma ideia que tem pessoas que não vivem com um quarto sozinho, como ele tem o um quarto dele, entendeu? Eu botava o Gonçalo então a jogar em escolinhas de futebol com pessoas extremamente pobres e muitas coisas nos assustou uma vez a gente foi viajar para um jogo de futebol e um menino não conhecia melão cara melão. o guri não conhecia melão, ele não sabia o que era um melão né? A gente fez uma viagem de futebol pro Rio de Janeiro, cara, uma das coisas mais emocionantes e aí tinha um gurizinho a, assim, agachado com, com uns negocinhos, tipo um plástico desse sacolé, botando areia naquele, naquele plástico ali, naquele saquinho. E eu falei, cara, o que você tá fazendo? Os meus vizinhos pediram pra eu levar areia de Copacabana pra eles. Cara. Tu tem noção que isso aí? É assim, ó, eu sei que eu não vou conhecer esse lugar me Sim. traz a areia de Copacabana para que eu possa me sentir próximo desse local. O Gonçalo tava indo pro Rio como quem vai pra esquina. Sim. Mas ele Sim. tava levando a areia de Copacabana pros vizinhos, cara. Então, assim, os nossos filhos têm que entender esse contexto. É, por exemplo, tem pai que não chora na frente do filho. Mas se um dia tiver que chorar, qual é o problema? Ó, o que foi, pai? O pai tá triste hoje. Por quê? Porque o pai perdeu o emprego, o pai tá apavorado. Porque o pai... Não, é, a gente tem que ver o seguinte, ó. Por que, que nós homens, principalmente, né? Temos problema em mostrar vulnerabilidade, né, cara? A gente não vai no médico, uhum. né? Por isso que mulher dura mais e homem morre cedo. A gente chega pro amigo teu e fala assim, cara, tô chateado, tô triste, hoje chorei três vezes. Quantos segundos vai demorar para ver uma piada, teu amigo? Hein? <risos> é isso aí. Então, eu chego para ti, olho no teu olho agora, Etão. Olho no teu olho e falo assim, Etão, que saudade ti, cara. Posso te dizer que eu te amo, cara? Posso te dar um abraço? Quantos segundos tu vai levar pra dar uma risada, então? Tu vai falar assim, ué, sai. Ué, tá estranhando. Fundo, o homem
2: sente falta disso, cara. Pois é, cara. O ser humano né? Né? sente Ele falta. sente falta disso, cara. Por mais que tenha esse ego, essa parada aí. Né?
4: né? Tu, tu, não não chega que... assim, tu não chega assim pro teu pai, assim, pai, olha só, cara. Que legal ser teu filho, cara. Não foi fácil, porque tu também não é fácil. Mas que legal ser teu filho, cara. Eu troquei uma ideia com o Gonçalo esses dias. O Gonçalo fez umas perguntas de cunho bem, bem íntimo dele, assim. E eu respondi, assim, ao natural, né? E fiquei vendo o filme. Aí ele saiu, curtiu a festa dele, então a balada, daqui a pouco ele veio e me abraçou por trás assim. Eu tava vendo o filme e falei assim: "Pai, que legal poder falar isso junto contigo, porque eu às vezes eu não tenho nem amigo para falar, e como é bom falar contigo sem tranquilidade, assim, com tranquilidade". Eu falei: "Pô, que, né? Bastante. Que legal, cara, né? E tu viu um amigo teu assim, eu quando minha mãe morreu, cara, eram 6 horas da manhã. Começou o, o, o velório ao meia-noite. Que é pra acabar com o cara já, pra deixar o cara já Tu já tá triste com, né? E o velório vem pra fazer assim, ó, plaf Sim. Aí chegou às seis da manhã, cara, o meu amigo de infância Mais de vinte anos de amizade, cara Eu não sabia nem o que o cara havia, o cara entrou no velório Cara, eu comecei a chorar Meu amigo de infância, cara Meu brother de colégio, o cara ficou sabendo Minha mãe morreu, veio me ver, cara Cara, eu dei um abraço nele, assim, ele ficou meio duro Entendeu?
3: Uhum.
4: Porque ele não esperava aquilo ali Eu dei um abraço nele, falei, bah, cara, que legal Que tu tá aqui, não sei o que e eu entendi o porquê que as pessoas ficam gratas com as outras quando tu vai num velório de alguém. Porque quando é guri, tu fala assim, eu não gosto de velório. Como se alguém Gostasse. fosse gostar. Uhum. Mas se tu vai num velório, na despedida de algum ente querido, de alguma pessoa que tu gosta, cara. Essa pessoa vai olhar pra ti diferente depois dali. Porque sabe que no momento da dificuldade tu tava lá. Qual é o nosso problema com isso, cara? Quando a minha avó morreu, os meus pais me deixaram em casa porque não queriam que eu visse minha avó falecida. Cara, hoje eu já falei. isso eu tive possibilidade De falar em vida pra minha mãe, falei Tu fez uma coisa errada porque eu queria estar tá lá pra te dar um abraço Eu queria estar tá lá pra dizer Mãe, que droga, né? A avó morreu Né? Eles me pouparam do sofrimento Mas a vida não poupa a gente do sofrimento Exato. Eu tinha que estar tá lá chorando com eles Sofrendo com eles Abraçando e dizendo, mãe, que droga, a avó morreu É isso, é vida, cara Ah, mas é porque tu tinha 10, dez... não interessa a quantidade que eu tinha eu, O nosso time eu tá momento. perdendo não Tem que estar tá junto contigo Sim. Mas a gente tem essa dificuldade, cara. E é por isso que a gente vai reprimindo. Na psicanálise, o que, que o psicanalista busca? Aquilo que está no teu inconsciente. O psicanalista não se preocupa com o que tu está falando. E tem sentido. Ele se preocupa com aquilo que não tem sentido. Que revela alguma coisa que está guardada no teu inconsciente. Como é que a gente faz? A gente pega um sentimento, reprime ele e joga para o inconsciente. Ele fica no inconsciente e aquilo ali faz mal para gente. Quando ele começa a voltar para o para a parte consciente, ele não volta daquele jeito, ele volta disfarçado. Uhum. Que é o que os psicanalistas chamam de recalque. Ele volta disfarçado. Aí tu começa a conviver com aquilo ali, disfarçado, e aquilo começa a criar situações que tu não tem ideia. A filha fala assim: Eu fiquei com dois guris numa festa. A mãe vai lá e dá na guria. Por quê? Porque ela se lembrou de uma época que ela apanhou porque ficou e foi julgada na escola. E Aí ela não maturou aquilo na, no consciente, escondeu. E, um e aí veio correta. a filha e bate. Mas ela não diz que é por isso. Ela diz porque ela é dos bons costumes. Ela é e da... às vezes ela não tem nem consciência. Não né, tem a mãe, nem né? consciência. E aí o que acontece? Aí tu vai falar pra ela, o que, que ela faz? Ela não, resiste. Não é no
1: instinto. Não, é no, é no inconsciente. É no inconsciente que ela.
4: É, isso, é. isso E aí tu isso. quer ver sabe, qual é a gravidade disso aí? Olha só, quantos homens morrem cedo, cara, procurando um, 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 um eterno sucesso? Que parece que é que nem sede, não passa nunca. Né? Cara, tu já tá, tu já tá com a casa legal, cara. Teu carro é, é legal, tua esposa é maravilhosa, teus filhos são saudáveis, cara. Não, mas eu tenho que.
1: Projeta o fora. Eu é.
4: tenho que aquele... Exatamente. O que tá dentro. Exatamente. Ele, ele não, não consegue entender que não tem... Mas ele tem que provar pra aqueles amigos lá da oitava Sim. série que ele não é o merda que disseram que ele era. Sim. Pra aquelas gurias que não quiseram ficar com ele, agora vocês vão ver. Uhum.
1: E aí ele começa a buscar fora né, pra provar. É, tem que comprar um carro novo, aí é, financia o carro novo, ou tem que comprar uma casa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, é. pá. Não é nem para ele, é para o outro, né? E não passa. Não passa, e e, nunca sabe, vai passar. E o que, que
4: é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, para vocês verem como a gente raciocina errado. Quer ver? Olha só. Então, quantos por cento... Tu... Eu não posso virar muito para esse lado aqui que eu fico com barriga. <risos> Deixa eu perguntar aqui. ó Então, quantos por cento tu confia em ti?
2: Quantos por cento eu confio em mim? É. Em que sentido?
4: Em sentido de confiante em ti. Decisão. Confiança? É. é. Se tem uma coisa difícil pra fazer, tu acha que vai tá fazer bem, quantos por cento diz pra ti que tu vai fazer 100%? Vai dar o melhor. Vai, 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 vai arrebentar. E quantos por cento de ti diz assim, vai, eu tô com medo que eu acho que eu posso errar?
2: 50%.
4: 50% confia em ti? E tu? Eu acho que eu já tô nos 80. Nos 80?
0: Eu acho uns 95.
4: Aí vem a seguinte pergunta, cara: quem é que vai dar para vocês o que tá faltando? Só eu mesmo. Aí que tá. Mas como é que as pessoas fazem? Depositam o que tá faltando na companheira ou no companheiro. Aí perde a companheira, perde o companheiro, a vida acabou. É assim. Depositam na empresa, a empresa quebra, minha vida acabou. Depositam num cargo, perdem a eleição, meu mundo acabou. Depositam uh, num status social, começa a falar mal dele, ou ele enfim, fez uma festa que foi mal falada, sei lá, eu, ai meu Deus, minha vida acabou. Entendeu? Identidade. Na verdade, cara, a resposta correta é... Eu confio em mim 100%, que eu não tenho outra opção. Sim,
1: é isso aí.
4: Tu entendeu?
0: Eu pensei exatamente, exatamente tu, não, tu não tem outra
4: opção. Eu não tenho outra opção a não ser confiar Sim. em mim 100%. Então, assim, a gente acaba buscando... É, é, é muito comum tu ver... Eu vou, eu vou falar uma coisa agora e cada um vai achar um amigo aqui. Quer ver? Quantos amigos vocês conhecem que desejam se relacionar com uma mulher absurdamente maravilhosa... Tortura torturo essa mulher para ela estar tá sempre bonita e maravilhosa para desfilar para os amigos. Hum. Né? Aí a mulher não entende por que o marido é tão obcecado com aquilo. Ela se sente um objeto, ela discute com o marido, o marido né, xinga que ela está feia, que ela está gorda, está tá preocupada com o físico dela mais do que a própria mulher, porque ele depositou nela alguma coisa. E ela, se ela vai engordar e vai perder aquela exuberância Que fez ele escolher ela Ele vai perder os 10, 15% Que ele depositou nela para recuperar Entendeu? Hum. Tem gente que faz isso com carro, cara Tem cara que tem um carro melhor que a casa Exatamente Quantas pessoas a gente conhece em cidade pequena Isso é muito comum, é comum. O cara tem um caminhonetão e uma casa que vale menos que a caminhonete Não tem sentido Mas a gente tem essa postura e isso é mais comum No homem, porque o homem é mais frágil Na questão da vaidade né? Eu cometi, quando eu passei no concurso Mas eu cometi todos os erros que vocês podem imaginar <risos> né? Eu tinha um carro Que era um carro simples E tinha recém passado no concurso E eu tinha um estagiário que chegou assim Doutor, olha só Olha como é que é o ego masculino não, Mas era um puta no concurso é né? não Mas olha o ego <risos> masculino, chega meu estagiário e fala assim Doutor, olha só Não me leve a mal Mas eu olhei aqui o estacionamento do fórum Uhum. E o seu carro é o carro mais chinelo que tem. O seu carro é o carro mais bagaceiro que tem. Não que isso signifique alguma coisa. <risos> mas eu tô ali dizendo isso para o senhor guardar no seu coração. <risos> Meu, só falou isso para mim. Aí eu pensei assim: Ah, cara, esse carro aqui tô bem, tá na quarta parcela, o carro tá com 7 mil km. Não tem por que trocar. É um carro simples, popular, Sim. tá tranquilo, tá beleza. Não, tá beleza, cara. Ah, sete mil quilômetros? É, mas é um carro que não tem potência, né, cara? Porque na estrada eu acelero e ele não vai. Não. Aí eu comecei a botar defeito no carro. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa assim, olha... Trocar de carro? Uma questão de segurança. Toma, merda. Que eu faço uma ultrapassagem, eu piso e não vai. Tem que mudar segurança, segurança. Mas não, tudo bem, acho que tem razão mesmo, tá certo? Precisava de uma viagem, né? Aí cheguei na, na, na revenda Chevrolet. Cheguei lá, veio uma mulher e aí às vezes a gente não entende... É, as artimanhas da venda, ela chegou, me viu, ela já deve ter sacado tudo ali, né? Ela chegou assim, eu deterno já, não precisava estar eterno, né? Mas estava deterno já, porque sim. fazia parte do pacote ego, né? Claro. Aí eu cheguei deterno, de ela assim, doutor? Doutor! Aí. Doutor, Pegou. não, falou, ah. doutor, chegou a sair uma lágrima do olho, assim, ó. <risos> chegou a sair uma lágrima do olho, cheguei a falar do uhum. televisão um pouquinho. Pode repetir o doutor eu <risos> Doutor, eu sim, sim. Aqui, ó. E, então, cheguei a fazer assim com as mãos, assim, ó. Pois não? Pois não? Veja bem, veja bem. Aí ela assim, não, seguinte, eu, eu vi o senhor entrando aí e pensei. Tem um carro pra este homem.
1: Pronto. Este homem.
4: Só que tem uma coisa, só tem quatro no estado. Cara... O que que aconteceu? Quando ela falou, só tem quatro no estado, eu tive um AVC, alguma coisa, <risos> e aí corta o tempo e dá umas 6 horas depois, eu não me lembro de nada, eu tô com esse carro. <risos> então assim, o que eu fiz nessas seis horas, eu não sei, entendeu? Tudo que era coisa, eles me enfiaram assim, tu quer botar uma mamona especial aqui, que umas freiras albinas fizeram, que tu bota embaixo do carro e a areia não penetra? Quero! Tu quer um som aqui que tu aperta um botão e, e sai um massajador na orelha, que assim... E tu quero... Tu quer um farol de milha que tu aperta, troca de cor e faz uma musiquinha? Né? Para, pa, 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 pa. Quero, 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 quero. uma buzina. Tudo que era acessório no carro, eu comprei. Quando eu cheguei, o carro parecia uma ambulância, né? Tinha, tinha tudo, assim que tu puder imaginar, tinha. Era cheio de botão. Aí cheguei, e mostrei pra minha esposa, né? Ela ficou feliz e tal, e ela assim... É, só por curiosidade. <risos> tu comprou à vista ou tu parcelou? Não, não, claro, né? A voz chegou até a sair mais fina. Assim. <risos> é, eu. Parcelamos, né? Parcelamos um pouquinho. <risos> Deixa eu ver o carnet aqui. Ah, quando eu <risos> olhei né? o carnet. Tá um um era o Velho e o Novo Testamento. <risos> Eram os dois juntos. <risos> Era, era o novo Pra te ter uma ideia, cara eu, Tu pagava uns dois três anos e, e Noé não tinha construído a arca ainda entendeu? O Noé tava bem longe de construir a arca tchê, E aí foi pagando aquele negócio E foi me dando uma raiva Porque comia Comia boa parte do meu salário, cara E aí eu comecei a entrar no mundo dos adultos Que é fazer conta, né Porque quando tu não tem nada, tudo é maravilhoso Sim. Eu era guri, né, estudante Aí tu quer ter a melhor net ou o TV é cabo, tu quer ter o carro, tu quer ter os teus filhos no melhor colégio. Aí começa o padrão aqui, ó. Subir. E aí na hora de fazer o, o... né? Então eu passei cinco anos numa relação de ódio com esse carro. Porque cada vez que eu <risos> pagava o carnê, me dava uma raiva. E pra fechar e ser punido, porque Deus é muito bom comigo, cara. Sempre quando eu falho, a punição vem a galope, cara. Entendi. Um ano antes de finalizar o carro, esse carro, a Chevrolet para de, de fabricar. E a, e a volta para outra fábrica que fazia o. Agora vou me lembrar. É, Toyota, não, me esqueci agora. Que fazia o, uns, uns carrinhos esportivos, uns zipzinhos esportivos, me esqueci agora. Suzuki. Suzuki. Volta essa planta dessa, desse carro para Suzuki. Então, o meu carro eu comprei por 85. Naquela época. Em 2007. Olha a paulada, que foi uhum. o ego. Ego. No último ano de pagar o carro, o novo custava 59 porque eles estavam torrando para poder ah, acabar. Cara, eu fui severamente punido, cara. O que, que eu fiz? Deus, entendi. Captei. Fico triste que o senhor esteja bravo comigo, né? <risos> entendi o recado. Fiz de novo? Evidente. Que a gente tem que fazer mais vezes <risos> pra aprender. Não é só uma. Né? Né? Não é só uma, mas assim, eu compreendi que tem uma coisa chamada ego que a gente tem que controlar, né? o
0: tá. Igor, e, e tu acha que isso que é só com experiência pro cara pegar? Ah, ou... cara. Ou...
4: É, infelizmente, cara, tem coisas que a gente precisa vivenciar porque assim, ó, cada um enxerga de um lado. Se eu te conto que eu tive esse problema, tu vai achar que contigo vai ser diferente. Entendeu? E tu vai olhar de um outro patamar e sair de um de um outro ângulo e vai acabar cometendo não talvez o mesmo erro, mas igual, né? No mesmo sentido do ego que eu me refiro, né? Tu quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente fez coisas que não, não precisava fazer, mas para dar uma resposta para alguém? Tu já notou que a importância que a gente acaba dando para outras pessoas? Eu falo isso em relação a situações familiares, por exemplo. Às vezes uma pessoa da tua família fez uma coisa que tu não gostou, tu ficou chateado. Aí, cara, a minha cabeça ficava pensando assim: não, mas deixa. Eu sou vingativo, rancoroso, uhum. e, ó, vingativo, rancoroso, guardo mágoa e tenho boa memória. <risos> Era assim que eu pensava, né? Aí um dia eu pensei assim: cara, mas essa pessoa não tem essa importância na minha vida, cara, vai ficar tanto tempo me ocupando a minha cabeça assim. Aí eu comecei a, a largar, entendeu? Mas aí só com o tempo, né? Porque tu precisa entender o todo. Né? Então assim, infelizmente cara O homem ele tem um problema com a questão do ego Porque o, a relação entre os homens É uma relação tóxica Entendi. Entendeu? Tu chega num grupo de futebol e fala assim Galera, tô quebrado Tô me separando da minha mulher Não paro de chorar E tô comendo dois, dois potes de sorvete por dia para me acabar, para me destruir <risos> né? Ouvindo Rock 7. Eu escuto <risos> É para cortar o pulso de colher
5: de colher pra
4: doer né? Pra doer aqui, pega uma colher e vai enfiando no pulso Se tu falar isso aí, cara Tu vira persona não grata no grupo
5: Sim.
4: Tu não vai ser mais convidado para <risos> os Os caras não querem falar contigo entendeu? E assim é, o meu pai quando ficou doente Cara, se eu dissesse pra alguém que ele tava doente Ele ficava louco comigo Entendeu? Porque ele tinha aquela coisa assim Não diga pros outros que eu tô doente mas por quê, né? Ele perdeu toda a oportunidade das pessoas dedicarem energia positiva para ele, quererem a recuperação dele. Não, não, não ficava furioso. Porque ele achava assim que iam ver ele como uma pessoa em declínio. Fraca. Fraca. Então, assim, talvez a geração do Gonçalo, do meu filho, da minha filha, talvez eles já tenham menos isso. Mas eu acho que em nós isso é muito forte ainda, cara. É muito forte. Porque, por exemplo, se tu perdes todo o teu dinheiro, tu continuaria em Nova Arts? Yeah. É difícil, né? Tu mudaria o teu padrão de vida pra menos morando na mesma cidade? Olha como esse é um tapa na nossa cara aqui. Um desafio, não né? teria problema nenhum, né? Vou recomeçar. Claro, claro. Mas.
1: É o ego daí, o, o orgulho. O ego, né? e aí? É o orgulho.
4: É brabo, né, cara? Então, assim, não é culpa nossa, a gente herdou isso aí, né? Mas a gente realmente tem que aprender a viver. E eu vou te dizer, cara, depois que tu aprende isso, tu sabe que eu tava lendo as meditações do Imperador Marco Aurélio. Nossa, um nossa. livro de dois mil anos atrás aí e ele falou assim ó, quando tu descobre aquilo que é indiferente tu não te preocupa com o que não faz diferença então assim, quando tu descobre na tua vida que tem coisas que pra ti não, não tem importância tu deixa de te preocupar com elas né? e a única coisa é que a gente controla é o pensamento cara o resto, tudo depende do, de alguma coisa, até da saúde. Tu não pode dizer para tua, tua célula, para de te reproduzir que nem uma louca, senão eu vou ter câncer. Não pode. A única coisa que tu controla é o teu pensamento. É a única coisa, cara.
1: Toto, aí Freud explica, ah. lembra que nós falamos? O uhum. que eu penso quando eu penso? tá aí, ó. É
4: isso aí, cara. Por que que diz assim, ó, se tu pegar, é, eu sou um cara que não sou religioso, tenho religiosidade que é diferente. Quando eu gosto de ler alguns livros uh, sagrados de várias religiões para tentar pegar o o que, que tem escondido ali? Quando tu pega a Bíblia e fala assim, orai e vigiai, não é o outro, cara. Hum, é tu. Sim. é hum. tu. Analisa o que tu tá pensando. Né? Porque é evidente, cara, que tu traz uma série de problemas quando tu te comporta e pensa de maneira prejudicial. Entendeu? Sim. Isso aí. Tu chega num presídio, tu vai ajudar um cara, então? Chega lá no presídio, eu cheguei uma vez encharqueada tinha um preso que tava há seis meses mais do que ele precisava ficar naquele regime ali. E eu cheguei para o cara e falei, tchei, eu vim aqui, porque eu estou fazendo uma inspeção aqui, né, analisando alguns casos específicos, e tu está seis meses mais do que tu deveria estar nesse regime, então vou, vou fazer o pedido para a vara de execução criminal para te sair e ir para um, um regime mais brando, porque tu já tem merecimento para isso. Ele fez assim, então. Eu falei, e ele sentado assim, de lado para mim, assim, ó. ele não me respondia. Eu falei, eu falei, tu, tu compreendeste o que eu falei? E ele sim. E o que que tu, o que que eu disse? Não, o senhor disse que eu tô se, há mais tempo do que eu deveria nesse regime, que meu comportamento é ótimo, eu sou trabalhador aqui dentro, e eu devo progredir. Eu falei, é. E ele não está feliz? Ele não, mas eu não entendi. O senhor, o senhor vai fazer esse pedido? Sim, porque é isso é a lei. Tá, mas você vai me ajudar? Sim, eu vou te ajudar. Tá, e eu e essa ajuda vai vir para mim? É, pra ti. Por quê? Porque no, ele não conseguiu compreender diante do cenário dele de maldade que tem na volta ali de muita disputa, de briga, de facções, não sei o quê. Um lugar hostil que é um presídio. Ele perdeu, cara, a noção do que é ajudar. Você consegue compreender isso? A, a gravidade que é isso aí? Então eu digo assim, eu separo as pessoas em três níveis. Tem pessoas, cara, que o, elas estão ativadas no modo sobrevivência. Ponto. Não tem quem. Não, ela, não, ela não consegue analisar, então, assim, vou estudar, fazer um cu, não adianta. Puxar o
1: freio de mão pra pensar. Não,
4: não consegue, porque o botão ali é da sobrevivência. É o que eu vou comer a, daqui a duas horas. É o desespero. Tem muitas pessoas que são assim. E geralmente essas pessoas tomam decisões impulsivas.
1: E como é, qual é que é né? o passo pra mudar, o Igor? Eu é uma... acho que
4: só a reflexão só que as pessoas que são pobres, isso é difícil tu exigir, que são muito pobres e estão numa situação muito desesperadora, e às vezes não é questão de dinheiro, viu? Às vezes é uma pessoa muito rica que também tá nesse modo porque tá naquela coisa da ambição, da cobiça, né? Mas é mais fácil a gente perceber isso em quem vive numa pobreza extrema porque às vezes a pessoa não toma decisões adequadas porque, cara, eu vou dar um exemplo para ti, eu trabalhei num caso horroroso, não sei se eu te contei para vocês aqui na outra vez, de uma menina em Pelotas que morreu por asfixia por vermes, cara.
1: Por vermes. Ah, eu história.
4: Ah. Né, Jesus. esse caso nunca vou esquecer, cara, nunca vou esquecer, porque cara, que morte mais estúpida, cara, pelo amor de Deus Só que assim, o, o, tu acha que o cara vai parar, vou ver no médico a possibilidade, o cara era papeleiro uhum. O cara, ele, ele ganhava dinheiro, ele, na época assim, como se fosse dinheiro de hoje, ele ganhava 80 reais por, era 30, era tipo assim, 80 reais por semana era me... Hoje seria menos da metade sabe, Ele, Eles comiam feijão com farinha bah. Entendeu? Aí quando a acusação Quando eles foram acusados de homicídio Por negligência Em relação à filha Eu pedi exame e todo mundo tinha vermes cara. O cachorro Todo mundo tinha e estava infestado de vermes Ou seja, os outros iam morrer também Logo em seguida, entendeu? Porque não era, não foi assim, vamos, né? Então Sim. tem pessoas que estão no modo de sobrevivência. Às vezes por uma questão econômica, infelizmente. Outras vezes porque, por, por cobiça, por ambição, Sim. ou por, né? Às vezes tu nota isso muitas vezes nas pessoas que têm problema com droga, cara. É muito, eu fico muito desesperado quando eu vejo pessoas assim, alcoólatras, num nível que a pessoa já não é nem mais a mesma. Ela, ela nem ela se reconhece mais. Tem pessoas, cara, que estão num outro nível que é o nível da razão, elas conseguem parar pra pensar. Elas discutem com o um cara no trânsito, eu não tenho vontade de dar cinco tiros no cara. Sim. Eu falo, cara, tá aqui meu cartão, né? Vamos acertar, eu tô errado, eu bati na traseira do carro, me desculpa. Embora o outro cara esteja com uma barra de ferro, porque tá no, no nível da sobrevivência, o outro fala, cara, nada a ver, neto, né? Deu, acabou. O terceiro nível que é o mais difícil de encontrar, que são aquelas pessoas que têm uma intuição, cara. São aquelas pessoas que tu não fala nada e ela chega assim... Tu não tá bem hoje, né? Vamos lá conversar que eu senti que tu não tá bem hoje. Vamos lá, senta aqui. E aí, o que que tá acontecendo? É a pessoa que te liga e fala assim... Boa viagem, te cuida. Né? Tô preocupado porque já é noite. né Essas pessoas são aquelas pessoas que conseguem se preocupar além do seu círculo de interesse. Entendeu? É a pessoa que percebe a energia do local. É a pessoa que chega e fala assim... então Outra vez que eu vim aqui, cara, tu tava com o cabelo solto, agora tu tá com o cabelo samurai aí. Pô, tu tá gato aí, velho. Pô, parabéns aí, tu tá bonitão. né? Fico feliz que tu esteja evoluindo na tua carreira e parabéns. Mas ele, ele sentiu que naquele dia, naquele momento, o etão precisava ouvir isso. E aí ele fala e são aquelas pessoas que daqui a 10 anos falam assim... Teve um dia que tu me eu falou lembro. um
1: negócio. Uhum. Esse Mas é um terceiro o terceiro nível. o que, que tu dá pro, pro cara nessa hora, pro etão aqui... Tu tá te importando. eu fiquei, eu fiquei preocupado com essa outra frase. Não, não, não. <risos> não, não Vamos não, não, organizar não, isso aí. Porque é assim, ó. <risos> o que que tá eu ofere... Sou um cara da fronteira, sou um cara da fronteira. <risos> nego aí véio, vai... nego <risos> não, mas o que, que tu tá oferecendo pra ele? Amor, né? Sim. Cara, sinceridade, né? Sensibilidade, né? Se importando realmente com a pessoa, né? Sim. Uma das
4: coisas que eu tava num debate com o Gonçalo esses dias. Você é, lembra do Gonçalo o negócio do bebê? Que, dos be... do, que, do que o humano precisa do contato? É, é, conta pra eles essa história aí que ele vai contar melhor que eu porque ele leu o livro que o bebê precisa do contato senão é o único que o, o bebê humano ele é o único ser da natureza que se não houver, não sei nem se foi o Gonçalo vida não tenha sido tu é o único ser na natureza que morre por ausência de contato porque assim, uh, eu tava lendo um artigo médico de, uma, de um local aonde, sabe aqueles tempos que botavam os bebês nas rodas né? Naquelas rodas, assim, que... Oh, eu não quero meu filho. Botava naquelas rodas, uhum. assim, e... Era uma espécie de uma... Sabe aquelas rodas giratórias de banco? Uhum. Isso ficava nas igrejas, nos conventos. Largava ali, girava, e a criança ficava já por dentro do imóvel. Aí vinha uma freira, pegava e recebia como um órfão, entendeu? O que que acontecia, assim... É... Eles achavam, por um bom tempo, que eles não podiam dar amor e contato porque depois se essa criança fosse receber uns pais já estaria apegado ali como tu faz com um bicho hum, entendeu tipo assim ah
5: é é isso explica para eles como o bebê nasce muito prematuro uh, por uma questão evolutiva de quando a gente começou a andar a bípede, o quadril da mulher era muito pequeno para nascer um bebê muito maturo uhum. né? então acabaria então bebês que nasciam antes sobreviviam mais inclusive a mulher que vivia então por exemplo um, um, um... Um cavalo que tem um filhote, ele já nasce trotando, galopando. Uhum. Isso, já o bebê precisa de cuidado. Então, é meio que um artifício da evolução para fazer que a gente fique perto dos, dos bebês, porque eles precisam desse contato. Né? Então, isso acontece com outros primatas também. Que eles precisam, não só da questão fisiológica, como da questão pegada, né? de, de, de carinho mesmo. É uma questão evolutiva, até.
4: E aí, o que acontece? Se o bebê humano não tiver contato com outro ser humano... Por mais que ele tenha água e coisa, a chance dele morrer é grande. E nesse estudo eles fizeram uma análise e viram o seguinte: que os bebês que não tinham contato humano tiveram um índice de mortalidade dobro com os que tinham a enfermeira ali segurando no colo, conversando. Então, assim, ó, cara, tu quer, amar, tu quer enlouquecer alguém, as pessoas falam assim, ó, né, esses presídio lotado aí, cara, o presídio lotado ele é melhor do que um presídio. Que tu esteja numa cela sozinho... Com todo conforto, só tu. Porque tu enlouquece, cara. Tu enlouquece. Vocês não têm noção... Se vocês conhecerem um presídio federal... tá? Eu tive a oportunidade de conhecer... aonde fica um cara sozinho... É coisa mais linda o presídio. Bonitinho, limpo... Tudo só que tu enlouquece. Porque olha só... É tu e os teus pensamentos. 24 horas. Tu vai ali uma hora no sol e volta para uma cela, tu e os teus pensamentos. Cara, tem gente que não consegue conviver sozinho consigo mesmo. E por que, hein, Igor? Porque a gente
1: nasceu para socializar, para se relacionar, né? Exatamente. Só, que, exatamente. só que aí tem um caso que é bem legal, uma situação que nem tu fala assim... Se eu nasci pra me relacionar, eu tenho que ser vulnerável para conseguir me relacionar verdadeiramente, né? Ah, perfeito. Porque se eu uh, ser aqui artificial contigo, eu sou artificial com todo eu acabo me apagando, né? Sim, exato. E aí é a mesma coisa que eu estar tá numa cela vazia, né?
4: Exato. Não, perfeito, perfeito. É, uh, tem um escritor que eu gosto muito, eu vinha debatendo com o Gonçalo sobre ele, que é o Franz Kafka, né? E na, na Metamorfose, que é o livro um dos livros mais clássicos dele, <risos> ele trabalha muito assim, que o o homem a, a gente acaba dedicando sentimentos a coisas e coisificando o homem. Uhum. Nesse livro, ele vira uma barata, não vou dar nenhum spoiler, mas ele vira uma barata e as pessoas não se preocupam que ele virou uma barata, se preocupam que se preocupa que ele vai perder o emprego. Não, ele né? Ele mesmo se preocupa, ele ele, ele ele fica em pânico que agora vem é que eu vou trabalhar, né? Agora
5: a primeira coisa que ele pensa é como é que eu vou ir trabalhar, sendo que ele acabou de virar um inseto. Sim.
4: Mas por que isso aí? Ele dizia que ele tinha. O personagem principal do livro é o Gregor Sansa. Ele é o Gregor Sansa, né? E uma das coisas que ele fala é assim: ó, eu detesto contatos humanos superficiais. Cara, eu tenho ódio quando tu encontra um cara no banco e o cara fala assim: e aí, então, e a vida? bah essa pergunta eu tenho vontade de sair dando na cara, velho e se, Porque, cara, tu não tem como estabelecer uma conversa com o um cara E a vida, oh. a vida
1: E a vida e, e, se alguém, é, meu irmão. e se alguém te perguntar E aí, Igor, tá feliz hoje? É, essa é a pergunta que o Etão recebe Não, o cara, qual é a <risos> eu,
4: digo assim, ó, eu chego encontro encontro o Clóvis, né? Eu chego pra te falar assim Cara, como é que tu tá? Tua mãe, tá bem? Tua pai tá bem? Cara, te vi correndo no parque ali Pô, que legal, cara Pô, aí, aí vamos conversar, entendeu? Sim. Agora essas e conversas amiga. genéricas, cara, isso aí não... Por que, que isso aí? Por que, que isso aí é irritante, cara? Porque, né? A pessoa fala assim, ó, e aí? Olha então, e, e aí? E esse tempo? E aí tu fala assim, ó.
2: tá feliz?
4: É. Tá feliz? É. Tá feliz? <risos> e o Gregor Sansa, ele tinha pavor no livro, ele cita o ódio que ele tinha, que ele chamava de contatos humanos cambiantes, que não são profundos e tão pouco duradouros. Que é aquele contato que às vezes o cara tem E, entendeu? Eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu adoro fazer Cara, eu tenho paixão de fazer Eu adoro chegar em alguém que está trabalhando Numa coisa muito maçante E quebrar a expectativa da pessoa Padrão. Hein? Eu chego assim no, no pedágio e falo assim Tia, eu nunca vou me esquecer disso aqui Eu ia todo dia no pedágio Tinha uma senhora que me atendia toda manhã Quando eu trabalhava em São Jerônimo e eu, eu, eu morava em Porto Alegre Me deslocava a São Jerônimo e pegava o pedágio Que agora não tem mais, mas pegava o pedágio E um dia eu vi que ela cortou o cabelo Aí eu passei para ela assim, olha, que sensacional, hein? A senhora tá com esse cabelo aí, esse cabelo ficou muito bem na senhora. Cara, ela perdeu, porque ela assim, ó, tudo bom? Obrigado, boa viagem. Tudo uhum. bom? Obrigado, Sim. boa viagem. Tá tudo bom? Obrigado, boa viagem, né? Aí eu falei, cheguei, primeira coisa, o seu cabelo tá maravilhoso. Cara, ela ficou assim, <risos> Quebrou o um padrão. Bloqueou, bloqueou, né? No caixa agora, quando eu fui no mercado ali, no engamado, tem muito nordestino ali, né? Pessoas que vieram de outros estados trabalhar. E aí eu comprei um chocolate, cara, e eu faço umas coisas assim que eu me divirto, cara. Eu comprei um na Páscoa, um ovo de chocolate e tal, e ela falou assim, eu tenho uma vontade de comer esse chocolate, dizer que é tri bom, né? Eu falei, claro que é bom e tal, bah, maravilhoso. Aí passou as compras e tal, eu falei, tá, isso aqui é pra ti. Ela ficou assim, como assim? Ué, tu não falou que tu ia comer? Tá aqui, isso aqui eu vou dar pra ti. Ela assim, ah, é. E gasgou aqui, cara, e não saía E ela assim, não, mas não mas Eu, eu quero que tu experimente chocolate aqui e tal Ela ficou, cara, eu acho isso ganho... Cara, eu me divirto, por quê? Porque tu entendeu a jogada? Ali eu toquei numa coisinha ali é. né E ela ficou assim, pá, muito obrigado eu falei, Não, não, eu, eu queria ver essa Eu me divirto com essas reações, cara É tu chegar, por exemplo, assim, num policial Que tá na esquina e falar assim Pô, cara, valeu, brigadão é por estar tá na esquina E pô, eu moro aqui, bato, me sentindo seguro e tal O cara não escuta isso Uhum. Entendeu? É o que eu falei pra vocês Do dia que eu fui tirar o sangue ali Fazer a coleta no, no meu estágio no laboratório Quando eu, né, tava no meu, no meu, Na minha graduação de biomedicina E, e fazendo o estágio ali A criança me abraça Eu já tinha feito 15 coletas Tudo bom? Obrigado, tenha um bom dia Tudo bom? Obrigado, bom dia Aí a criança levantou e me deu um abraço, ele me marcou, eu tô aqui contando pra vocês Então...
5: ele chega para se agregar com os outros para ter contato social só que ele se fere com os espinhos aí ele se afasta de novo e ele fala que esse é o ser humano né a gente está sempre tentando um contato com os outros mas aí nessas causas sociais
4: a gente é, se espeta é e, e é assim e, e, isso é um problema que eu tenho eu tinha né agora estou melhorando graças a Deus porque eu tenho eu tenho juízo crítico mas eu eu era muito crítico com a postura dos outros e aquilo ia me fazendo ficar cada vez mais fechado Aí eu não estava lendo uh, um, uma análise da Bíblia lá e aí e eu sou muito desconfiado, eu gosto de ler 200 coisas, eu, eu leio tudo. Teve uma época que eu li o Nietzsche, a Bíblia, o, o Budismo e o Espiritismo, tudo junto, para ver se tinha alguma coisa Conexão, que pudesse conectar alguma... e tal. Porque o Nietzsche bate muito contra as religiões, né? E aí, olha só, cara, aí tem aquela parte que Jesus fala assim que a gente tem que perdoar 77 vezes 7. Aí eu fiquei, por que esse número, né? Primeira coisa que eu fiquei pensando, né? Por que, que a gente tem que perdoar 77 vezes 7? Aí eu fiz o cálculo, 77 vezes 7, o que, que dá aí, Gonçalo? O que, que dá aí, então? Vai dar 400, alguma coisa? Aí eu falei assim, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 7 mais 49 dá 569, é isso? Fazer. aí, para nós. Aí eu falei assim, por que que... Por que, que 539. Por que, que Jesus diria que a gente tem que perdoar 539? Por que que ele escolheu esse número?
1: Por dia. Por
4: dia, por quê? Porque, cara, o dia que tu perdoar 539 alguém vezes alguém, é que isso virou rotina. Uhum. Então, o que, que Jesus quer dizer para nós? Que perdoar deve ser rotina. E sabe o que eu aprendi, cara? Tá todo, ninguém sai de manhã querendo... Nem mesmo o cara que vai cometer um crime. É muito difícil que ele saia de manhã... Se acorde de manhã, assim, tipo, vou estragar a vida de alguém hoje, é hoje. É muito difícil. Querendo errar. É, é. Todo mundo tenta acertar. Só que tem gente, cara, que não tem as ferramentas. Não adianta. E nesse contato, fere os outros, né? Mas a gente tem que ter isso aí. Eu tenho uma tese de tanto atender direito e família, eu atendo mil pessoas por mês, né, cara? Aqui em Gramado, menos. Mas em Pelotas, todos os atendimentos da cidade inteira só eu fazia. Só atendia mil pessoas por mês. Primeira coisa, cara, família é lugar de perdão. Ponto porque assim ó não não busca compreender com a razão a família tu não vai conseguir não vai porque assim ó eu tinha uma concepção do meu pai que quando eu me dei conta que ele tinha 40 anos quando eu nasci ele era um guri porque eu tenho 44 e eu me sinto assim só que quando eu vejo as fotos dele com aquela carpeta debaixo do braço aquela calça boca de sino eu vejo ele como um velho Uhum. mas ele tinha 40 anos, cara, e não 40 anos hoje que, que eu tenho acesso à informação, é 40 anos, cara, diferente de, de enciclopédia. Em outra Sim. época. Outra época, entendeu? Quando eu vejo que minha mãe, uh, eu nasci, minha mãe tinha 29 anos, cara, era uma guria. E essa pessoa que tinha essas ferramentas para me criar. E deve ter errado pra caramba, entendeu? Uhum. Então a gente tem que nem te falou ali. Eu te falou assim: "Ah, porque a gente foi criado a pontapé e tal. Tu escolheu bem as palavras, mas tu as palavras que tu citaste foram palavras duras. Tu poderia ter maquiado, mas tu deu palavras duras. Se tu consegue falar disso, 1 um a 0 para ti. Se tu tá dizendo que isso era momentos distantes do que nós temos hoje, outras épocas, outras ferramentas, 2 a 0 para ti. E se tu não faz isso, 3 a 0 para ti. E se tu consegue perdoar quem fez, 4 a 0. Então, assim, na família é isso aí. Hoje, eu vou contar uma situação pra vocês hoje que me emocionou muito, assim, ó. Eu atendo duas pessoas hoje, dois senhores. Uma senhora com seus 60 e poucos anos e um senhor com seus 60 e poucos anos. Eles sentam na minha frente hoje e eu apavorado que eu tinha uma audiência de tráfico. Pesadíssima, com 200 reais. E eles estavam no intervalo entre uma audiência e outra. E eu olhei assim, divórcio. Eles queriam se divorciar. Aí eu assim, vocês querem se divorciar? Ah, sim, doutor. Quanto tempo vocês estão juntos? A gente está junto há vinte e poucos anos. E por que vocês querem se divorciar? Eu não devia ter falado isso. Mas me... Sim. Aquilo escapou da minha boca. Assim, por que que vocês querem? <risos> Ou deveria, deveria, né? Aí ele falou assim, doutor, é o negócio seguinte. Ela me trai. Olha só o contexto. Ela me trai. Eu sempre perdoo. A gente volta, 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 mas eu não aguento mais porque ela me trai e eu quero me separar e não sei o que, e eu olho para a mulher e ela tá segurando o choro. E eu não aguento mais, e, e, e eu quero acabar, e, e eu, nós temos um filho de 15, e outro filho maior, e a gente vai organizar quem vai ficar com o menor, e quem vai ficar na casa de quem, e tal, porque são 20 e poucos anos, mas agora chegou, eu não quero mais saber. Geralmente, quando tem um acordo entre o casal para vir na defensoria, eles estão com a decisão tomada. Mas ele falava e olhava para a mulher e a mulher estava segurando o choro. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora não está muito segura que quer a separação, né? Cara, parece que eu, parece que eu abri as porteiras ali. Comportes. Começou a chorar. A chorar, a chorar, a chorar Eu eu, eu falei para ele assim, olha, essa coisa de traição não interessa. É, nesse momento não interessa, eu preciso saber, eu não, preciso, eu não tu poderia me dizer qualquer motivo. A minha pergunta é, vocês querem separar ou não? O motivo não importa, né? Mas eu tô vendo que ela tá bem emotiva, o que, que aconteceu e tal, ela ficou ali e tal. Olha só, a senhora tem problema de alcoolia, alcoolemia, né, alcoolismo. Ela vai pra um bar que fica perto da casa dela, lá ela bebe, os caras se aproveitam dela. E ali quando ela começou a chorar, é porque ela tava vulnerabilizada, porque o casamento tinha chegado ao fim, e ela não consegue se tratar. Eu tenho 44 anos e tô com as pessoas de 60 que não estão conseguindo sentar e conversar E resolver Aí eu fiz a terceira pergunta idiota hum. da tarde Eu olhei para o senhor e falei assim O senhor ama ela Também não devia ter feito essa pergunta Mas fiz, porque eu tava especialmente idiota Nesse dia, né, hoje hum. Aí ele olhou assim, eu amo ela E começa a chorar Aí eu fico eu com dois, duas pessoas chorando Na minha frente, mais velhas do que eu E eu Olhei para os dois e assim, falei, bom, então o negócio é o seguinte, eu vou chamar os filhos de vocês, a gente vai conversar na próxima semana, o senhor vai escrever um diário e vai me trazer esse diário, a senhora vai escrever um diário, me trazer esse diário, deu hoje até semana que vem, vamos sentar com os filhos de vocês e vamos ver o que nós vamos fazer. Aí eles saíram, assim mais tranquilos e tal, e aí os meus funcionários perguntaram, não tem nada de jurídico nisso. Mas por que, que o senhor pediu para eles fazerem um, um, um diário? Porque eles vão morrer sufocados. Eles não falam com o outro. Os dois estão com um sentimento aqui. Moram para fora, em gramado.
1: Maneira, maneira
4: de externalizar. É pelo menos uma forma de organizar o pensamento. Para chegarem aqui com aquilo mais organizado. Então eu pedi, escreve, bota no papel tudo o que o senhor quer. A senhora também. Vamos sentar aqui com os filhos e vão decidir. Mas vocês entenderam, não é que eles não é se eu... amem, entendeu? Não. É que a mulher tem Coração um problema do... grave de, 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 de álcool, né, de vício, o cara foi até onde podia, mas vem cá, tu acha que tu consegue resolver isso sozinho? Não vai conseguir, gente, tem que ter o que ali? Um psicólogo, tem que ter uh, um município com os instrumentos que o município dispõe, assistente social, mas tu consegue entender o seguinte, Para mim era um atendimento na defensoria entre duas audiências criminais, Para eles é a vida deles. É a vida. É a vida. Então, assim, ó, ali, cara, eu, guri, me sinto com um guri, estou resolvendo a vida de duas pessoas. E o, que é, e o que é mais grave, a vida do guri de 15, que está em casa não sabendo se vai morar com o pai ou com a mãe e está desesperado porque não quer que eles se separem. Sim. Então, tu vê só como a gente tem que ter essa sensibilidade. E essas pessoas tu encontra no mercado. Essas pessoas tu encontra no, no trânsito. E, às vezes, uma buzinada, uma, às vezes uma xingada... É aquela pimenta que falta pra pessoa fazer uma bobagem. A né? gota d'água. É, porque nós temos um índice muito grande de suicídio nessa região. Né? Nós temos um índice muito grande. São Francisco de Paula é bem alto, né? Não sei como é que tá agora, mas era uma das cidades que tinha um nível bem alto de suicídio, né? Porque as pessoas não conversam uma com as outras, cara. O Igor, é isso
0: tá, e, e, e depois da pandemia, cara,
4: isso aumentou? Mas é meu tu... Deus, cara. Ah, meu Deus, tá louco? A pandemia piorou, turbinou, mas também serviu para ressignificar. Teve pessoas que saíram por cima na pandemia. Porque, assim, ó, vocês têm alguma dúvida que ter uma casa boa e agradável tem um valor muito especial depois da pandemia? Com porque, assim, ó, cara, na pandemia, no auge ali, tu tem um Netflix, um sofá, um fogãozinho a lenha, ou uma lareirinha portátil, o que seja, não interessa. Tu tem alguma coisa pra ficar em casa, tem seu valor, né? Segunda coisa, cara. Tu ter pessoas que liguem pra ti preocupado tem valor. Terceira coisa, cara, ter alguém pra conversar tem valor. E quarta, tu conseguir sobreviver. Porque assim, ó, tinha gente que quando começou a pandemia, cara, não tinha nada, não tinha não, tinha não tirar. Então assim, ressignificou. Mas a pandemia trouxe um outro problema pra nós, que foi o seguinte, a gente se acostumou na pandemia, é uma coisa que é ruim, que é a gente, come a gente se acostumou a se isolar. Uhum. Né? porque na pandemia chegou uma época da... a gente o Brasil a gente cantou pneu muito rápido né a gente começou muito forte no isolamento que não era tão preciso e quando era preciso a gente
1: queria queria ir para rua, ir pra rua. já tava de
4: saco cheio isso só que a gente acabou se acostumando um pouco com essa com esse isolamento e agora a gente tá meio desa se desacostumou com isso quando eu fui fazer eu estava me formando em filosofia e fui fazer estágio em filosofia e física né então, eu dava, de filosofia, eu dava aula para nona a pra, pra oitava série. E de física, eu dei aula para o segundo ano e para o terceiro ano de segundo grau. Que agora acho que é, é, é médio, né? Ensino médio. Então, quando eu dava aula de física, no meu estágio, os guris se queixavam que estavam perdendo uma época de ouro, que era a adolescência. E eles estavam deprimidos por isso. Quando eu pegava as crianças nas aulas de filosofia, ela eu ficava claro que elas tinham desaprendido a socializar. <risos> Tinha um que no meio da aula falou assim Você levantou e foi embora E eu opa, e aí? Eu vou no banheiro Eu falei, não, mas a gente pede, professor Porque estava acostumado em casa É, vou no banheiro, vou no banheiro entendeu? Foi embora Então assim, é um aprendizado, cara é um aprendizado. E eu vou te dizer mais A minha grande dúvida é o seguinte hum. O que que vem Eu tenho uma série de desconfiança Que o período de provas ainda não terminou Eu tô desconfiado porque, cara, você já preparar a quantidade de coisa bizarra que tá acontecendo, assim, uma atrás da outra, cara. Muito. É umas coisas que não tem sentido, né, cara? É. Então, então, assim, é uma, a gente, é, alguém tá querendo, o metafísico tá querendo nos dar algum recado. A gente tem que aprender com isso, cara. Não é possível. Algum, algum recado a gente tem que, tem que, tem que sacar aqui. Cara, e, e como que tu vê isso, cara? A gente meio que
0: começou a sair da... da do, do Covid, coisa tal, surgiu...
4: É. O, o a dengue né a dengue impressionante veio com muita força né e por exemplo assim cara eu não, vocês têm noção do que pode acontecer com essa guerra eu não sei é né escala. hoje não nos afeta mas a tendência é daqui a pouco nos afetar né se a coisa começa porque assim se começa a não vir fertilizante da Rússia agora veio mas se não vem da Rússia é um problema para nós né? Se o Brasil não mudar a questão da política uh, do combustível E continuar o preço fixado dependendo do, do comércio internacional Cara, é eu problema. nunca imaginei pagar 8 reais no litro de gasolina Nunca imaginei que absurdo, E isso né? também é. tem um impacto e Em gramado, cara, quando tu pega um Uber, as pessoas comemoram Todo mundo, não só tu Todo mundo comemora Valeu, uh, bate pau Porque não vale mais a pena ser Uber Vale a pena vale. ser Uber em Taquara que tu abastece mais barato... Aqui em Nova Hart, tenho certeza... Mas lá em Gramado já não vale mais a pena tu ser Uber, cara... Tu não consegue mais... E era uma coisa que na pandemia... Pô, tava explodindo... Ser Uber era sinônimo de... Eu conversei com um cara... Ele falou assim... Tô tirando 8 mil por mês... Eu nunca ganhei isso na minha vida... Agora os caras não... Não tão ganhando isso aí, cara... Não tá valendo mais a pena... Né... Então assim... Isso é uma coisa que a gente vai ter que se adaptar... Uma outra questão que... Que tá surgindo aí, então... Que é o seguinte... O que que vai surgir, por exemplo... Por que o Elon Musk comprou o Twitter?
1: Caraca... É, o que ele sabe
4: creio. que a gente não sabe? Eu vi uma entrevista dele falando assim, ó... Eu já pedi pra ele em devagar com a inteligência artificial e não estão me ouvindo. Isso. Aí ele já largou é. isso aí e parecia é. assim, né? <risos> Lembra do Exterminador do Futuro? Aí compra o Twitter. Que interesse esse cara tem? Quer dizer, tem coisas acontecendo, cara, que a gente fica com cara, ele criou, pensando... Ele criou um cérebro, né? É o que dizem, né? Que ele tá trabalhando com isso aí e, se, e tá se assustando com a inteligência artificial. Em um né?
0: ano. Em um é. ano, ele quer pôr em prática. É, é, é. isso aí, Neurolink.
4: Porque o problema da, louco, in, da inteligência artificial, cara... cara, é. Tem um joguinho, como é que era é o nome do joguinho, cara? Era. Um joguinho antigo, cara, que era assim, ó, tu, era, era, tu chegava num planeta e tu escolhia uma raça pra lutar contra outras raças, tá? Warcraft 2, se não me engano. Warcraft 1 um ou 2, tá? E, e aí o que aconteceu? Os caras pegaram os servidores e botaram máquinas. L é, todo mundo era robô. Todo mundo era, era boot, que chama, né? Todo mundo era bonequinho não controlado por alguém. Era, era, era a máquina respondendo a estímulo de outras máquinas. Uhum. E deixaram por 20 anos eles interagiram interagindo. Então por, por 20 anos eles ficaram brigando entre eles. Quando foi em 2016, 17, os caras foram olhar o experimento e os bonecos não estavam brigando. Por quê? Porque eles começaram a ver, porque claro, cada boneco quer viver. Cada bonequinho naquele jogo quer viver. Então eles testaram todas as possibilidades para viver. Atacando primeiro, depois, atacando em grupo, e sozinho, fazendo aliança, não fazendo aliança. Chegou uma hora que eles viram que para viver era só não atacar. E aí todos chegaram a essa conclusão e, e aí quando eles foram olhar o experimento, estavam todos o bonecos parados. <risos> Porque todos estavam vivos. Qual? E esse é o problema da Esse é o bom da energia artificial, mas também pode ser o ruim. Por quê? Porque a gente não sabe como é que eles vão, como é que um computador reage. Os caras querem colocar, por exemplo, um computador numa cirurgia. Uhum. e se ele identificar, ele é quase que é automático, ele é automatizado como a gente vê em filme, o cara tá machucado, o computador chega e, ah, isso aqui é, vamos estancar aqui o, o sangue e tal, né? numa zona de guerra, por exemplo tá, e se ele achar que, por exemplo não vale a pena insistir em ti porque a probabilidade de tu morrer é alta um médico não desistiria uma inteligência artificial, ele pode fazer um cálculo e falar, ah, tá a chance de viver é 3% eu vou pro outro que tem 30% o Igor. Cara, tu entendeu? entende? É Sim. isso que é o problema, né? O
0: Igor. Eu, cara, o cara é muito louco, velho. O, o, o Elon Musk. É louco. O <risos> cara perguntou pra ele, tava lendo uma entrevista, por que que ele. Cara, como ele. Essa inteligência artificial, com tal. Se ele não pensava em prolongar os anos de, de vida do ser humano, né? Ele pensou, meu, o cara é fora da ganha Diz, cara, não. Isso aí não. Porque ele, acho que tem, no entender dele, primeiro que morrer é acabar com o sofrimento. E segundo é... Renovar, Economicamente, é. Renovar o pensamento. E tem fundamento que ele fala, né? Mas é, é. óbvio que ele tá indo em direção a é. isso,
4: né? É, a grande <risos> pergunta é o seguinte, né, cara? Como é que um cara conseguiu acumular isso, cara? Isso é uma coisa assustadora, assim. Ó. Porque ele. É, eu tenho um filme aqui que eu não, não sei o nome agora, eu acho que o, o Gonçalo pode pesquisar para nós aí, que é genial a ideia do filme, que é o seguinte: não tem dinheiro. Tudo tu compra mostrando o teu braço. Já <risos> viu esse filme? É do é tempo, um aquele. Ah? Preço o preço da manhã. E aí tu vende... Tu compra o um produto baseado no tempo de vida que tu quer entregar por aquele produto. Então eu quero esse carro. Esse carro custa dois anos. Dois anos. Só que quando tu chega no zero, tu morre. Só que tem gente que acumula acumulou tanto dinheiro que o cara tem aqui no braço a contagem do tempo dele. Ele tem eras. Ele não tem anos, ele tem eras. Eras de vida. Tipo, tem 3 mil anos. Aí tem um, tem um cara que ele rouba que tem 5 mil anos de vida. E como o, o, existe tecnologia pra te manter vivo... Se é 5 mil anos, 5 mil anos. Entendeu? Tu vai viver 5 mil anos. Então assim, é, eu tava vendo um cara falar assim, é, as pessoas ficam preocupadas em ter câncer. Não. Nós ficamos preocupados com quem não tem câncer. Porque o certo é tu ter câncer. Entendeu? Vai chegar uma hora que tu vai ficar velho, as tuas células vão pirar, vão começar a reproduzir de maneira louca, vão roubar nutrientes das, da saudáveis, tu vai morrer. Quer dizer, a grande pergunta é como é que tu não tem câncer? Porque o certo seria tu não morrer. E, e, e câncer é uma boa maneira de morrer Porque é a tua célula dizendo ó oh, Eu fui, tchau, eu acabou né? é, Eu gosto muito de pensar Que o bom não é durar muito tempo É viver bem Porque por, meu pai tem 82 anos né? Mas ele perdeu a mobilidade Desde os 77 São 5 anos que ele não tem mobilidade São 5 anos que a parte cognitiva dele foi afetada Será que é legal? Não sei Então talvez eu prefira viver no meu ápice cognitivo que é tu decidindo outras coisas, fazendo o que tu gosta. Né? Uma coisa eu botei na minha cabeça assim, ó. Se eu morrer hoje, tá tranquilo. Agora, se, todo mundo morre, se for a minha vez, beleza. Eu fico com pena quem morreu com 17, 16, não viveu o que eu vivi, entendeu? Agora, se não for pra eu morrer hoje, com licença que eu vou preparar a janta. <risos> entendeu? É esse o pensamento. Vamos vamo viver. É, se vamo eu não vou viver. morrer hoje. Se eu morrer hoje, beleza, cara. Chegou a minha vez, então tá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos nessa viagem, agora, se não for minha vez, cara, eu tenho que preparar a janta com licença e vamos nessa, Sim. entendeu? E esses caras, como é que eles chegaram ao ponto de acumular isso? Eu tava vendo agora uma, uma reportagem que ele teria, esse dinheiro que ele comprou no Twitter, acabaria com uma fome no mundo em termos financeiros, assim, valores sete vezes, cara. Como é que um ser humano acumula isso, cara? É um negócio sim, é absurdo. Longo. né? É absurdo. O, o, tem um livro que eu re quero recomendar aqui, pra, só para finalizar essa parte, que é aquela da Utopia. Gonçalo Utopia para Realistas. Utopia para realistas. Qual é a tese? Do, como é que é? é? Qual é a tese dele? Ele sustenta a tese de uma renda básica universal. Todo mundo arranca ganhando um mínimo para sobreviver. E a partir dali é teu. É a tua ambição que manda. Mas to... E ele diz que isso é uma utopia, mas é uma utopia realista e é uma forma de, inclusive, sustentar a economia. Né? É uma tese bem polêmica, né? Porque... Mas vale a pena ver. Utopia para realistas, vale a pena ver. Porque, sabe qual é o grande problema do neoliberalismo que eu acho que vai acabar acontecendo, do jeito que a gente está? Vai chegar um momento, cara, que já está acontecendo em alguns lugares que não tem trabalhador. Porque vai começar a concentrar cada vez mais a renda e o trabalhador, cara, ele, 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 ele vai encontrar barreiras. Que, por exemplo, vai chegar um momento que a gente, na Itália não tem cobrador, né? Aqui tem mais até por uma questão de proteção uhum. do trabalho. Mas na Itália, tu, tu fica lá, entendeu? Quantas coisas tu poderia abastecer no teu posto de gasolina sem precisar de, de frentista No banco, cara, teoricamente, os bancos digitais agora, do jeito que tá o negócio, não fala com ninguém.
0: Mas a, a, né? o Igor. A, a, e a...
4: quando chegar e a... acabar isso aí, acabar
0: os empregos, é, e aí? Aí, é nesse lance que nós estávamos falando, daí nós vamos voltar lá na educação. Sim. Cara, tu acha que o Brasil tá preparado para tá. isso, cara? É isso que
4: o Etão falou ali. Eu, eu, eu uma... me preocupo muito com isso aí. Além de não estar, tá, a gente não vê a luz disso, não. cara. Se tu for na Coreia, na Coreia do Sul, os caras é. trabalham não hoje. Eles estão trabalhando no mundo que virá. E a gente trabalhando. Se tu pegar uma. Exatamente. Se tu pegar uma pessoa hoje e falar pra ela assim, chegar em 1500, 1700, tirar ela de uma sala de aula e mostrar um carro pra ela aqui no Brasil, ela não vai reconhecer o carro. Ela não sabe o que é o carro. Se tu pegar uma pessoa de 1700, trouxer aqui no Brasil e mostrar pra ela um prédio, um arranha céu ela vai perguntar o que é aquilo ali, porque não, não é um padrão de prédio que ele conhecia. Se tu mostrar pra uma pessoa de 1700 um shopping, não entende o que, que é. Mas se tu mostrar uma sala de aula, ele sabe o que é uma sala de aula. Por quê? Porque a nossa sala de aula, o jeito que é a gente mesmo. ensina é bem parecido com 1.800, alguma. aquele jeito fordista de cada um sentar. Parece que a escola, quando surgiu com esse formato, era para preparar as pessoas para trabalhar em fábrica. A escola ela é um formato de fábrica. As matérias são segmentadas como uma fábrica é, cada um trabalha num setor. As pessoas sentam em ordem como as pessoas trabalham em ordem. Tem um professor que explica como o cara da fábrica instruiu os peões. Então, a, a, a gente montou a escola como se fosse uma fábrica, que é o estilo fordista, que a gente chama. E a gente não está preparado para um outro modelo. O que, que seria o outro modelo? Tem agora a chamada a sala de aula invertida. O que, que é isso? Eu digo para ti o que, o que vai cair, tu estuda e vem conversar comigo para nós debater a matéria. Mas eu tenho com certeza absoluta que tu vai conseguir achar no YouTube, em outros lugares, a matéria, e a gente vai só debater. Isso é a sala de aula invertida. Porque, cara, tu vai pegar um guri de hoje, vai fazer o cara ficar sentado quatro horas tu escrevendo no quadro. Tem como. Não tem como, Não cara. Tem como. Não tem como.
0: E, cara, eu tenho um de 6 e um, a minha filha é de 11 anos. É, tu tem exatamente o mapeamento que, que, que os dados passam. Eu, eu tenho... Prazer de dizer que ah, os professores dos meus filhos hoje são... Qualificados, qualificados muito qualificados. entendeu? Mas uh,
4: o amanhã, cara, mas uh, já são pessoas que já estão, entende? Sim, numa, é. numa, numa isso que dá medo, mas... né? Essa geração indo embora, né? Porque hoje, quem é, quem é da nossa idade hoje que vai é falar, vou fazer pedagogia, vou trabalhar com crianças? Tu não vê muito não isso, vê? entendeu? Isso que eu tenho medo. Entendeu? E cadê essa galera que por amor vai abraçar? Porque, cara, eu dei aula durante quatro anos vou te dizer assim, ó. É um negócio, cara, que é pra mim uma missão espiritual. Porque é um negócio muito forte. Se eu dou meu filho pra cuidar, olha só, eu chego, como é que é teu nome? Eu chego pra Ana e falo assim, Ana, meu filho vai passar o final de semana na tua casa. A Ana não vai se estiar. Com medo que meu filho suba no segundo andar e caia embaixo. A Ana vai ficar cuidando, vai ver se ele não vai engasgar. Vai ver se ele pode comer coisa com glúten, com lactose. Agora eu, eu chego para Ana e falo, Ana, eu vou botar meus 30 filhos contigo para te cuidar. <risos> Isso é uma sala de aula, cara. São 30 <risos> filhos dos outros que tu tem que trabalhar, cuidar, educar. E, e às vezes, cara, eles vêm num, numa formatação que na casa não teve um preparo para o ensino, entendeu? Dos pais conversando, né? Eu, eu, já, tive, eu já tive aluno, a minha esposa teve aluno também, que o pai estava preso a minha esposa dava aula, minha, minha esposa falou assim, eu vou chamar o teu pai aqui na escola, assim vai ser maravilhoso, porque ele vai estar em liberdade, ele está preso. <risos> 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 como, é que tu, como é que tu acessa uma criança que está sofrendo, entendeu? Porque o pai está preso, é muito difícil, mas eu tenho uma esperança, porque eu acho que algumas coisas estão mudando. Né? Por exemplo, sabe quando que nós estaríamos aqui conversando? Nunca, cara, a gente estaria vendo novela, porque o mundo gira em torno, girava em torno da TV aberta. Tu, eu, não íamos estar tá querendo perder o que, tá, que vai ser assunto amanhã. Hoje, cara, eu não sei nem qual é a novela. Tem gente aqui, 100, 50, 90 pessoas, 7 mil pessoas que vão ver essa nossa conversa e não vão estar tá na TV aberta. Então tem coisas que estão mudando. Hoje no YouTube, cara, é impressionante. Eu quando comecei a fazer física, eu odiava a física. Eu fiz por teimosia. Não, eu vou fazer de teimoso. Eu tinha uma dificuldade absurda. Eu ia no YouTube, cara, para pesquisar. E era fantástico. Eu comecei agora a fazer engenharia biomédica. Cara, é
1: um Não, horror. O homem é uma máquina.
4: Não, é um horror. A primeira matéria é pré-cálculo. Cara, eu tinha vontade de chorar. Mas aí tu entra no YouTube então, e os caras assim, ó, pré-cálculo para idiota. Aí tu fala assim, é isso que eu quero. <risos> o cara explica com um fantoche na mão. Oi, eu sou o X. Aí tu fala, entendeu? <risos> aí o cara, oi, eu sou o X, oi, eu sou o Y. Ah, eu sou a função FDX, ó, oh, tudo bom. E tu fica ali, agora eu entendi. Quer dizer, hoje, tu, mesmo sendo um idiota, como eu sou na área de exatas, né? Eu consigo aprender, cara. Então, assim, olha que legal isso aí. Eu acho que está mudando. A grande pergunta é mudando para onde? Essa é a minha dúvida, mudando para onde? Porque o Etão, ele buscou um conhecimento, por exemplo, altamente qualificado, sozinho. Eu preciso saber se a nossa gurizada vai ter esse tesão. Porque eu não vejo... Isso é uma coisa boa até. Eu não vejo eles com tanta ambição. Hum. E isso é bom até um certo momento. Assim, mas, por exemplo, meu filho vai fazer 18. ele Cara, ele faz 18 daqui a dois meses. Sabe o que, que eu estaria fazendo? Pai, eu quero dirigir. Me ensina a dirigir. Eu vou fazer essa... Mas olha, eu fiz aniversário à meia noite, meia noite um. Estou tirando a carteira. Ele, ah, não sei se eu vou tirar a carteira. Não sei se eu quero. É, estou pensando... Né? Eles, a segurizada é diferente entendeu? Filho quer é dinheiro? Não, não, pai Eu já tenho 10 reais, mas meu filho, 10 reais Tu não faz Tu vai dar 10 reais Para mendigo, o cara vai dar uma cuspida em ti Sim 10 reais, 10 10 2, reais não é caro. nada né? 10 reais não é nada Ele vai te xingar, ele vai dizer assim ó, Guarda para ti que tu tá precisando E ele achando que com 10 Ele vai sair, Por quê? porque ele não precisa de dinheiro entendeu? Se meu pai me fala 10, eu falei, Obrigado senhor né? Tem mais uns 10 para nós aí? Tem, opa, manda. Né? Então assim, é, é uma geração diferente. Eu tenho uma amiga que é sensitiva, que, é, que ela gosta de falar do metafísico e tal. Ela falou um negócio que eu deixo aqui para vocês debaterem. Mas ela, assim, ela disse que o mentor espiritual dela contou que as crianças nascidas a partir de 2000 já são híbridos. Que já são crianças mescladas com outras inteligências e vêm para cá para fazer a guinada. Cara, eu não sei se é verdade, mas que essa geração de 2000 para cá é absurdamente diferente da nossa, é. Muito, é. cara. Absurdamente, muito. absurdamente. Porque assim, ó, quando é que a gente ficar, por exemplo, três minutos vendo vídeo de gatinho? Eles ficam vendo vídeo.
0: <risos> cara, tem, tem no YouTube, tem, o meu tem três pincher são duas mulheres.
4: Sim. O três pincher Cara, ele fica horas assistindo aquele... Não é pra mim é. com os cachorros. É. Não, porque eles têm uma sensibilidade que a gente não tinha. Cara, a gente era bruto. Era... Eu fico imaginando as coisas que eu fazia, cara. A gente era bruto. As brincadeiras Mas que tinha.
2: É que a geração levava isso, mano. Claro. Assim, eu, eu entendo a tua, a tua visão e tal. Mas, cara, aquela geração tu ia fazer o quê?
4: Não tinha, não era isso aí. Hoje,
2: cara, infelizmente, a, 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 o digital, o celular, a tecnologia... Tá na mão de todo mundo, tá é. na mão da pessoa mais pobre, tá na, na mão da pessoa mais vulnerável, tá na mão é, de todo
4: mundo. todo mundo. Então,
2: cara, pô, beleza, tá diferente, mas, mano, é a geração. Não, é. Não, eu, eu é. Que é isso, não mudou, é, claro. É, o
4: Igor. E eu acho eu, que é melhor. Eu,
2: eu, eu prefiro encarar isso do que ser ET, né,
4: cara? Não, mas eu, eu concordo contigo eu também prefiro que eu tenha medo de ET, porque ET, cara, sabe o que é o ET? O ET nunca aparece no talento. Ele nunca aparece em, olha, galera, eu sou o ET, não é, vum, aí vem a... a Vem sempre na agressividade da nave, vem sempre de galera e sempre assim, ó, você tá no teu pátio comendo uma bergamota de noite, ele aparece, ele nunca aparece no centro da cidade, ele aparece sempre na camufla ali, escondido. Eu não gosto muito de ET, eu tenho uma bronca com ET, então eu não, não sou muito chegado.
0: Ô <risos> Igor, mas Tchê, quando que tu imaginava, né, eu não sei a história, mas até onde que eu, eu acompanhei, cara, tipo... Hoje a gente tem sete meninos, né? Menos de 30 anos na, na Forbes, né? É. Não, é isso, maluco isso. E isso foi a tecnologia, cara, né? É.
4: Não, tu quer uma coisa? Uh, se eu chegasse pro Clóvis com 10 anos e falasse Clóvis, o pai quer que tu não faça a faculdade, o pai quer que tu arrume a nossa garagem, junte mais cinco nerds que nem tu, e comece a trabalhar num projetinho daquele, daquela caixinha que tu digita e aparece umas coisinhas na tela. Jamais, cara. Loucura. Jamais. Mas é a história da, da Microsoft, né, cara? Os caras se reúnem, os caras não se formam em faculdade, os caras Isso se aí. reúnem numa garagem e criam um negócio, cara, que é um absurdo, entendeu? E tu vê assim, ó, hoje nós temos o Airbnb, que é o maior local de hospedagem do mundo, e eles não têm imóvel. Não
3: tem um hotel. Tu tem a
4: Uber, que é a maior frota, e não tem um carro. Entendeu? Por exemplo, na minha geração, então, os nossos pais morriam trabalhando para dar imóveis para os filhos. Cara, eu digo para ti hoje que eu não sei se é um bom investimento. Por mais que valha. Porque olha só, vamos pensar comigo aqui. Eu comprei uma casa na praia em Bombinhas, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Paguei 500 mil na beira do mar. Quantas vezes eu vou na praia? Janeiro <risos> e fevereiro, assim. Eu não poderia ir janeiro e fevereiro, porque, né? Por causa das uhum. férias. Não conseguiria ir dois meses seguidos. Vamos imaginar que eu sou tão atirado nas cordas que eu vou dois meses seguidos. Dez meses eu não uso. 500 mil. Aí eu resolvi não comprar essa casa na praia, botei numa aplicação de 1%, aí, de 0,9, e com o juro eu passo dez dias na Maldivas. E meu dinheiro está lá ainda. Alugo uma cabana pelo Airbnb e fico na Maldivas. Pronto. Se tu perguntasse para o meu pai, ele diria, eu quero imóvel. Porque imóvel está lá... E se eu quiser vender, tá lá. Hoje, tu não sei se é bom, cara. Porque tu vai, não, tu, não vai é, eu, tu vai imobilizar. É, tu vai imobilizar teu capital. Sim, tu vai aqui, ó. Tu vai imobilizar o teu capital no imóvel e se tu precisar da noite pro dia, tu não consegue vender. E aí? Não sei. Outra coisa. É, como é que vai ser o consumo de carne daqui a uns anos? Porque, cara, o que tem de, de gente que não come, que não tá comendo carne, cara, é um absurdo. É uma galera que tá... Eu acho ótimo. Porque tu é, tu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Mas, por exemplo, tu não vai num restaurante hoje que não tenha a possibilidade de um prato vegetariano. Eu só fico chateado porque quando os caras quando o vegetariano vai num, num rodízio, lá tem salada. É democrático. Mas se eu vou num lugar vegetariano, não tem carne. <risos> Você entendeu com a jogada? É isso que eu fico chateado. <risos> mas o, mas o é, é verdade, né, cara? Hoje o pessoal não come carne por ideologia. Eu tenho uma funcionária que ela fala assim, eu adoro carne. Eu adoro, mas eu não como carne por ideologia. Como assim? Eu não quero sofrimento animal. E não come carne, cara. Pra nossa geração isso é uma coisa que não dá, não dá nem pra entender. É. Né, então? Aquele entrecou, assim. Mas o é, que a gente pode fazer é, é a visão. Então, assim, muita coisa vai mudar. A galera que sabe fazer cerca em fazenda, quem vai ser? Quem quer fazer cerca em fazenda? Sim. Tu sabe fazer cerca, não? Eu não sei, o Gonçalo não sabe fazer. E aí? Vendo. Né?
1: O, etão, o Etão faz o Igor. Quem mata uma vaca na fazenda <risos> não
4: sabe. Quem, quem, quem arruma o um cavalo ali, não, ali o, a, a, os cascos, ah, não sabe. Mas é
2: que a pergunta, tipo, cara, já tem resposta. Ninguém mais faz fogo numa pedra.
4: Sim. O Igor. O... Então, tudo, tudo, né? É. é, isso é uma boa resposta, então, parabéns. É isso aí <risos> A grande questão... <risos> não, é verdade. Agora, a grande pergunta é o seguinte... A gente vive de algo que é tradicional e se faz mais ou menos a criação semelhante quando fazia fogo na pedra. Porque hoje a gente cria gado como sempre sempre foi criado, né? Sim. Tem lugares aí que não que não tem nem zero tecnologia, né? Tem outros que tem a peso e tal. A pergunta é o seguinte, como é que esse mercado vai vai hoje tu não opera uma colheitadeira sem ter curso, né, cara? Sim. Não é qualquer um que vai vai, vai fazer colheita da soja. O cara tem que ser, ali tudo, ó, touch screen, Tô né? Touch. Agora, o gado não, é uma coisa que ainda é meio roots, né? É o cara com os dedos desse tamanho, porque <risos> acostumado a tomar pisão de cavalo. E aí, como é que fica? né? Eu tenho um pouco dessa preocupação porque nós vamos pegar essa transferência de tecnologia e de metodologia. Nós vamos pegar isso, né? Eu não me assusto com a tecnologia porque eu venho me esforçando para acompanhar. Eu sei que eu tenho medo, cara, de chegar uma hora e perder o trem. Isso pode acontecer. Por exemplo, tu tem TikTok? Eu não, não tenho. Não, não Tu não tem, tenho. então? Não. Pois é, aí já estamos, nós já estamos ficando é, velho. Velho. Eu esperava mais de ti, então. Eu esperava <risos> mais de ti. O Etão tinha que ter TikTok, porque ele, ele tinha que ter um TikTok para organizar os negocinhos ali e tal. Sim. Largar uns clipezinhos de um minuto. Agora, já, o Etão, que era minha esperança, já não tem. <risos> o Igor, tu sabe, cara, que. Uh...
0: O Elon Musk falou que em 10 anos uh, a gente vai ter a capacidade de, de fazer a leitura dos teus pensamentos. Que... Diz que no máximo em
4: 10 anos isso. Eu... As pessoas vão parar de se falar. Eu, eu, eu não acho de todo impossível, porque hoje já tem mecanismos, assim, que é um exemplo. Ó. É, acho que foi a, foi a Universidade de Israel que conseguiu criar um drible. Numa pessoa que estava com paralisia medular ali, é, como é que se diz? É, é, do fluxo da, da medula ali, né dos impulsos nervosos, é, como é que se diz? É, a pessoa estava até da Eles conseguiram fazer um desvio na coluna da parte que vinha os impulsos, desviaram para continuar na outra parte ali e devolveram o sentimento de formigamento na perna e tal. Já tem implante para te ouvir fazendo com que o cérebro identifique o som e interprete uhum. né, se tu fizer uma um, um, uma ressonância magnética vou te dar um exemplo fizeram um trabalho com militares americanos para tentar ver como é que curariam eles do trauma, como é que se fazia antes, não fala não fala do trauma, não fala da guerra silêncio, o que acontecia, os caras piravam enlouqueciam, matavam geral os caras ficavam desesperados porque eles queriam falar daquilo ali, queriam botar para fora, não conseguiam e ficavam loucos né Aí eles começaram a ver que quanto mais falavam sobre o caso e mais viam cenas de guerra, melhorava. Por quê? Porque eles botavam os caras nas ressonância magnética e botavam, é, botava aquele negócio na cabeça, que uns eletrodos, né? E, e, e colocavam vídeos de guerra. O que acontecia? Quando ele tava, o militar estava vendo um vídeo de guerra, ele startava todos os movimentos de correr. De, sabe, de luta, hormônio, disparava tudo como se ele tivesse naquele vídeo, entrava no, entrava no ambiente, cada vez que se repetia o vídeo menos estímulos causava, até chegar um ponto que quando colocaram já não estava mais fazendo nenhum estímulo então o que, que eles viram? Antes eles não falavam sobre isso, o cara ouvia um estopim de uma bomba de um foguete na rua, ele entrava em modo combate só que ali eles começaram a expor, a, a expor os caras com muito vídeo de guerra e o cara começou a ver que o corpo foi falando assim, tá, não é, calma, não é, calma, não é. E chegou uma hora que ele não fazia isso. Mas eles identificavam assim, ó, que tal pensamento era pra, pra cá, tal pensamento era pro músculo, entendeu? Tal impulso era pro músculo, tal impulso era não sei o quê. Então ele já sabe mais ou menos quais são as áreas que pensamento de alegria vai atingir. E não é tão difícil se tu for pensar... Se tu chegar em. Se tu chegar, por exemplo, em 1700 e falar assim, ó, tu sabia que daqui a um pouquinho vai ser possível arrancar o coração de uma pessoa que morreu, botar em tito e vai viver? O cara vai te chamar de bruxo, né? Eu acho que depo... a minha avó dizia uma coisa assim, ó: depois que inventaram o debulhador de milho, eu não duvido de nada. <risos> e é isso aí, depois, porque eram cinco pessoas para debulhar o milho, aí inventaram uma máquina que tu fazia assim,
1: debulhava o milho, bom, acabou, né? Acabou.
0: Caramba, hein, cara. Nossa, o que tem Mano. de mensagem aqui?
1: Falei aí, estamos indo para três horas já, né?
0: Ô, oh, a Giovana, o Jorges. Cara, demais. Uh, o Adriano, a Josiane, a Fernanda. Vamos lá. Qual a mensagem mais tem. Tacando, taca a pau. Ô, o Jair, cara.
2: Não vai falar do, do super chat lá, mano?
0: Ah, velho. Pô, até esquecemos lá, cara. Quem quiser mandar um super, um super, super <risos> um superchat. o super chat,
1: super. um super cara, chat.
0: A gente tem agora, né? Porra, cara, eu nem sabia ficamos ah, com, sabendo a hoje. A, né? conver,
1: a conversa foi tão boa que passou três horas. Vai demais, a gente
0: nem... cara. Temos então, a novidade é o super chat.
2: Olha, isso que é bom. A galera pode mas mandar uma, comigo, uma graninha. Assista
4: agora os programas nem né? participe do Superchat. É. Eu quero, eu quero participar. Tá é. Mas assim, como é que vai ser o... Como é que vai ser o... a metodologia? Não, o, cara, a... o, cara, o cara colabora e tem a sua pergunta colocada já no. Isso. Não... isso. Não, é isso aí. aí, perfeito.
0: Mas a gente tem uma razão pra fazer é, essa é, campanha. É
4: um direito do cara ter prioridade. É. Quer, Quer ter prioridade, é. prioridade na frente dos outros? A vida é assim. Tu, tu tem um preço. É tu tem aí. um preço. Exatamente. Fortalece o programa e passa na frente dos outros. E
0: vai ajudar a nós a comprar uma cadeira pro Clóvis, que O Clóvis <risos> tá desconfortável. Eu não entendi, uma cadeira... entendi. Tá.
4: Não, mas eu acho que o caminho assim, ó, porque, cara. É, vamos ser sinceros aqui, isso aqui surge de um sonho né, teu e no interior do estado e eu comecei a ver as pessoas que tu trouxeste aqui e fico impressionado, cara. Bacana. Porque assim, acho que tu não entendeu o que está acontecendo aqui. Isso é um programa em Nova Hearts, no Rio Grande do Sul, que vocês não têm pauta. É a coisa mais aleatória que existe no <risos> planeta Aí tu de não <risos> sabe do
1: que vai acontecer não, não, é, é. De
4: Detetive a palhaço A gaiteiro A Sim. defensor público A policial A tudo né? É, detalhe importante Não é alguém que tá fazendo as perguntas Para fazer render uma pauta São pessoas que estão com curiosidade uhum. Óbvio né?
1: uhum. o tato, assim, São pessoas que estão com curiosidade né? Esse aqui é um é, que nem tu falou de aleatório. É o próximo quadro, né? Do próximo programa, né? É. Tem novidade, vem novidade aí, né?
0: Cara, a gente tá com um projeto. Tinha em Nova Hearts um. O Jair. Ele criou uma. Como é que é o nome, Até? Operadora? Um. É uma operadora, operadora telefônica, telefônica cara. É a primeira do mundo. É é primeira, primeira no mundo do, do cara.
2: essa informação chegou lá,
0: né? Vai estar tá junto com é. nós aqui é a partir a de de do. agora. quinta agora.
2: Online que foi criado, assim e tal. E a, Hearts, né?
0: e a gente vai fazer uma. uma, uma, uma a primeira uma do mundo de Nova a Hearts, galera. né? Galera é, de casa tá, pode tá, ir. e então vamos participar. <risos> Cara, muito e... louco. Por isso que eu tô te falando, cara, que a tecnologia, quem não embarcar, tá fora, né? Que loucura, hein? Eu que... Falei isso Nova Hartz pro mundo, cara. Igor. Eu falei pro Clóvis isso. E é real, cara. As empresas hoje, cara, vai ter guri de 14 anos que vai. Vai tocar o barco, é. É. Vai. vai, vai
1: em, milionário,
0: bilionário. No ele... quarto dele, ele vai criar uma empresa que pode derrubar a tua e. É.
1: é isso que a tecnologia possibilita, só que é aquela situação, né? A gente necessita de contato e de relação, né? E aí isso. então tem Sim. outro produto que está surgindo é. aí de alto valor agregado. É, tá? tem
4: uma coisa que não vai sair de moda, que eu acho que ainda é necessária, aí eu fecho com o Etão em algumas coisas, no sentido de que o, a, a velha escola ela ainda persistirá, que é o seguinte, cara contato é tudo, né? Contato, tudo. Tu pode ter evolução tecnológica, mas tu conhecer pessoas, tu estar no momento certo, na hora certa, trocando uma ideia.
2: E abre e abre só pra gente. A gente é...
4: Vai. <risos>
2: abre um parêntese. Cara, outra parada que eu acho que a tecnologia nunca vai alcançar vai ser o feeling. Sim. Feeling. É isso aí. É isso aí. Momento sensibilidade. De, é, sensibilidade, eu acho que cara é, é, o algoritmo, essas porra. Tu, 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 tu. Mas, cara, nunca vai chegar perto de um fim,
1: cara. É, é os 3% lá, salvo ou não salvo? É. é isso aí. O falou isso antes, aí. né? É,
2: antes, já deu
0: oh, o, Júlio, o Jair me o mandou aqui, ó.
4: Iptalk que loucura, Cara, é muito né, cara? louco, muito louco. Cara, é uma ideia, aí. eu fiquei até meio sem palavras aqui, uma ideia bem revolucionária, cara. É, porque
2: hoje que ele me passou, cara, a maior dificuldade hoje né, das linhas telefônicas é, 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 é realizar a chamada do Brasil para Israel, por exemplo. Sim. Tem, tem, tem todo um esquema, nem sei como é que faz, na verdade. Sim. A, a operadora dele só digita o número de lá. Eu não sei como é que é o número, como é que funciona, a gente vai entender um pouco melhor, mas que digita lá o número para...
4: É, é, o que acontecia, o, a grande pergunta que eu vou deixar pra ele é o seguinte Se ele vai possibilitar internet quando tu estiver fora Essa é uma pergunta que eu deixo pra ele
2: Mas é o telefone é, é, fixo, entendeu? Ah, tá, enquanto, não, não,
4: então, é, coisa mais, né? então é, mais, é, é mais interessante ainda Porque realmente, pro, pro fixo, pra quem quer conversar com esse tipo de, de ferramenta Isso aí é uma mão desgraçada pro cara fazer
2: É, imagina empresas que precisam se comunicar exteriormente
4: Isso é, é muito bom, cara é.
2: Claro, WhatsApp é, isso, mas, né? não, é que a diferença não, é que o WhatsApp, o WhatsApp depende é, de uma série de questões, é, né? Sim, sim.
1: É, e o cara é daqui, velho. Então é. é, não, é, é de, de, de Nova, fenomenal. Melhor fenomenal. do mundo fenomenal. de Nova Hard. Quer ver um exemplo?
4: Fizeram um aplicativo, se eu não me engano, tem vários aplicativos de motoristas na serra operando pra tentar suprir um pouco essa, essa situação do motorista de Uber na serra, não conseguir o seu valor, né? Eu fiz uma, uma chamada de Uber, cara, deu 7 reais. Bah. Eu, eu, eu me abracei no cara, falei, meu amigo, deixa eu te dar um abraço. Vamos, deixa eu te dar um abraço aqui, porque, cara, assim. Ele gastou oito em dois. Quer, um, quer um beijo, cara. Quer um beijo. O que eu posso fazer aqui por ti, cara? Né? Porque sete reais, cara, pelo amor de Deus, cara, tu quer alguma coisa que é meu corpo? Por que, que tu quer? Porque sete reais, cara, é, é, não tem como, cara. Quem é que trabalha hum. por sete reais? Aí, aí olha só a situação, né? Eles que entrou nesse, nesse aplicativo, uma baita ideia, né? Da Serra. É, sem contar o, o tira, ah, né? na sete é to, to total, né? Aí ele assim para mim, tá aí, fiquei seis meses esperando a confirmação de cadastro, liguei para caras, cara, ah, não, mas a gente quer 500 pila para liberar teu cadastro. Ah. Eu falei, cara, tu tem a ideia boa. É no lugar certo, tu tem a ideia boa, aí tu cobra, tu cobra assim um De quem às vezes não Uma tem, facadinha né? ali, não. E eu vou te dizer assim, ó, quantas pessoas tiveram ideias maravilhosas, cara, e pecaram na execução. Porque a ideia boa, cara. Ela não é tão, assim, ela ela não é tão difícil de tu ter uma ideia boa. O problema é tu botar ela em prática, né? Isso. Porque na hora da execução se tu não tem tu não tem perfil de gestão tu bota, né? Eu vou contar uma história para vocês disso aí rapidamente que quando eu tentei ser empresário de suco de laranja. Sabia dessa não? Não. não então sabia. vou te contar essa história aí. Eu tinha 17 para, é. 16 para 17 e eu e meu amigo falamos, Tchê. Vamos começar a comprar, aquelas ideias de guri, né? Vamos começar a comprar laranja e não vamos botar água. Vamos fazer um suco de laranja 100% natural, só laranja, e vamos vender. Calorão em bagé, desgraçado, né, Os cara? Os caras vão comprar, pá, ah, beleza. A gente foi num lugar que vendia as, as embalagens, compramos as embalagens para o suco, né? Lacre, tudo, e começamos a fazer. Eu nunca me esqueço, a gente comprou para testar... O quilo da laranja era 28 centavos naquela época. Não sei se como é que está agora, mas era 28 centavos. Imagina, né? Acho que não, tá, não deve estar tá 28 centavos o quilo, mas enfim, nós compramos várias, fizemos, cara, uma produção absurda. Vamos contratar um funcionário.
3: Aí contratamos
4: um funcionário. Falei, ó, tu vai ganhar um percentual das vendas, o cara. Não, estamos juntos, ó, ó, aqui, ó, aqui, então, ó. Aqui, ó. Ele, eu devia ter desconfiado. Ele fez assim, ó, estamos junto. <risos> mas assim, né? Eu, então tá, beleza. Vende ele saiu. Eram 11 da manhã para vender. Um calorão, mas um calorão. Sabe aquele barulho de cigarro assim? <risos> aquele barulho de cigarro, um calorão desgraçado. Aquele vapor na rua assim. E ele volta tipo 4 da tarde sem nada, sem nada, nada. Nossa, eu me abracei. Sucesso, ah, a gente chorou junto. E eu, o eu, meu amigo, eu te disse, cara, quem persevera. Quem persevera? Vendemos tudo. Eu, e aí, cara, o dinheiro? Não, deixa eu te contar assim, ó. Calorão desgraçado. Comecei a caminhar. Bebi tudo. Mas assim, ó. Tava muito bom. Só que assim, ó. Anota aí. Anota aí. Quando vocês forem me pagar. o final de semana abate do que eu tomei. Cara, mas tu tomou tudo isso. Não, mas tava muito bom, bacana, é delícia. <risos> isso aqui é uma delícia. Anota aí, nós tá. Fizemos uma segunda rodada no outro dia. Aí nós tá, cara, e como é que foi? assim? Não, como é que foi assim? Tu tomou? Assim? Não, foi maravilhoso que eu tomei o primeiro. A impressão que tinha, que ia descolar meu maxilar. <risos> Porque era tão ácido o suco, que não tinha, não tinha nada de água, ele tomou, disse que o maxilar quase descolou, saiu lágrima do olho, ele falou assim, me deu até um barato, e ele ficou tomando aquilo, ele gostou, deu uma, deu, deu uma viagem, ele gostou, fizemos a segunda jornada de, de suco lá, suco e tal, lá, que beleza, ele saiu para vender... Bom, para te resumir, cara, ele ficou cinco dias indo para nós, os cinco dias ele tomou tudo. A gente fez o cálculo. Ele teria que trabalhar uns 23 anos. A gente é o único caso no Brasil de uma empresa que quebrou com sucesso. Com sucesso. Quebrou com Porque sucesso. nós vendíamos todos os lucros, só a gente não sabia Que bacana,
0: boa, cara. Muito boa. O que me mandou aqui, ó, é, é, é voltado para empresas. Interliga... interligações de filiais internacionais. Ah, que legal. Como se fosse no mesmo local, no mesmo ambiente, assim.
4: Ah, que legal. É louco, cara? É muito louco. É, aí, e para essas ligações institucionais, e não dá para ser WhatsApp, né? A gente tá falando de um contato formal, empresa com empresa. É. Né? Tem, que ter uma, tem que ter uma linha segura, tem que ser uma linha que, que tem estabilidade, né? Então, com certeza, ele já deve ter visto isso aí, deve estar... Tá...
0: É tipo, tu tem uma filial...
4: Sim. No mundo inteiro tu consegue ter uma conexão direta. Nossa, né? eu vou no correio de Gramado. A gente acha que isso aí é para grande empresa, não é? Eu vou no correio de Gramado, cara, o que tem de caixa que as pessoas entregam para Mercado Livre, Amazon, tu puder imaginar, cara. Hoje, hoje as pessoas vendem de tudo para todo mundo, cara. É isso aí. É é para todo louco, mundo. Né? Tu, tu, hoje tu compra um, de um pequeno produtor um pela pela
1: Amazon. Né?
4: E vem lá de um, de um... conexão. É, não
1: tem. Conexão.
0: Ô galera, bah, quem não se inscreveu no nosso canal, né? Se inscreve não esqueceu? Ô meu, então é muito bom, Igor. Caraca, <risos> muito legal Não, papo demais, né? Não, a
1: conversa foi boa, muito boa. E a gente
0: acaba bom. se empolgando aqui, cara, e é bom te
4: ouvir, entendeu? É a gente mesmo. fez que nem série, a gente começou com uma parte polêmica. Polêmica. Aí o Etão foi, foi vindo, é. e a gente foi buscando o Etão. Eu, frente
0: de Eu vi que o Etão tava... E
4: não, o Etão tava, a gente foi buscando ele Porque o Etão, ele tem Jesus Mas Sei. às vezes ele recebe Ele recebe umas influências Sei. negativas Aí ele veio, ele veio no modo capeta A gente veio trazendo ele pra cá E vem pra cá, e Jesus te ama E vem, Etão, vem, Etão, calma, 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 calma. É tão doido, cara Meu é tão...
1: Deus do céu Bacana demais. Eu quero mandar
4: um abraço para as pessoas que estão me vendo aí, né? Nos vendo, conversando com a gente. E Em especial o pessoal. De, tem gente de Rosário do Rosário, Sul. Rosário, cara. Que os caras ficaram sabendo que eu ia vir aqui. A Fernando o Ricardo, né, Gonçalo? O Décio, a galera lá. O cara de uma galera, velho. A gente não vai é conseguir ler aqui. De todo todo, todo mundo, mundo que mandou mensagem aí. Agora isso vai ficar. Vai ficar girando... É, aquela pessoa que escreveu ali, foi uma frase que eu falei pra vocês, ó. tu vê como a, a inspiração ela vem de vários lugares, né? Que eu falei pra vocês aquele dia, então, que ela colocou ali a Cândida Campos, ó. Queimem os barcos. Ah, Porque isso vez... é aquela coisa da tomada de decisão, né? Quando tu toma a decisão, não volta atrás. Isso é bem legal. Que eu... E
0: aquela lá é tua, ó. A
4: minha lá, ó. Pássaros é
0: da mesa, plumagem, ando juntos.
1: Ah, ia, esse, é. esse é nego velho. Olha aí, ó. Esse é nego oh,
2: ia, velho. Deixa eu fazer um... Ih? Esqueça, esqueça Cara, houve rumores aí que. Houve rumores que Seria ia se candidatar a deputado.
4: Que eu Ele, recebi. Não, pois é, olha, olha que interessante, cara. Eu tô numa fase, então, que assim, ó, sabe quando tu chega numa fase que tu conquistou tudo? Então assim, eu tinha cinco sonhos na minha vida. Olha que interessante isso. E olha olha os sonhos que eu tinha. Eu queria ter, eu queria me formar antes dos meus pais morrerem. Eu queria que eles presenciassem o esforço que foi feito para eu chegar naquele lugar ali. Eu queria que os meus pais me vissem casar antes deles morrerem. né? Eu queria que os meus pais me vissem é, ter uh, condições de me sustentar sozinho antes deles morres, de morrerem. Eu queria que eles me vissem ter estabilidade econômica. Além de me sustentar a estabilidade Com um o concurso público que foi o que aconteceu E eu queria que, eu, que eles, eu queria que eles vissem meus filhos Porque eu não tive avô, né Então eu queria que meus filhos tivessem avô, avó e tal Quando eu conquistei essas cinco coisas Cara, eu falei, bom Perdi o direito de reclamar Agora o que acontecer Tá, pela bola tá, a tá tranquilo, tá tranquilo e assim, ó eu comecei uns quatro anos pra cá, cara, entender algumas coisas que eu tinha que evoluir. E eu digo pra vocês que é muito legal quando tu percebe em ti coisas que não dá pra continuar. Então assim, o que, que eu tinha, por exemplo, eu era um cara que eu guardava um rancorzinho, entendeu? Eu era um cara que criava expectativa em relação a outras pessoas e ficava chateado pelas pessoas não serem aquilo que eu criei de expectativa, né? Eu sempre exigi muita reciprocidade nas minhas relações e não dá para te exigir isso. Né? De tu falar assim, cara, eu te apoiei, pô, não, não dá, porque se tu fizer isso tu vai ficar louco. Né? E quando eu conquistei essa certa evolução, por assim dizer, é, eu comecei a pensar que eu estava pronto, que eu tinha que preparar os meus filhos. Né? O Gonçalo está com 17, é um, né, não, ele já é uma pessoa com, a, com caráter formado. Então assim, se eu morresse agora Ele ficar sem pai agora Eu não tenho preocupação com o Gonçalo Porque ele vai ser um homem de sucesso Vai ter os filhos dele super bem criados Então não me preocupo mais com ele Se eu morresse agora com minha filha A mesma coisa Porque eu sei que apesar dela ter 13 anos Eu já sei quem ela é E eu sei onde é que ela pode chegar tá então, ok E eu fiquei sem motivo Eu tô na classe final da minha carreira Como defensor público Já trabalhei em mais de 40 lugares né? Já me mudei mais de 15 vezes né? tem, tem armários que eu não tinha nem mais aonde com, onde furar né? Fui, Tem um ditado egípcio que diz que a cada duas mudanças equivale a um incêndio Se eu fiz 15, eu sete 7 incêndios que eu passei Então assim, eu cheguei num ponto que não tinha mais certo? E, Só que eu sou um cara que eu tenho uma certa preguiça Esse, esse meio político me dá uma, uma certa preguiça Porque para quem não é da política, no meu caso Tu te inserir na política é meio chato porque tu pega umas pessoas que já estão há um certo tempo, eles já têm formas de trabalhar. Né? Eu tenho um pouco de vergonha dessa coisa, de sair na rua e falar com pessoa que tu não conhece para conquistar o voto e tal. Eu fiquei um pouco assim, né? Só que em 2020, é, fizeram uma pesquisa em Rosário do Sul e na espontânea apareceu o meu nome. Eu nunca me candidatei a nada para prefeito. prefeito lá. Quando apareceu o meu nome em Rosário do Sul para prefeito, eu falei, cara, foi a cidade que minha mãe nasceu. Foi a cidade que os meus pais se conheceram. Foi a cidade onde a minha família se desenvolveu. Eu sou cidadão rosariense por lei. né? Se lembraram de mim, e, e eu trabalhei lá em 2008... Então, em 2020, fazia 12 anos que eu não trabalhava mais lá como defensor público e se lembraram de mim a ponto de me colocar numa pesquisa é, espontânea. Eu falei, cara, eu vou para esse desafio. Só que ao invés de eu ir para um partido que eu tivesse a certeza que eu ia concorrer, eu pensei, não, eu quero o debate. Qual é o partido mais tradicional? É esse, então vamos nesse aqui. Ah, mas nesse tu não vai ser candidato. Azar, vamos debater nesse aqui. Tinha já candidato esse partido? Eu entrei nesse partido, criei pela primeira vez foi o que me disseram, foi a primeira vez que teve prévias na história recente desse partido, nunca tinha tido prévia, foi uma guerra, né eu expus a minha ideia sobre o que eu pensava sobre a cidade, perdi as prévias, tranquilo, só que o movimento que a gente criou na cidade foi tão forte que aí atingiu outras pessoas fora de Rosário. E aí eu recebi o convite na época do Lucas Rendecker, que é o presidente do PSDB. Isso que o PSDB em Rosário é um país, que, é, um país é um partido que está começando em Rosário, mas no país ele tem estrutura, mas em Rosário ele é pequeno. E ele me convidou, cara, tu não quer e tal. Eu falei, olha, tipo, eu vou, mas assim, deixa eu te mostrar minhas ideias, né? Porque não sei se tu vai gostar aqui, são as coisinhas que eu tenho algumas visões polêmicas. Assim. Por exemplo, eu não sou muito fã da história do CC, entendeu? Porque eu sei que CC é maravilhoso. Mas eu acho que o problema do CC é que tu impede o funcionalismo de trabalhar com uma certa valorização. Porque às vezes o cara é mandado por CC que fica pouco tempo na prefeitura. Então o cara fala assim, ah, cada quatro anos vem alguém mandar em mim aqui, entendeu? E às vezes a prefeitura não tem fôlego. Rosário do Sul, por exemplo, tem um índice de endividamento de 96% da folha. Entendeu? É uma cidade que tem 6% da população com terceiro grau, que só 15% com carteira assinada, só que passam 1.700 pessoas na BR-290. E a cidade não ataca essas pessoas lá, não faz, né? Sim. Como eu, eu gostaria que Nova Hartz atacasse mais as pessoas. Ó, oh, entra em Nova Hartz, vem ver como é que é, consome aqui nossos produtos, enfim. E aí quando ele me falou da, da possibilidade de concorrer deputado estadual, eu achei interessante porque dessa forma me, me possibilita ajudar as cidades que eu conheço e trabalhei, né? Tô amadurecendo porque assim quando tu decide para campanha política, então tu envolve a tua família, né? E a galera lá em casa sofreu pra caramba nessa vez que eu fui para prefeito lá em Rosário, sofreu pra caramba, cara. É, é complicado porque assim é um estresse do caramba. Tu lida com pessoas que enxergam a política de outra maneira. Eu não preciso da política para sobreviver. Mas tu enfrenta pessoas que estão na política para sobreviver. E isso dá um choque muito grande, porque tu não está discutindo ideia. Tu está discutindo a vida da pessoa. Ela precisa daquilo ali. E às vezes tu fala, cara, tu está equivocado aqui. Né? Eu vou dar um exemplo de uma discussão. Eu, eu li a agenda da, da cidade lá. Eu não sei como é que em Nova Hart está. Mas eu fui olhar, por exemplo, a agenda da cidade, dos eventos. Cara, 20% dos eventos da cidade era para atrair gente de fora. Os outros 80% era para as pessoas da cidade. Ou seja, dinheiro que não gira. Dinheiro que fica ali. Eu tenho uma outra visão. Eu acho que tu tem que pegar dinheiro que não foi fabricado, não foi desenvolvido, não foi adquirido ali. Porque é um dinheiro que... É, que exatamente. E como é que tem que ter uma política agressiva para atrair? Entendeu? Eu acho que tu não tem outra possibilidade a não ser a educação. Porque olha só, o pessoal que sai de Rosário, por exemplo, para trabalhar em Caxias, trabalha no, ou em vacaria na, na maçã, ele não consegue voltar, porque como a qualificação dele não é das melhores, ele fica num, num emprego de pouco dinheiro e só se mantém lá. Mas é o que se ele sair com mais educação de Rosário, ele manda dinheiro para Rosário. Hum, ou ele pode voltar para Rosário. Me interessa. Então essas ideias que eu estou analisando para ver se vale a pena ou não, né, então não é fácil, porque assim, ó, é, na política tu tem que ter três coisas que eu, tenho que eu tenho que trabalhar, então primeiro tu tem que ter, tu não pode ter frustração, tu não pode sofrer por frustração. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha cabeça, porque tu faz uma, uma campanha ideológica querendo ajudar as pessoas e, pau, e se as pessoas não vêm junto contigo e tu te frustra, é doloroso. A segunda coisa que me preocupa na, numa campanha política é a questão do o quanto que eu vou conseguir acessar as pessoas, porque a gente tá num momento muito polarizado, cara. Demais. É o que nós falava antes, assim, tu, 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 tu fala uma coisa, os caras, ah pá, tu fala outra coisa, ah, tu é esse lado aqui. Então, assim, é um momento difícil de tu expor é, ideias. Então, não sei se eu vou conseguir fazer do jeito que eu gostaria, que é trocar ideia. E não falar da pessoa, falar da ideia. E a minha terceira dúvida é qual é o impacto disso pra minha família. Mas eu tenho esse desejo, cara, porque, porque eu acho eu acho que eu não tenho mais o que esperar, entendeu? Eu tô, na, eu tô na classe final da carreira, o que que eu vou fazer? Eu já, já atingi todos os meus objetivos. Que eu... O meu azar é tão, é que eu atingi cedo. Né? Mas tá bom, né,
0: cara? O que que eu posso fazer? E o que eu acho... Ô, Ivo, vamos lá, tu é formado em, em... Em
4: filosofia, em física, é, biomedicina era o estágio que tava então, trancando, mas... né? Educação física e em direito. E tenho mestrado em gestão de saúde. E treinador de futebol
0: profissional. Né? Aqui,
4: por causa desse garoto aqui, ó. Era, era, o, era o pior jogador da turma Eu falei, não, Saiu deixa que eu...
1: Deixa que eu vou resolver
4: Aí te fiz curso de treinador né? Fiz pós-graduação na área do esporte E consegui deixar o que o Gonçalo o Gonçalo deixou de ser o pior jogador da escola E foi o... Não, ele conseguiu uma coisa legal né Ele conseguiu ser atleta E conseguiu morar fora do país Praticando esporte Quantas pessoas é, né? podem fazer isso, cara? Tu morar na Itália praticando esporte. né? Quando eu, fui conhecer, quando eu fui visitar o Gonçalo, era um tigre. Era um, ele saiu daqui um adolescente magro. Eu fui visitar ele lá. Né? Ele tava um tigre. Quem é o guri na idade dele que tem a possibilidade de morar dois anos em Milão? Pô. Né? Poucos. A gente estava vindo agora, uns dois meses atrás, aí um, ele recebeu uma, uma proposta de jogar no Canadá. Aí eu falei para ele assim, cara, olha só... Muito Sabe? Bom. Olha só que legal, é uma coisa que ele, ele pode até nem ir. Sim. Mas lá os caras ofereceram a possibilidade dele jogar no Canadá, estudar lá. Porque o, o Gonçalo ele é um, um guri assim que o interesse pelo estudo Ele assume um protagonismo. Por isso que eu te falei que é uma organizada diferente. Na minha, eu queria só jogar bola, entendeu? Mas ele, ele tem que estar o estudo junto porque ele tem prazer, é diferente, né? não está sendo por obrigação. Então a gente ficou na dúvida, agora ele tava, tá, ah, vai voltar para Itália, vai para Portugal, onde é que vai? E com essa do, do Canadá, é uma possibilidade, ele tá vendo o que que é. Só que como ele fala fluentemente outras línguas, até a possibilidade de fazer concurso para embaixador, ele queria fazer, porque ele que, é, pensou na possibilidade de fazer relações internacionais e fazer concurso. Aí entra assim, ó, eu fui um jogador frustrado, porque eu adorava futebol eu queria esse jogador, mas a minha vida já foi Sim. Já escolhi minha profissão. Então, se ele falar, pai, eu quero estudar, beleza, cara, vai lá. Quero jogar bola, beleza, entendeu? Então, assim, ó, eu, eu digo pra vocês, já finalizando essa nossa conversa, né? Eu quero uh, dizer três coisas pra vocês que faltou dizer na última vez lá. Primeiro, né, cara, eu acho que, que é, possibilidades de conversa como essa, programas como esse, né, é, fazem com que a gente exponha. É, três características que, tu, que vocês tem que estar em mente quando vão fazer esse programa aqui. Que é, primeiro, tu nunca sabe quem está vendo. Uhum. E como tu não sabe quem é que está vendo, tu não sabe o impacto que tu vai gerar. Então, assim, ó, o que vocês estão fazendo não é uma questão comercial, não é uma questão meramente de entretenimento. Eu já considero uma missão. Porque vocês não sabem quem é que está vendo. Não, sabem se, é, não Eu falei coisas aqui que eu não sei nem porque que eu escolhi para falar. De repente, isso aqui está direcionado para alguém ouvir e de repente vem outra pessoa e fala assim. Nem sei que eu falei isso, mas falou para alguém ouvir, né? Primeira coisa. Segunda coisa que eu acho que é fundamental, cara, assim, uh, não tenham vergonha do sucesso. E é bom que todos que estão nos ouvindo entendam que é necessário apoiar o programa. Então, não tenham vergonha dos mecanismos existentes para sustentar o programa. Porque uma das coisas que a gente fica com vergonha é assim, pá, mas agora tem que estar tá disponibilizando isso, aquilo. Cara, a galera tem que fazer esse programa durar e infelizmente isso se faz com apoio. Porque, assim, ó, o, o, vocês dois estão dando né, a coisa mais importante de vocês para nós. Que é tempo, né? Então, assim, cara, é tempo. Então, assim, isso tem que ter um peso para quem assiste a ponto do cara dizer cara, eu quero que isso continue e não acabe, eu vou, eu vou colaborar. Então, não tenho né, nenhum receio de ir para esse caminho. E a terceira coisa que eu, que eu digo para finalizar para vocês é o seguinte, cara. Eu acho, assim, que... Uh, nesse tipo de programa, vocês aqui acabam fazendo com o convidado uma espécie de exorcismo. Porque o cara na conversa aqui ele bota pra fora coisas que talvez nem ele tenha reparado, porque a gente faz o debate. Sim. Conversa e tal, né? Então, assim, é, é, acaba sendo quase como uma psicanálise aqui, né? E o que eu acho legal desse novo formato com a participação do Etão e tudo mais é que vocês são diferentes de tudo que tem. Porque vocês não são um programa direcionado para pautas já pré-estabelecidas, vocês não estão num grande centro, uhum. vocês não estão com uma verba considerável de publicidade ou pessoas conhecidas para impulsionar. Cara, vocês são Don Quixote. Don Quixote, Don Quixote era o cara que lutava contra os moinhos, entendeu? Imaginários. Só que tem uma coisa, teve gente que lutou com pessoas reais e não entrou para a história como entrou Don Quixote. Então, assim, vocês estão aqui lutando contra os moinhos, né, pra fazer o programa é, encaixar e, e vão entrar pra história por isso. Porque, volta a dizer, cara, é Nova arts. entendeu? Hoje, mais de 10 pessoas que eu conheço, que estão espalhadas no Brasil, me disseram que iam assistir. E é o nome da cidade, né? Então, isso que eu acho que é legal. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né? Dizer que pra mim é uma satisfação. O Yarley ficou sabendo que eu vinha pra cá, me mandou mensagem. Acho que ele quer voltar. Oh. O Yarley, porque ele. Bah, aquele dia Que até churrasco, ele comeu, né? <risos> e ficou faceirão. Foi a única foi vez que eu
2: comi churrasco aqui no Toto, cara,
1: te contar. É. Vamos trazer o Yarley então. É, Sabe que aque, aque,
4: aquele, churro, aquele churrasco do Toto ali foi engraçado, porque foi assim, ó, foi churrasco durante o papo. Então a gente conversava aqui e ia se inebriando com o cheiro, ficando louco <risos> com o cheiro. Só pra lembrar que foi três horas de conversa, né? então também. <risos> Sim, merecemos.
3: Ah, e, merece cara, e, e
4: agradecer mais uma vez a lembrança de vocês né? e dizer o seguinte: viu, então, pra responder a tua pergunta, uh, independente de qualquer coisa, cara, de, de, do que eu vou vá fazer, uma coisa eu digo pra ti, cara: isso que aconteceu aqui pra mim é o fundamental, cara, a chance de, de expor ideias assim. É muito legal, quero agradecer. Okay. Por isso que eu não me sinto convidado. Quando tu diz que tu vem, cara, é uma convocação, assim, ó. Eu, 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 tá, por isso que eu cheguei até atrasado aqui, não foi fácil chegar. Mas, cara, fiquei acabado. muito feliz.
1: A gente,
0: a gente que te agradece, cara. Tu vem compartilhar teus pensamentos e.
4: Sim.
1: Que é aula, né? É. Que é aula, né? Não, não, muito também, obrigado.
0: Cara, bom demais. Bom demais. Agradeço. E a gente vai aí. ter mais vezes, hein,
4: cara? Não, só me convidar, cara. E pode
0: contar sempre conosco também, hein?
4: E eu tô ficando muito feliz cada vez que eu venho aqui, eu vejo o Etão evoluindo, cara. Evoluindo. É. Evoluindo, é eu tô vendo, eu tô vendo o um, um diferencial. Hoje, Não, eu vi camisa polo. polo hoje. Olha, essa, camisa, essa camisa polo é o preço de um Fuca. É. Tá? Essa camisa aí tem, tem, tem uma história nela. Tem é história. Tem. Ele escolheu o especial. Eita,
1: coisa boa. É isso aí. Cara, ali.
4: então tá, farmácia, 25 anos,
0: até. Sábado é o meio-dia pra conseguir o comprimento.
1: Até o meio-dia né? meio pra participar lá. Dia 30 vai ter um mega evento. Banda do Sax, Feira da Saúde. É, mano. Aí tá bacana.
0: Moto, caramba. Ô,
1: quer estar de motinha? Participar do sorteio da moto aí nas, no sábado? Compra lá, participa
0: Ô, que bacana, cara.
1: É isso aí, uh... Totão. Tu quer ler mais alguma coisa hoje? Já estamos com.
0: Nossa, de mensagem, cara. Uh... Deixa eu ver aqui a mensagem. Cara, uh... também mandar. Cara, agradecer aqui a cirurgia dentista Josiane, né? Nossa a parceria. Josiane Gomes. Demais. Cara, quer presentear lá seu, sua avó, tia. Cara.
1: Marido, se o marido precisar fazer um botox é, lá também, manda lá. Eu já tô lá.
0: quase nessa fase aí.
1: Clareamento, implante, prótese. Show de bola. galera, brigadão Top,
0: hein, Clóvis? Gostou? Bah, legal. Bom demais, né?
1: Legal, uma aula. Se tu achava que eu, que eu lia bastante, tu viu ali, né? Porra, caralho. Tá, os caras destrói né, cara? Mas é isso aí, ó. Leitura é o... Até o, Até o Etão tá lendo, cara. É. Até o Etão no primeiro livro, cara. É vida. Valeu, pessoal. Valeu. Nos Te... acompanhe na quinta-feira quinta que tem surpresa aí. Quadro oh, novo vai aí. Louco. Vai ser bacana aí. Grande tá? Júnior na quinta.
3: Júnior.